0: 93. Was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fassen
1: waren.
2: Hallo, ihr lieben Menschen da draußen an den Empfangsgeräten. Es ist Montag bei uns, der 31. Oktober 2022, Halloween, und ich begrüße an meiner Seite Basti. Ciao, 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 ciao. Und Etzo Gute und Grüße. Sehr gut. Der Axel <lacht> ist nicht da. Ihr müsst mit uns drei Vorlieb nehmen, aber es wird gut. Ich auch sagen, wir auch wenn das nicht, wo der
0: Axel ist, der einzige ist, der kein. Also A, wissen wir nicht, wo er ist, und zwar B, ist der einzige von uns drei, der keine typische äh, Begrüßung hat, weil er halt immer die Anmoderation macht.
3: Das ist richtig. Ja. Stimmt. Vielleicht ja, aber mal, wie begrüßen. begrüßt Axel die Leute? Wie, würd, wie würde Axel die Leute begrüßen?
2: <lacht> <lacht> hallo, ja, Arschlöcher.
3: Ist so ein Oder genervt genervtes, auch. ja,
0: hallo. Ja, ja, ja genau so gestresstes immer. Ja, hallo. Gepresstes, gestresstes, hallo, ja.
3: ja. Ja. Ja, hallo, liebe Hörer, hallo da draußen, ja. Wir wissen nicht, wo Axel ist, wirklich nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt. Das ist auch
2: angemessen nicht. kurios, ne?
3: Das ist ist ja, auf dem Heimweg, ist er mal woanders hin, oder? Vielleicht. Vielleicht ist er in Prag. Axel! <lacht> Warum hat er ja auch keiner
0: nachgefragt? So, also, Wir haben es einfach nur hingenommen. Doch, ich bin der, der hat es mir, okay. erzählt.
3: Ich hab, der hat's mir erzählt, ich habe es vergessen. <lacht> ja gut. Ich, ich schicke ihm jetzt mal live in den Sprachnachricht. Gute, mein Lieber, ähm, wir begrüßen gerade die Leute. Und dann haben wir ja gesagt, dass du nicht da bist. Dann haben wir uns gefragt, wo bist du eigentlich? Also hier, schick jetzt doch mal eine Sprachnachricht, die ich hier live abspielen kann, indem du den Leuten selber erklärst, wo du bist. Und, was wir uns auch gefragt haben, stell dir einfach vor, wir würden dich jetzt begrüßen. So, hallo Axel, und so steigst du ein, wie du dann halt einsteigen würdest, wie wenn hier einer Hallo Axel gesagt hätte. Also zwei Aufgaben. Einmal... Auf meine hallo Axel begrüßung antworten, wie du dann die Leute begrüßt. Eine
2: Signature-Begrüßung
3: brauchen wir. Deine Signature-Begrüßung und äh, dann halt auch nochmal aufklären, wo du überhaupt bist, du Dreckschwein. Ja, ist abgeschickt.
2: Gut. Ähm, ja, da hoffen wir mal, dass er irgendwo ist, wo er es überhaupt hören kann. Ne? Das wissen wir ja auch nicht. Ist ja irgendwo, wo es laut ist. Irgendeine Halloween-Party
3: oder so. welcher ist ja Forscher geworden.
2: Vielleicht ist er Forscher geworden. Zum Forscher hört ihr mehr am Mittwoch, wenn ihr Fun seid. Das heißt, wenn ihr uns mindestens 4 Euro unterstützt im Monat, dann kriegt ihr wie immer eine Mittwochsfolge. Ungefähr eine halbe Stunde, manchmal sogar auch mehr. Und diesmal geht es abermals um Nobelpreise. Die letzte Folge kam sehr gut an bei euch. Wir reden weiter über äh, Frieden, Wirtschaft und den Ig Nobelpreis. Wobei ja Wirtschaft kein echter Nobelpreis ist. Wobei ja Wirtschaft kein echter Nobelpreis ist. Aber es geht um sehr ja. sel seltsam angezogene Menschen. Das können wir schon mal sagen. Genau. Ähm und, und wenn ihr uns mit 1 Euro unterstützt, dann seid ihr die Werbefolgen los, weil, also nein, Quatsch, ihr seid nicht die Werbefolgen los, sondern ihr seid die Werbung los, die wir manchmal jetzt machen. Zahlt in Folge 1 Euro, stellen.
3: dann kriegt ihr keine Folgen mehr. <lacht> ja. Das müssen wir mal einführen. Für <lacht> 93 hate wenn <lacht> ein, genau, ja. genau, Wenn ihr hate wenn ihr 1 Euro im Monat zahlt, kriegt dann ihr keine Folgen. mehr. gar keine Folge.
2: Das ist gut. <lacht> äh, und auch das nochmal, weil es gelegentlich gefragt wird, die 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 Folgen mit der rausgeschnittenen Werbung kommen dann in diesen Patreon Feed, aber alle anderen Folgen gibt's ausschließlich dann hier. Also wir stellen die Folgen nicht doppelt in die Feeds rein.
3: Ja, so. Am besten werdet ihr fünf oder zehn Euro Fun Friends, weil die Stufen gibt es auch noch, weil dann habt ihr auch noch was für euer Gewissen getan, meine lieben Freunde. Genau. Und äh, wenn ihr das nach außen tragen wollt, dass ihr 390 unterstützt, weil das kann man ja jetzt nicht auf den ersten Blick sehen, dass ihr Fun Friends seid, auch wenn ich meine, ich glaube mittlerweile das zu erkennen, weil das die besten Menschen sind. Äh, könnt ihr aber auch äh, 93 Merch kaufen. Es gibt immer wieder neue Sachen. Es gibt jetzt dieses Basketball-Set. Wir haben ein neues Shirt in Planung, wo es um Amnesty International gehen wird. Wir haben <lacht> Die alten Shirts noch mit den Schiedsrichtern. wir haben 93 Hoodies, falls jetzt ein bisschen äh, kälter wird, Mützen, Feuerzeuge, Tassen, wo ihr euch einen warmen Tee machen könnt, wenn ihr zu Hause die Heizung nicht mehr anmachen wollt. Also, 93 versorgt euch komplett und könnt euch auch da ein komplettes Outfit zusammenstellen, um wohin zu gehen, Enzo. Und so im Dezember, und zwar so am 20. Dezember in die
0: Cup nach Frankfurt. Wir werden da mit unserem neuen Programm auftreten. Wie gesagt, Karten gibt es noch, es werden tatsächlich ähm, immer weniger, also der Vorverkauf läuft, nachdem es ein bisschen schleppt, war immer, immer besser, also beeilt euch, falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk für eure Liebsten sucht, ähm, genau, am 20. Dezember, ab wahrscheinlich 19 Uhr oder so in der Batschkab, aber alles andere findet ihr
3: in den Shownotes. Ich gehe eher von 20 Uhr aus, äh, so wie es auch auf der Homepage steht. Ah, okay. <lacht> ähm. Aber Enzo hat schon gesagt, am Anfang war es wirklich ein bisschen schleppend, haben wir auch gesehen, dass es allgemein in der äh, Veranstaltungsbranche so ist. Aber irgendwas ist in den letzten Wochen passiert, vielleicht haben wir hier penetrant und oft genug darauf hingewiesen, wie geil das wird. Es kommt jetzt auch immer näher. Also deckt euch mit Karten ein. Enzo hat schon gesagt, die Sprünge äh, an den neu verkauften Tickets werden von Woche zu Woche größer. Äh, natürlich haben wir auch nur begrenzte Tickets. Ich hätte Bock auf eine ausverkaufte Butch Cup zum Abschluss dieses unglaublich ereignisreichen Jahres. Und Enzo hat schon gesagt. Neues Programm, auch wenn wir selber noch nicht wissen, was das genau bedeutet. <lacht> das
0: ist immer nur ein Reminder für uns, dass wir so das Neues ja, einfallen
3: solltet. neues
2: Programm, was machen die denn? Das wissen sie auch nicht. Ich zucke jedes Mal zusammen, wenn, wenn ihr hier ein neues Programm sagt. Ich denke mir, jedes Mal oh ihr, wir müssen noch...
3: Äh aber das hört sich aus, als hätten wir ein altes Programm. Wir haben eigentlich immer ein neues Programm. Wir haben noch nie das gleiche gemacht.
2: Ja, aber wir hatten dann durchaus wiederkehrende Formate und wir hatten... Mal gesagt. Ja, ich habe
3: ein bisschen Angst, dass wir das jetzt nicht mehr dürfen, nachdem ständig neues Format Ja, eben, hat. genau. <lacht> <lacht>
2: neues Programm, nicht neues Format. Also wir hatten schon gesagt, dass wir <lacht> das Lied ändern wollen. Wir hatten angekündigt, dass wir zum das letzten Mal Dahlmann gesungen haben. Aber da müssen wir noch was ja, finden.
0: Dahlmann nicht. Sexroman steht auf der Kippe, Leute. Also es hängt davon ab, wie viele
3: Tickets wir verkaufen. Genau. <lacht> <lacht> also Sexroman gibt es nur bei einer ausverkauften Kappen. Ja, ja natürlich. Ja. Und wenn das, dann lesen wir nur das Aber Stunden. David, erzähl mal, wenn ich 4 Euro bezahle Was
0: ist denn mit der ersten Folge im Monat? Wo gibt's die denn zu hören? Die gibt es ebenfalls auf Patreon weil ja, Die Information wir fehlt dir noch Richtig, also es gibt <lacht> auch
3: <lacht> <lacht> Entweder das hast du
0: sehr authentisch ja. ja, ne? Boah, ich hab, ey, ohne Scheiß, Leute Wir müssen irgendwann mal über Instagram-Werbung reden Und diese, diese super gestellten Geschichten Aber mach mal weiter Housekeeping erstmal
2: Ähm was ihr auch kriegt, sind die Folgen, an denen wir früher gar nicht aufgenommen hätten, nämlich die Länderspielfolgen, weil wir immer gesagt haben, da gibt es so wenig zu bereden, aber für euch setzen wir uns aufs Mikrofon, gibt es Folgen aus der Reihe und es gibt die ersten Folgen im Monat auch für Patreon. Und wie es der Zufall so will, ist die nächste Folge eine erste Folge im Monat. Ich habe ja gerade gesagt, heute ist der ja 31.
3: Habt ihr nochmal Glück gehabt? Habt ihr, ihr schon Glück gehabt? <lacht> <lacht>
2: Aber nächste Folge ist dann die erste im Monat und da wird es natürlich ganz, ganz super tolle Sachen geben, weil da werden Axel und Basti von ihren Europapokalreisen erzählen.
3: Tatsächlich. Ich werde wissen, äh, wie das ausgegangen ist, dass die Eintracht überhaupt in der Lage ist, ein Champions-League-Spiel zu haben am letzten Spieltag, um ins Achtfinale einzuziehen, ist surreal genug, nachdem es sehr, sehr viele surreale Dinge gab. Aber apropos surreal, ich glaube, Axel, ich bin sehr selber sehr, sehr, sehr gespannt, wenn er denn, wo auch immer er ist, äh, zurückkehrt, was er uns von dieser Nebelgeschichte aus slowako erzählen kann. Wie gesagt, er ist heute nicht da, deswegen nächste Woche exklusiv für Fun Friends rede ich über die Eintracht in Lissabon, je nachdem, wie es ausgegangen ist. Und Axel erzählt uns, wie er den Nebel von Slowako überlebt hat und was dann im Anschluss äh, noch so passiert ist. Vielleicht ja auch mit einer kleinen äh, Reiseanekdote von dem Ort, wo er gerade ist. Wer weiß schon. <lacht> Vielleicht ist das ja noch interessanter. Vielleicht ist Axel ja, keine Ahnung, am Ende ist er irgendwie gerade in Tokio oder irgendwas. Man weiß es nicht. Die Nachricht auch noch nicht gelesen. Ja.
2: Und, der, und 893 Derby ist auch noch nächste Woche. <lacht> Freiburg gegen Köln. Nee. Ah. Hm. Sonntagabend? Sonntagabend, ja. Das mittlere 93-Töne <lacht> Eines der 93-Töne.
3: Ja, aber ganz kurz, diese Slowakko-Geschichte, die war schon einigermaßen absurd. Hat das einer von euch ein bisschen näher verfolgt? Ja.
2: Also ich
0: habe halt insofern verfolgt, weil ich das Spiel sehen wollte. So. Ich muss
3: ähm, sagen, ich lag noch im Essig von der Feierei, die ich nach Marseille hatte. Von daher bin ich da, was Informationen betrifft, sehr, sehr. Also tatsächlich, ja.
0: ähm, ähm, Gab es ja die WhatsApp-Nachrichten vom Axel, wo es drin, äh, wo es hieß, äh, ja, die kommen nicht rein. Irgendwas war mit der Bullerei, die kam da nicht rein. Irgendwas war und plötzlich schon im wip bereich So. Das war Vorspielbeginn. Das war so ein bisschen die Information, die ich hatte. Und danach habe ich halt angeguckt und äh, ich glaube, es war Marco Hagemann, ähm,
3: darüber philosophieren
0: gehört, ob das Wetter jetzt besser wird oder nicht. Die haben ja das sieben heißt, Minuten es gespielt.
3: So, das war ausschließlich Nebel, Nebel und kein Pyro. -Nebel. Es war
0: richtiger Nebel. Du hast nichts gesehen. Also wirklich, die Fernsehbilder, klar, Fernsehbieter können da enttäuschen, aber es war so neblig, dass du nichts gesehen hast. Die haben wohl angepfiffen, acht Minuten gespielt also sieben Minuten gespielt, dann unterbrochen und irgendwann mal haben die halt dann komplett abgebrochen nach einer Stunde oder anderthalb oder so. Ich hab einfach gesagt, Okay Leute, das hat kein, macht keinen hm. Sinn, bringt ja nichts, ne? müssen an der Stelle abbrechen und haben es dann auf
2: Freitag 13 Uhr gelegt. Haben die nicht schon nach zehn Minuten abgebrochen und ich weiß noch einer Stunde, oder? Ich
0: meine, dass zwischen offizieller Spielbeginn und finale Abbruch eine Stunde vergangen ist oder so. Also. Ja, aber aber nicht, nicht eine
2: Stunde gespielt. Genau, aber nicht schon nein. Spielzeit. die
0: haben sieben Minuten gespielt genau, und ja. dann unterbrochen, um dann später abzubrechen.
2: Okay, 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 okay. okay. Ja. Ähm, aber sag mal, gab es nicht auch früher? Ich meine mich an Spiele aus meiner Jugend zu erinnern, wo es auch Nebel gab und beschissene Bedingungen. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass hier Freunde aus Darmstadt erzählt haben, im alten Stadion konnte man bei Nebel noch von der einen Seite der Tribüne auf die andere laufen und leer war es eh, weil in der Regionalliga sich niemand für die Liga interessiert hat und dann nachschauen, wo der Ball ist und so.
0: Also ich kann mich aber definitiv daran erinnern, dass es schon mal Spiele gab, die verschoben wurden. Also das FC-Spiel war nicht das erste Spiel, ähm, seitdem ich mich für Fußball interessiere, welches dann irgendwie mittags um zwölf stattgefunden hat am nächsten Tag,
3: aus den verschiedensten Gründen. Ja gut, ich hatte das ja kürzlich erst mit Eintracht in Salzburg, weil es der Sturm war. Das war ja, ja ganz. Stimmt, kurz genau. Ich hatte das ja auch, ja. Kurz bevor Corona war, wo, wo es dann Gerüchte gab, ob das wegen Corona, wegen dem Sturm ist, und ich dann ja. gedacht habe, ah, die Dreckschweine haben uns verarscht, bin dann von der Kneipe raus und dann ist ja meine Kappe in die Salzach geflogen. <lacht> weil es dann doch windig war, da mussten wir dann auch da bleiben. Das ist gar nicht so einfach, ich bin wirklich sehr gespannt, was Axel berichtet, weil es gibt ja dann viele Leute, die auch ihre Abreise dann anders geplant haben und dann gucken müssen, ob und wie sie überhaupt verlängern können und dann musste sie auch erstmal äh, in der Lage sein, da zu bleiben. Also das ist schon äh, auf jeden Fall eine Erfahrung für sich, kann ich wie gesagt aus Salzburg berichten, weil das war damals dann schon so, dass wir uns dann alle im Hotelzimmer getroffen haben und dann erstmal einen kleinen Krisenstab gehalten haben ja, was machen wir jetzt? Können wir später fahren? Hat der eine irgendwie einen Termin? Wann ist das Spiel? Findet das dann überhaupt statt? Das ist schon einigermaßen weird, muss ich sagen. Und äh, Wobei gut. Sturm noch mal
2: was anderes ist als Nebel, ehrlich gesagt. Also Sturm hat ja auch was mit Gefährdung zu tun,
3: nehme ich an. Ja, aber gut, aber bei, bei Nebel, wenn du nicht siehst, willst du nur spielen? Also, also ich, ich habe jetzt ich hier, mal
2: hier mal gerade durch Zufall, also was heißt, nicht durch Zufall, ich habe hier gerade mal Nebel-Fußballspiel <lacht> historisch eingegeben und finde hier, äh, am 23. November 1999, Zuschauer im Berliner Olympiastadion äh, machen sich frustriert auf den Heimweg, weil sie nichts sehen. Aber das Spiel wurde nicht, nicht abgepfiffen. Ja. Ich glaube, ähm, du
0: darfst nicht vergessen, David, dass das Fußballspiel immer mehr für das Fernsehen produziert wird. Und da wahrscheinlich auch die Fernsehsender gesagt haben, wir sehen hier nichts. Äh, das bringt uns nichts. Also, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Naja,
2: 1999 na ja, Hertha BSC gegen was? Barcelona, Champions League Spiel 1 zu 1. Niemand hat es gesehen ist jetzt nicht gerade fernsehuntauglich. Schiedsrichter Nikolai Levnikov und die Offiziellen der UEFA sahen keinen Grund, nicht anzupfeifen. Sicht auf dem Rasen ist miserabel, es herrschen irreguläre Bedingungen. <lacht> ähm, dass sich Luis Figo, Frank und Ronald de Boer, Pep Diola und Patrick Klorwert auf dem Rasen befinden, können die Zuschauer nur erahnen. <lacht> der Hitch der Referee lässt in Halbzeit 1 mit einem ganz normalen weißen Ball kicken. Auf die also nicht auf mal einen Idee, roten einen roten Ball zu wählen, kommt er erst nach der Pause.
3: Da ist die Sache schon gelaufen. Es, steht. Aber es kann sein, weil ich glaube, ich habe mal ein englisches Fußballbuch gelesen, wo es auch war, dass dann quasi die Fantribünen sich gegenseitig die Spielstände durchgegeben haben. <lacht> das also, die, kann
2: schon sein. Das war die erste aber, aber und bis also heute einzige Champions League-Teilnahme, also, also damals, äh, äh, der Hertha. Nee, wahrscheinlich bis heute, oder? Huh. Hat Hertha seitdem Champions League gespielt?
3: Aber ich, ich weiß hat nicht Michael Preetz in Mailand irgendwie einen Siegtreffer gemacht. Also ich habe so eine surreale Szene im Kopf mit seinem linken Fuß, Alter. Hat da nicht Ali Day auch mitgespielt? Sag mal die Aufstellung von der Hertha. Ich ich steht, glaub, hier,
2: steht hier nicht, müsste ich rausfinden, Moment. Dai und Preetz
3: und so. Ich glaube, schon. ich glaube schon, dass Michael Preetz einen Siegtreffer bei Mailand gemacht hat. Und wenn das nicht so ist, dann hat mein Gehirn sehr, sehr viel Abwachs vermischt gerade.
2: Spielinfo Champions League. Äh, auf. Ups, ach, ich hasse Kicker. So Aufstellung. Äh, Im Tor Kirali, Abwehr Rema, van Burik, Swerison, Konstantinidis, Schmidt, Michalke, Wosch, Tom, Prez, Dei.
3: Ja, siehst du. Ja. So ja. Wahnsinn. Ja. Wie härter. Ja, freuen sich jetzt hier unsere härter Hörer, dass wir zum ersten Mal was Positives <lacht> über
0: die Härter sagen. Aber ohne ich bin so auf den Reisebericht gespannt, das Spiel, komm, scheißegal, ne? Spiel findet nicht statt, alles gut am nächsten Tag. Ich weiß gar nicht, wie die gespielt haben, glaube ich, glaub, sogar gewonnen oder so. Ne? Einzelne gewonnen. Aber, aber diese ganze Geschichte allein schon, du fährst in so ein Dorf, verdoppelst gefühlt die Einwohnerzahl für. 48 Stunden. Ne? Obwohl du gar nicht da sein darfst. Obwohl du nicht da sein darfst. Es gibt mittags kein Bier mehr in Tschechien, ne? wo du denkst so, ey, Alter, was geht denn hier ab? Ähm, und und ähm, dann halt doch diese unfreiwillige Verlängerung mit, okay, wie machst du das? Ich kenne Geschichten von Leuten, die nach Prag zurückgefahren sind, um das Mietauto zu verlängern. Andere mussten das Hotel verlängern, was wohl kein Problem war. Andere hatten Probleme mussten irgendwie um äh, kurz um drei oder so in Wien Flug, äh, den Flug erreichen oder so. Also gab's es äh, die krassesten Geschichten, lustigen Geschichten. Es gibt lustige WhatsApp-Videos von tanzenden Kölnern in irgendwelchen Diskus, die äh, wohl sehr legendär sein sollten. Also ich freue mich tierisch auf diesen Reisebericht.
3: Ich hätte ihn ja fast lesen können, wenn Axel das nicht hinter der Spiegel plus Paywall gemacht hätte. Äh, ja, als er mit echt. denen gesprochen hat. Aber wer sind wir uns darüber zu beschweren? Wir packen es ja selber <lacht> hinter die Paywall. Also, meine lieben <lacht> Freunde.
2: <lacht> Werdet Fun Friends. Was, Axel hatte der, der Paywall berichtet?
3: Axel, Axel hat bei Spiegel Plus äh, berichtet, wie es so für einen Fan dort war, ja. Echt? Ja. Ach was, okay. Wie gesagt, also wir haben uns den Spiegel zum Vorbild genommen und packen das auch hinter die Paywall. Liebe wütende Schwarzhörer, die ihr gerade euer Aufnahmegerät auf müsst ihr euch auf jeden Fall gedulden. Wir kombinieren das, wie gesagt, mit meinen Erlebnissen aus Lissabon, die hoffentlich besser sind als das, was ich am Wochenende erleben musste. Meine lieben Freunde, ich kann euch nur sagen, das wünsche ich kein. nach diesem... Bist du sauer? Ich bin richtig sauer, aber ich versuche mich selber ein bisschen runterzuholen, weil chronologisch gesehen war ja erstmal dieser unglaublich geile Sieg gegen Marseille, wo ich sagen muss, so komplett grenzemotional bin ich da auch in der Saison angekommen, vorm Spiel war ich schon nervös, weil es halt wirklich um was ging. Dann quasi die Vorgeschichte mit Marseille, dann gab es so ein bisschen Pampers, ein bisschen Palava, aber nicht so schlimm. Und dann halt so ein unglaublich intensives Spiel, wo die Eintracht richtig geil spielt Unglücklichen Ausgleich frisst und dann ein unglaubliches Tiki-Taka-Tor schießt. Und das Stadion wirklich so laut war wie lange, lange, lange nicht. Und ja, lange, lange, lange nicht klingt jetzt übertrieben, weil wir auch schon die Halbfinals und <lacht> Viertelfinals hier zu Hause hatten gegen West Ham Barcelona aber das war tatsächlich sehr intensiv und es war halt Champions League und du denkst dir so, was geht hier ab? Und dann hast du so ein Sandwich-Spiel gegen Dortmund, wo du denkst, oh Gott, oh Gott, wenn die ein Sandwich-Spiel in Bochum schon keinen Bock haben, äh, was passiert jetzt? Zumal ja nach dem äh, Spiel klar war, dass die jetzt quasi ein Endspiel haben und dass du Sporting jetzt am Dienstag hast, also morgen, oder wenn ihr es hört, heute. Und dann ist halt Borussia Dortmund dazwischen, die halt einen Punkt hinter dir waren. Und wo das auch in der Tabelle wichtig war, um dich da oben irgendwie fett zu fressen, die Begrüßen nach Freiburg, die das ja geschafft haben, das hätte die Eintracht auch schaffen können. Ja, und dann so ein Spiel. Also, ich bin immer noch sprachlos, was, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich hake jetzt mal die unglaublich geile Leistung der Eintracht ab. Die haben richtig geil gespielt, die Eintracht hätte dieses Spiel 5-1 gewinnen müssen. Von den Chancen her, die Eintracht hat mit dieser Startaufstellung, die sie da gehabt haben, ist, das ist brutal. Also, Lindström, Moani, Götze, Kamada, die vier, wenn die da vorne in irgendeiner Weise zusammenspielen, ist das mit das Beste, was jemals in Frankfurt gespielt hat. Echt? Da ist wirklich nicht abwertend gegen Okotscha oh und Dings. Ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, dass das die beste Mannschaft der Eintracht ist, die jemals in Frankfurt gespielt hat.
2: Ja, aber dass du ausgerechnet den Sturm nennst, wo, wo du ja noch Büffelherde und sowas hattest. Ähm
3: ja, aber der Büffelherde ist uns heute bei Fußball 2000 auch aufgefallen. Das war halt schon sehr singulär Büffelherde, ne? Also, das war die Büffelherde und da waren natürlich andere Spieler auch geil. Aber die, die haben schon sehr herausgeragt. Aber jetzt Kannst du gar keinen rausnehmen, weil wir reden ja dann auch über Gibraltar, dann ist Sebastian Rode da, Ebimbe da, du hast in der Abwehr ein also das ist jetzt ein Gesamtkonstrukt, weil Kamada, wenn ich den erwähne, ist er, ja, der ist ja kein Offensive, der ist jetzt ein Sechser, ein Achter, so der ist eigentlich gar nicht im Sturm dabei, die, Lindström ist eigentlich auch kein Stürmer, Götze ja sowieso nicht, im Muani ist halt auch, wenn überhaupt, ein Hybridstürmer, das heißt, die wuseln da rum und spielen einen Fußball, auch gegen Dortmund, wo du denkst, Wahnsinn, so, also wie gesagt, alleine von den Chancen her, hätte die Eintracht vier Tore machen müssen. Und es wäre nicht unverdient gewesen. Und so einem Spiel, was wirklich zwischen den zwei Champions-League-Spielen ist, sie da noch für eine Power rausgehauen haben, das ist wirklich teilweise sehr, sehr, sehr schwer zu begreifen als Eintracht-Fan, dass du dann da stehst und hast ja schon echt viele schlechte Spiele auch gesehen. Und auch lately. Aber ich meine jetzt mal, allgemein gibt's, wo du die ganze Saison nur Scheißspiele gesehen hast. Wo da irgendwelche Holzfüße Benjamin Hugel da rumspielen und keine Ahnung, Fink und wie sie alle heißen, auf einmal spielen die so einen Fußball und ganz im Ernst, auch wenn es unfair ist, jemanden da rauszuziehen, aber Mario Götze, also mein lieber <lacht> Gott. Also ich habe mich früher immer gefragt, wenn wir gegen Dortmund, gegen Bayern so gespielt haben, wie das sein muss, wenn du als Fan so Spieler hast und ich kriege die Frage jetzt beantwortet und das ist wirklich Out-of-Body-Experience, Mario Götze da spielen <lacht> zu sehen, wirklich. Gucken wir den an, und der macht ja nicht so unfassbar spektakuläre Sachen immer, außer gegen Mercedes Doppelpastor, aber diese kleinen Szenen, wie, was das für ein Fußballer ist, ist wirklich nicht normal. Dann hat er halt so einen spektakulären Spieler, wie Moani um sich rum, der, glaube ich, wirklich maximal noch die Saison bei uns zu Ende spielt, wenn da nicht im Winter schon irgendjemand mit einer Waffe hierher kommt und den für sieben Millionen, tausend Euro äh, uns wegkauft. Ich genieße es, muss ich sagen. Lindström, der wird auch nicht lange hier spielen. Die ganze Mannschaft, die wird nicht mehr lange hier beim So sowieso nicht. Kann man dann vielleicht irgendwie ersetzen durch e. ihr der jetzt auch schon kommt und, äh, du sehen kannst, was der werden kann, wenn der jetzt noch Erfahrung dazu bekommt. Kevin Trapp ist wahrscheinlich der beste deutsche Toyota aktuell und so weiter. Oh, was so weiter. ist mit Trapp?
0: Was ist hier Trapp Überschrift? Gehalt kürzen?
3: Keine Ahnung, da gibt's um irgendwie Springer-Scheiß, okay. Ja. Ach, das ist. Am Ende fühlt er sich hier glaube ich sehr wohl hat auf dem Angebot von Manchester United Ich glaube, dass er auch weiß, was er antrat halt hat aktuell, weil die Spieler kriegen auch viel zurück. und Die Stimmung war gut, die trotz Niederlage natürlich äh, Mannschaft unterstützt. Aber ich glaube, dass die Überschrift über diesem Spiel ist wirklich die skandalöseste Schiedsrichterleistung ever. So, ich meine, Rostock habe ich erlebt so, das war eine Szene, kein Elfmeter, Bla-Bla, der hat auch kein Video, Dings. Aber was da passiert ist, das kann ich mir bis heute nicht begreifen. So, die Eintracht war am Drücker, es spielt sich fast 2, Moani schießt am Pfosten. Lindström kann den Ball reinschießen und Adjimi stumpt den und boxt den von hinten um. Ja. Habt ihr die Szene gesehen, beide? Hab ich,
0: mehrmals. Ich leider nicht. Aus mehr als vier Kameraperspektiven habe ich die gesehen. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Warte, ich froh dann schicke ich dir, dir. Das ist genau, also der, der Dortmunder steht praktisch hinter dem Frankfurter und schubst ihn einfach um. So kann man nicht anders sagen. Also beide Hände auf, ähm, auf Brusthöhe, also praktisch in den Rücken auf Brusthöhe und dann von so Buff einfach umgeworfen. So, also ja. keine Ahnung, meine Kinder kriegen für sowas Ärger, wenn sie das machen. So, das ist, <lacht> gibt tatsächlich Kameraeinstellungen, wo du sagen kannst: Ja, okay, ist nichts oder er fällt zu theatralisch oder so. Aber es gibt jetzt halt auch ganz Richtung. klar, Theater, äh, kann man schon muss sagen, es ist ähm, ganz klarer Elfmeter und das ist tatsächlich der eigentliche Skandal. Ne? Der Skandal ist ja tatsächlich, äh, ich glaube, ohne Videoschiedsrichter den Elfmeter nicht zu geben, wäre jetzt ärgerlich, aber kein Skandal.
3: So. Ja, dann, dann genau, dann ist es aus dem Gemenge heraus, weil es war auch eine ja. unübersichtliche Situation, weil was völlig untergeht, wie unglaublich gut Muani das macht. Der der lupft den Ball da und dann lupft er den und dann dotzt er einen Pfosten, der kommt rein und wie gesagt, Lindström muss den nur reinschießen und dann wird er halt von hinten umgeschubst so und dann stellt sich der Schiedsrichter an ein falsches Handspiel und denkst ja ich habe ja auch noch so ein naives Vertrauen denk mir, ja ja vielleicht hat er es nicht gesehen aber da wird sich jetzt jemand melden weil ich nach drei Sekunden schon auf dem Handy die Bilder hatte und dann gesagt gut das kann der nicht nicht sehen <lacht> ich habe ja wirklich und ich verstehe nicht warum ich das noch hab wie kann ich da stehen und denken, ja ja das, wenn er das jetzt wenn die das jetzt sehen dann geht elf ich habe mich schon auf den Elfmeter gefreut als ich die Szene gesehen habe und dann auf einmal pfeift der Hand und für Dortmund und ich habe gedacht, hä, das kann doch nicht sein. Und dann steigerst du dich da halt rein, weil du kriegst dann immer mehr WhatsApp-Nachrichten, weil das halt wirklich, klar, Fehlentscheidungen gibt es öfter, aber dann guckst du es kurz, fragst du irgendjemand, war das faul? Dann sagt er ja, dann ärgerst du dich, fertig. Hier ist mein Handy explodiert. Ich, ich habe 60, 70 Nachrichten mit dem Video gekriegt, wo, wo ich das dann halt ja, zwangsweise tausendmal gesehen habe dann. Und dann hat sich im Stadion auch die Stimmung hochgeschaukelt. Und die Eintracht war danach trotzdem besser und hat Chance um Chance um Chance gehabt. Und dann macht Dortmund halt 2-1, völlig unverdient, so. Die Eintracht macht weiter und weiter. Aber der, der, was auch krass war, in der Halbzeit zeigt die Eintracht dann die Highlights und bricht genau vor dieser Szene ab. Das ist das Stadion in der Halbzeit schon ausgerastet, weil alle die du durften gesehen, das nicht zeigen. Ey, die durften das nicht zeigen, genau, damit die Leute nicht das Bewusstsein verlieren. Und das heißt ja schon was. Und du denkst dir, wie kann das sein? Also, na, ich will es wirklich nachvollziehen. Wie kann das sein, dass das Wirklich, das ist auch kein Diskussionselfmeter, das ist auch keine Eintrachtbrille, das ist ein glasklarer Elfmeter. Das hat nichts mit Spiellinien zu tun, wie sie mir erzählen wollten, schon da nach Berlin. Das ist ein Elfmeter. Das kannst du ja schnell sehen. So, wenn die Leute das schaffen, mir das in drei Sekunden aufs Handy zu schicken, hoffe ich sehr, dass die Technik haben, denen das auch irgendwie zu zeigen. Wie Kann das sein? Erklärt's mir. Ich weiß nicht, also ich, was ist schon Ablauf? Also, ich, was passiert da? Ich
2: lese jetzt hier, in der Colinas Erben-Kolumne, dass angeblich die Bilder, die der VAR hat, vier verschiedene Einstellungen nicht dieselben sind wie die des Fernsehens.
3: Es ist mir egal. Es gibt keine Einstellung auf dieser ganzen Welt, wo das kein Faul ist.
2: Ja, weiß ich nicht, wenn es von vorne ist und du die Hände nicht so genau siehst oder sowas. Also, das, das, dazu müsste ich diese Einstellung, diese ominösen Einstellungen sehen. Ja, aber nochmal, warum, also, okay, David, mag sein, aber
0: warum gibt es dann nicht diese eine Einstellung, die das zeigt?
1: Ja, ja, also, wir reden natürlich. hier
0: von, keine Ahnung, 3, 12 Milliarden Kameras und dies, das, andere, das, und die dürfen anscheinend nur für Einstellungen sehen. Nö, nö, oder nö, ich er hätte, hätte,
2: er hätte weitere Bilder anfordern können. Hat er nicht gemacht.
3: Naja, nein, sorry. Eine Einstellung von <lacht> mir aus, aber bei vier Stück, nee, nee, nee. Es gibt, keine, es gibt keine vier Einstellungen von dieser Szene, die dir nicht zeigen, dass das ein Meter ist. Punkt.
2: Ich, ich kann das hier auch nur zitieren. Ich, es würde mich mal interessieren, was diese Bilder zeigen, ich gesagt, ich
3: also, ja, gesagt. Was ist denn das für eine Ausrede? Früher wurde gesagt, ja, wir, wir haben ja nicht die TV-Bilder, wie ihr es habt. Jetzt ist die neue Ausrede. Wir haben ja nur vier Einstellungen. <lacht> ja, die ja. andere. Ganz ehrlich, ja, aber, aber fick dich Robert Kampka, Alter. Fick dich. Mach's doch wie Stegemann, der wenigstens gesagt hat, er war elf Meter. Schlotterbeck sagt auch, ja Leute, es war elf Meter. Die meisten Dortmund-Fans bei Twitter auch so, oh, bla bla, der ärgert uns, oder nicht ärgert uns, aber können wir nachvollziehen, bis auf die Patrolle. Aber dieser Wichser erzählt uns, ja das konnten wir hier nicht sehen mit unseren vier Einstellungen, ey Digga, halt deine Scheißfresse, Halt deine scheiß Fresse, sag entweder gar nichts, oder gib einfach zu, ja, da haben wir einen Fehler gemacht, wir hätten uns noch eine Einstellung holen müssen, wo das klar zu sehen ist, weil so einen eindeutigen Elfmeter sollte uns, gerade wenn es die VHR gibt, nicht entgehen lassen. Punkt, Digga. Und dass dann noch diskutiert wird und dass dann Stegemann da gut gelaunt im Dopa rumhängt und den auch noch verteidigen will, ja die hat hatte halt nur die vier, gell, wie als wenn die das ehrenamtlich machen würden so. So, mir dürfen wir von dir nichts fordern. Die dürfen nicht vergessen, das machen die alle ehrenamtlich. So, da kann auch schon mal was durchgehen. Nein, das kann nicht passieren. Die Eintracht und das Ding ist, natürlich muss die Eintracht ihre Chancen danach nutzen, die auch da da waren. Ja, da hätte dieses Spiel trotz diesem Schiedsrichter 5-2 gewinnen müssen, was die Chancen betrifft. Aber dann gehst du in die Halbzeit und denkst du so: Was denkst du als Fan in der Halbzeit? Die nächste 50-50 Chance 5 11 Meter, weil er wird das in der Halbzeit ja schon gesagt bekommen. Ja. So, dann kommt eine 50 50 sache wo äh, Götze in den Torwart reingeschubst wird und der Torwart den komplett umflackt. Pfeift er wieder keine Elfmeter. Dann ist vor dem 2-1 ein sauberer Zweikampf von Rode, das führt dann halt zum Tor. Hummels rote Karte. So, also das war eine Häufung an Fehlentscheidungen, die skandalös waren. Da kann ich jeden verstehen, der denkt, da ist irgendwie was anderes im Busch. Das geht nicht. Und dann liest du dann halt im Nachklapp diese ganze Aufarbeitung, und dann steht da, ja, Robert Kampker darf seit 2020 kein Bundesligaspiel mehr pfeifen, aber der darf dann da unten sitzen und das entscheiden.
0: Und vor allem ja, zwei nee, Tage hintereinander, ja. ne? Also Samstag, Sonntag. Weißt ja, du, ja, so, dass ich weiß Robert Kampka, äh, dass ich den kenne. Also, lose. Der kommt nämlich aus Bitterhausen oder ist in Bitterhausen groß geworden. Pfeife für, äh, also. hä? Nee, der wohnt jetzt wieder in Mainz. Wohnt. für den TSV Schonbach. Also praktisch der gleiche Jugendverein wie äh, Sven Ulreich. Und wer kommt auch aus der Region? Selke. Das ist, scheint keine gute Fußballerregion äh, zu sein. Schauendorf und von Umgebung. Also ich muss tatsächlich ein paar Mal mit äh, Robert Kemper gesoffen haben. Kann mich aber tatsächlich nicht daran erinnern. da Kumpel hat es mir letztens wieder geschrieben.
3: Hast du die Szene jetzt gesehen, David? Ich
2: habe es gesehen. Ja, ja. Ich, ja.
3: Könnte also, nicht da sein, oder?
2: Ich, <lacht> es ist, wie du es beschrieben hast. Also ich, ich kann das voll nachvollziehen. Du sitzt da vor dem Fernseher und lehnst dich ja, zurück und denkst dir, ja gut, dann Torhau. Du sitzt ja nicht das heißt, vor dem Fernseher,
3: ich war im Stadion. Ja, jetzt schon, okay. Also wie auch ja. immer.
2: Du, du Du stehst da und denkst dir Videos kriegst ja. die Videos und denkst ja, okay, gut, scheiße, Tor haben wir nicht bekommen, aber dafür gibt es wenigst Elfmeter, gar keine Frage.
1: So. Ja.
0: Aber das war ja nicht die einzige S äh, Situation. ein Tag später hast du das Spiel Köln gegen Hoffenheim, wo dann die WhatsApp-Gruppe bei uns ex äh, explodiert ist, so ein bisschen. Äh, wie kann das kein Elfmeter sein? Wo der Hoffenheimer den Ball, ja, also rutscht einfach unter sich begräbt. Und das krasseste ist, und ich habe halt so geschrieben: keine Ahnung, Leute, ich müsste es nochmal sehen, es gab keine Wiederholung mehr dazu. Das wurde nie mehr thematisiert, dieses, diese Situation. Ja, es, es gab bei Datzen keine Wiederholung von dieser Szene, ob er den Ball jetzt mit der Hand gespielt hat oder nicht, der Hoffenheimer.
3: Ja, aber nochmal, guck mal, ich stehe dann da und denk mir das und dann dann gehst du so aufgeheizt quasi in die zweite Halbzeit und denkst dann, nächste 50, dann kriegst du den auch nicht, dann kriegst du jede kleine zweite halbzeit situation Also der Schiedsrichter war eine einzige Katastrophe, Stegemann, der hat zwar zugegeben am Ende, aber ganz im Ernst, mal VR weg. Das muss der A auch so sehen, weil, weil das ist ja logisch. Colinas Erben hat uns doch immer beigebracht, dass der Schiedsrichter auch logische Gedankengänge haben muss. Welchen logischen Gedankengang soll der haben, dass Lindström nicht schießt? Der, kann, der schießt ja das Tor. So, Warum sollte er denn sich fallen lassen? Es gibt gar keinen Grund, sich fallen zu lassen. So, mhm. Das ist von der Logik her so. Was ich halt wirklich da nicht verstehe, dass sie sich das in A da nicht angucken lassen. Und welche Kameraperspektiven die gehabt haben, wollen dass sie sagen, na, das ist keine klare Fehlentscheidung. Während ich am ersten Spiel, während ich dann in Berlin so ein 50-50 F-Meter, ja, der hat mir nicht in die Linie gepasst, deswegen habe ich ihn zurückgenommen. Da, da, da reicht's mir. Weißt du? Mir reicht reicht's. Bei dem Eintag wird mir erzählt, ja, das ist ja halt die Eingriffsschwelle, die ist doch nicht so hoch, wie du dachtest. Und jetzt wird mir wieder erzählt, ja, doch, die ist doch noch so hoch wie du dachtest. Nur damals haben wir das anders gedacht oh Jöllen, wie heißt der, Jölln Beck, gedacht hat, ja, das hat heute an dem Tag hat das Netz zu meine Linie gepasst. Da ich ich's gesehen, da hab ich's zurückgenommen. Und nee. So, Leute, fickt euch. Wirklich. Weil die Eintracht gewinnt normalerweise dieses Spiel. ist fett dabei und wird hier einfach betrogen. So, und das ist auch keine Heulerei. Jetzt haben wir schon Montag und das ist auch nicht irgendwie emotional aufgeladen nach dem Spiel. Nein. Borussia Dortmund verliert normalerweise völlig, verdient dieses Spiel und die Eintracht gewinnt dieses Spiel. So. Und da reden wir jetzt mittlerweile bei der Eintracht mit diesem 50 50 gewichse da gegen Köln, wo auch nicht sicher ist, ob man das da zurücknehmen sollte oder ob man das zurücknehmen kann, das Tor, dieses Abseits oder nicht Abseits, da reden wir hier über sieben Punkte. So, und was ist mit sieben Punkten? Ist die Eintracht Erster? Ja, was ist denn das, Alter? Dann fick dich mit deinem VAR und muss dich mittlerweile sagen, ich habe ja immer probiert, den hier zu verteidigen und ich bleibe dabei, dass es vom Grund her auch richtig wäre, den zu haben, aber ich glaube, woran es scheitert, und das habe ich ziemlich früh gesagt, Deutschland hat nicht genug gutes Personal. Und es tut mir leid, das ist so. Deutschland hat zu viele schlechte Schiedsrichter. Enzo hat es ja schon gesagt, dann ist da wieder was, dann wird das mit dem VR. Deutschland hat A zu schlechte Schiris, die jetzt sogar noch schlechter gemacht werden, weil die völlig verunsichert sind oder wahrscheinlich auch innenbewusst immer denken, ich lasse es mal laufen, da wird sich schon jemand melden. Dann sitzen da <lacht> schlechte Schiris an diesen Monitoren, die das dann auch nicht richtig bewerten. Plus, du hast noch Regeln, die Auslegungssache sind und die dann irgendwie in die Linie passen, wo du dann auch noch korrigierst. Und dieses ganze Sammelsurium an Dingen kann jetzt auch für mich und das ist wirklich jetzt hat's lange gedauert, bis ich auch so weit bin zu sagen, dann schaffst ab, wenn du es aber mit dem Beisatz, wenn du es nicht hinkriegst und die kriegen es nicht hin. Die kriegen es nicht gebacken das anständig anzuwenden, weil sowas darf nicht passieren, und das macht mich so wütend, wie danach kommuniziert wird, wenn Robert Kampka jetzt bei mir hier im Zimmer stehen würde und der mir sagen würde, das ist kein Elfmeter, dann würde ich dem wirklich einfach die Fresse einschlagen, bis mich jemand von dem wegziehen müsste. Was ist denn das? Dann lügt doch einfach auch nicht. Hat er das gesagt? Sag doch, das ist ein Elfmeter, wir haben hier den Wettbewerb beeinflusst. Hier geht's um Cash, Mash, Champions League, bla bla bla. Fick dich! Was soll denn das? Hat er das denn und gesagt? Oder hat er einfach nur geschwiegen? Ich,
2: ich habe es nicht mitbekommen.
3: Die haben gesagt, dass die das nicht er da erkennen konnten und das wäre ein Elfmeter, den man nicht geben muss. Okay. Dann ist, steht Adi Jemi da noch und sagt, Nö, das ist ja Körper an Körper, ja, Bruder, ganz komm, ehrlich, Alter, ja, du bist der komm. Nächste, dem ich die Fresse einschlage. Ja, aber da, Neuer axel, Timo Basti, Werner, Basti, Alter.
0: Basti, Basti, komm, der ist jung, hat sich jetzt auch korrigiert und so weiter.
3: Ist mir scheißegal. Nach im
0: Spiel, komm. Da ist mir egal.
3: Echt. Nein, ist mir scheißegal, das ist ein Wichser. Und das habe ich auf dem Platz schon gesehen. ganz im Ernst, Borussia Dortmund, herzlichen Glückwunsch zu eurer Pistruppe. Wir, ey, ganz im Ernst, wisst ihr noch, wie lange wir hier gerätselt haben, was in Dortmund los ist? Wir haben uns Clemens eingeladen, wir haben uns Leute, wir wollten rausfinden, was in Dortmund los ist. Ne? Ich brauche die nur 90 Minuten sehen, ich sag dir, was da los ist. Die holen einen völlig überteuerten Adeyemi, der charakterlich unters Schublade ist, also siehst du auch auf dem Platz, der Gott weiß, was denkt, was er ist. Dann hast du diese Mittelklasse-Spieler damals Gold, mit Hazard und Nico Schulz, Wo ist der überhaupt? Liebe Grüße. Und dann hast du einen Rechtsverteidiger, der 13 Millionen Euro verdient. Du hast Mats Hummels, der sportlich vielleicht ab und zu noch echt gute Moves hat, aber glaube ich nicht gut für diese Kabine ist. Und du hast halt völlig überbewertete Spieler teilweise. Dann hast du modest geholt. Ganz ehrlich, wer diesen Kader charakterlich geplant hat, der hat ja nicht alle. Sorry. Und ehrlich gesagt, hab, an dem Tag konnte ich sehen, Warum die immer in Augsburg und dann in Mainz und so verlieren? Weil die dann ihre Klasse, die sie haben, individuell ab und zu ausspielen. Und wenn das große Scheinwerferlicht drauf ist, gegen Man City auch, aber in, gegen Frankfurt hast du es auch gesehen, dann führen die und dann sind die 15 Minuten vogelwild, weil keiner mehr Bock hat. Und dann schlendert da Süle irgendwie rum. Klar sind das alles gute Spieler, ich will das nicht in Abrede stellen. Aber Dortmund passt hinten und vorne nicht zusammen. Und die haben einfach den einen oder anderen Wichser zu viel in der Mannschaft, der dir nichts bringt. Das sind keine, das sind keine guten Jungs teilweise. Punkt aus, fertig. So. Und Dortmund wird mit der Meisterschaft, die ja nichts zu tun haben. Wirklich nicht. Die haben einfach zu viele Lauchs in der Mannschaft. So, und So, Das ist dieses Ding. Das kannst du auf dem Platz sehen, wie die sich verhalten, wie die in Zweikämpfe gehen, wie die mit dem Schiedsrichter reden, wie die untereinander reden, wie die wie die auch reagieren, wenn ein eigener Mitspieler vielleicht mal einen falschen Pass spielt oder so. Das sind alles zu so Kleinigkeiten auf dem Platz. Ganz im Ernst. Und wer Adeyemi verpflichtet hat, hat sich safe nicht mit dem vorher getroffen und mal mit dem gesprochen. Sorry. Es tut mir leid, Borussia Dortmund, aber äh, für mich ist das Rätsel jetzt gelöst. Natürlich ist auch ein bisschen Wut dabei. Aber ganz im Ernst, äh, weiß nicht, also wer diese Dortmunder Mannschaft zusammengestellt hat mit dem Cash, der kann sie nicht alle haben. Der wird wahrscheinlich aber freigesprochen, weil er dann halt so 150 Millionen Boys findet wie Bellingham. Aber ansonsten, ganz ehrlich... Dortmund sollte sich ficken, ich muss sagen, ich bin jetzt was VR und Dortmund betrifft komplett ins Team Axel eingetreten, hat mir auch schon mal <lacht> Mitgliedsausweis geschickt.
0: Schulz, äh, Schulz spielt übrigens nicht, also ne, ich glaube er spielt nicht, oder sollte nicht spielen, weil er seine Freundin vermöbt
3: hat. Ne? Also, haben. Das soll. war quasi ein abfälliger Gruß deswegen. Also okay, sorry. Weil ich gerade die charakterlose Mannschaft bei Dortmund ansprechen soll. Genau,
0: und ich dachte, das wäre und weil das passt nämlich genau da rein, deswegen.
3: Ich, ich wollte jetzt tatsächlich jetzt aber dadurch, dass ich mich jetzt über Dortmund aufgeregt habe, diese Szene nicht verharmlosen, weil dazu kann man tatsächlich vielleicht mal das äh, Tribünengespräch vom Rasenpunkt empfehlen, wo das wirklich sehr sehr gut äh, aufgearbeitet wird. Das ist ja nicht nur Nico Schulz, sondern auch äh, Jerome Boateng häusliche Gewalt im Fußballthema, was das das ist wirklich das. sehr sehr lange unter den Tisch gekehrt wurde. Das, das ist das, ist was ich ja
2: schon angesprochen hatte in dem ähm, süddeutschen Dossier. Genau. Vor zwei oder drei Folgen. Ja,
3: ja das wollte ja. ich jetzt nicht vermischen mit meinem Rant auf Borussia Dortmund. Und wie gesagt, mein Mitgliedsausweis ist jetzt schon da. Ich bin jetzt Team anti VR und Team Anti-BVB, weil die sollen mich jetzt
0: in Ruhe, <lacht> Ruhe lassen. Ja, also VR wie auch da. Ne? Also es sind halt wirklich zwei Punkte, die hast du hast schon angesprochen. A, unsere Schiedsrichter sind einfach viel zu schlecht.
2: Ja, da wollte ich vorhin ähm, nochmal einhaken. Entschuldigung. Ähm, Sagt mir doch mal bitte, seid ihr der Meinung, das war schon immer so? Weil meine Wahrnehmung war, deutsche Schiedsrichter waren relativ gut international. Also nee, gerade nee, nee, im nee. Vergleich. Es gab
3: eine gute Generation. itkin Gräfe. Ich würde sogar Brüch dazu zählen. Und hier, also so gefühlt so vor fünf bis, zehn, fünf bis zehn Jahren vielleicht waren echt viele gute. Aber es kamen dann wirklich unglaublich schlechte dazu. Harm, Osmas, Jöllenbeck. Weiß ich nicht, wie die alle heißen. So. Also da, da heißt halt auch Stegemann, wie heißt der andere, Petersen oder was? Martin Peter. ja, das sind einfach schlechte Schiedsrichter, Punkt. So, die fallen ja nicht nur bei mir auf, So, das ist ja jetzt nicht nur Einzelding, sondern das sind allgemein Schiedsrichter, die Leute nerven, die vielleicht aber auch mit darunter leiden, dass jetzt mit dem VR sowieso Chaos ist. Und Manuel Gref hat ja gesagt, der DFB tut ja scheinbar auch nichts, um die Schiedsrichter in irgendeiner Weise aufzufangen, weil wie kann es sein, dass Kampka nach der Geschichte einen Tag später wieder in irgendeinem Videokeller sitzt. Digga, den musst du erstmal mal zwei Wochen in Therapie schicken und sagen, entweder beruhigst du dich jetzt oder was war da los. Das geht nicht. Irgendwas scheint, vielleicht haben die das kann auch sein, weil es nicht mehr so viele Schiris gibt, das hören wir auch immer wieder aus dem Amateurbereich. Ich weiß nicht, woher das Problem ist. Ich kann dir nur sagen, dass ich glaube Enzo und ich haben da sogar schon vor einem halben Jahr drüber gesprochen, dass Deutschland nicht so viele gute Schiris ja, hat. Na gut, so. das
2: Problem ist halt auch, wenn, <lacht> wenn halt Zorn sich entlädt über Schiedsrichter, werden umso weniger Leute Schiedsrichter werden wollen, also auch das haben wir ja schon mal thematisiert wir haben doch so mal darüber geredet, dass Gewalt gegenüber Schiedsrichtern auf Amateurplätzen oder in, in Jugendligen zugenommen hat das also, ne, da musst du ja ein ja. dickes Fell haben dich dann da irgendwie durchzubeißen so, durch.
0: ich, ich glaube aber dass der das Videoschiedsrichter die Schiedsrichter das auch noch ein bisschen schlechter gemacht haben, weil du die ähm, weil die sich davor ja du, du bist nicht mehr gezwungen eine Entscheidung zu treffen so. Mhm.
3: Ähm, du kannst es
0: laufen lassen, das wird dann im Nachgang korrigiert. So, hier, Oder zumindest äh, verlässt
3: du dich drauf. Ich meine, am Ende hat der Stegemann ja. auch da sitzen lassen. So, die haben den da sitzen lassen. Was soll der sagen? Und der wirft sich sogar noch für die äh, ins Wasser und sagt: Ja, vielleicht haben die es nicht gesehen. Nee, der Stegemann müsste eigentlich sauer auf die sein, aber das kannst du wahrscheinlich nicht öffentlich kommunizieren. Aber es ist genau das, was Enzo sagt. Die, die denken: Das siehst du auch bei den Linienrichtern teilweise. Ja, komm, mal, lassen wir erstmal laufen. Dann kann ich immer noch sieben Jahre später abseits winken. So. Also, pff weiß nicht, da muss irgendwas gemacht werden. Ich glaube, was man festhalten kann, egal ob man, man schafft das wahrscheinlich eh nicht mehr ab, aber da muss irgendwas passieren, weil ich wie gesagt, ich war der ich habe es immer hier verteidigt, weil ich dachte, dass dann glasklare Fehlentscheidungen dadurch ausgemerzt werden, aber man muss einsehen, dass das nicht ist, das passiert nicht. Und dann muss ich sagen, wenn das wenn das der, mein Game nicht da ist, dass sich solche Dinger nicht wiederholen. Da bin ich vielleicht sogar lieber einmal öfter sauer, weil es mehr Fehlentscheidungen gibt. Aber dann ist es so. Dann brauche ich nicht hoffen, dass da noch einer eingreift. Ich kann jubeln, wenn ich sehe, dass der Innenrichter nicht Absatz hebt und dann ist es Tor als Tor und alles das, was der Vorher uns genommen hat. Ich weiß ja, und man kann leichter, nicht mehr.
2: Man kann auch den Schiedsrichtern fast leichter verzeihen mit dieser Anzweckwaffen-Entschuldigung, Naja, hat es halt nicht gesehen. Also ja. Ähm, Ist ja fast schon ironisch, ne? dass die Schiedsrichter, also auch das kann ja so gewesen sein, aber es kann auch eine Schutzbehauptung gewesen sein in der Vergangenheit, nur wir konnten es halt nicht überprüfen, also haben wir es halt stecken lassen und jetzt jetzt musst du halt, ja wie du es vorhin angedeutet hast, schon kreativer werden in den Ausreden und dann wird es halt kruder. Ich meine, ich, ich finde es trotzdem noch, ich weiß nicht, ob ich einen Stegemann jetzt vorwerfen will, wenn er das halt da sich hinstellt und das erklärt und mit diesen vier Perspektiven, ich finde es ja zumindest mal interessant, <lacht> sag ich mal, ähm, keine Ahnung, ich kann mir so, also ich kann, ich kann mir schon sowas vorstellen, dass natürlich Fehler passieren aus irgendeiner unglücklichen Kette an Dingen, wo du sagen kannst, okay, da hättest du was anderes machen müssen, da hättest du was anderes machen da übrigens auch und da kam jetzt irgendwie noch das falsche Bild rein und da hättest du mal auf den Monitor schauen können, wo das live übrigens lief, weil die haben gerade eine Wiederholung gezeigt, auch das hättest du mal so. Und das, das, das kann ich mir alles schon durchaus vorstellen, dass sowas passiert. Ähm, es darf halt keine Entschuldigung sein. Es sollte halt allenfalls eine Erklärung sein. Hier haben wir Fehler gemacht, da haben wir Fehler gemacht, da haben wir Fehler gemacht. So. Ähm Und ja, ich, ich würde dir da zustimmen. Also, weil natürlich war das auch mein Take. Es sollten krasse Fehlentscheidungen nicht mehr vorkommen. Und dann haben wir halt festgestellt, okay, neben den krassen Fehlentscheidungen gibt es auch eine ganze Menge nach wie vor an Grauzonen, die wirst du nicht rauskriegen. Das liegt am Fußball, das liegt teilweise auch am Regelsystem. Es liegt vielleicht auch daran, dass du fast gezwungen bist, in die Köpfe reinzuschauen, dass Spieler natürlich auch sich da mitentwickeln und so weiter. Dann liegt es daran, dass Regeln teilweise wieder verändert werden. Dann liegt es daran, dass an, anfangs die Abläufe nicht ganz klar waren, Wer stimmt jetzt über wen oder wie ist das? So, das ist, das ist, da, da, da kann man alles irgendwie denken, ja, okay, meinetwegen und dann hoffe ich auf Besserung. Aber wenn das halt dazu führt, dass, ja, relativ eindeutige Szenen dann doch so sind, wie sie sind, ja, dann in der Tat, dann, dann brauchst du es fast nicht dann hast du zwar einige Szenen, die dann rausgefischt werden, Gibt es ja immer wieder auch, also meine, der, der VR ist ja an der Arbeit, der, der, der schaltet sich ja ein, jeden Spieltag und da sind ja auch nach wie vor sinnvolle Sachen
3: dabei. Das meine ich ja, deswegen habe ich vorhin gesagt, ja. dann nehme ich lieber mehr Fehlentscheidungen in Kauf, weil ich ja. bin mir sicher, dass es mehr geben wird, weil ich bin ich bin ja bei dir, unabhängig von dem Spiel, dass er mit Sicherheit dafür gesorgt hat, dass grober Bullshit zu 80% rausgefiltert wird. Aber ehrlich gesagt reicht mir die Quote nicht. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht nur das Spiel. Was haben wir alles für Sachen gesehen? Was hat Köln letzte Saison erlebt? Was was erleben wir Woche für Woche? Mindestens eine Entscheidung, wo du denkst, wie kann der da nicht eingreifen? Und das ist genau das, was du sagst, David. Vielleicht denken wir auch bei vielen nur, wie kann der da nicht eingreifen? Aber es ist ja vielleicht wirklich diese 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 Linienentscheidung, im Sinne von, das passt zu meiner Linie heute, oder das ist eine graue Entscheidung. Vielleicht sollte man den VR da gar nicht ranlassen, und einfach sagen, hier, Tor, und vielleicht kann man es irgendwann schaffen, Abseits. Aber der Rest geht halt nicht. Oder keiner. Ich weiß, ich weiß es nicht. Weil diese Szene da, die zähle ich zu den 1000 1000%igen. Und wenn es wirklich möglich ist, dass das nicht gesehen wird, dann will ich es vielleicht nicht. Weil wenn du überlegst, was für Sachen schon übersehen wurden, trotz VR. Das ist nicht zu erklären. Und das, das Ding ist, es erklärt uns ja auch keiner. Das ist ja das Ding. Es erklärt uns ja auch keiner. Ich meine, da kann ich so viel als Erben hören, wie ich will. Dann höre ich mir das an und wenn ich die höre, kann ich auch viele Dinge auch nachvollziehen. Zu sagen Ja, vielleicht hat er da, aber da, nee aber dafür gibt es keine Erklärung. Und das Ding ist, was dann auch fehlt, dass danach auch keine Entschuldigung gibt. So, ja, wir hatten, was soll das heißen? Ja, wir hatten nur vier Einstellungen. Jo, Bruder, muss A reichen? Und wenn, hä? Also was ist ja. denn der Sinn des VARs, den Strafraum zu überwachen? Wenn du es nicht schaffst, mit dem VAR, mit vier Perspektiven, zu gucken, ob im Strafraum alles normal ist.
2: Naja, und dann kommt ja noch. Das fehlt dass, mir, die,
3: mir fehlen die Argumente und ich bin ja wirklich eher jemand, der es gerne verteidigen würde.
2: Ja, und das Lieblingsthema von Axel kommt ja noch oben drauf, ne? Also mit, äh, nimmt den Spaß aus Torszenen und so weiter.
3: Genau. So, und das ist ja der, der Preis dann. Da, 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 dann ist es mir nicht wert, den zu zahlen, muss ich sagen, weil Axel hat ja recht und das war ja von Anfang an so, dass du dann immer dann jubelst zu und dann denkst, oh, doch nicht und dann nimmt das jetzt zurück, dann musst du warten, dann weißt du es nicht und, das hat ja trotzdem so ein bisschen diesen originalen Torjubel genommen. Wenn der Ball drin ist und er wichs den rein, dann ist er drin. Mittlerweile hast du sie antrainiert zu denken, oh, hoffentlich ist er jetzt nicht. Und wenn man ganz ehrlich ist, Stadiongänger wissen, unglaublich erleichtert, aber dann ist der Jubel schon weg, freust du dich erst, wenn es angestoßen ist. Weil dann genau. stehen die ja manchmal noch am Anschlusskreis und du denkst, scheiße, 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 scheiße bitte stoß jetzt an, spiel doch jetzt weiter, so. Also. Ja, da muss man halt überlegen, so. Und das ist ja auch nicht so, dass wir ungeduldig waren. Ich glaube, David und ich, wir waren immer diejenigen, die am meisten pro VR argumentiert haben. Auch am Anfang gerade, so die ersten Jahre. Ich meine, ich glaube, der VR ist ein bisschen jünger als 93 so. Und wir haben ja dann gesagt, meine Güte, jetzt chill doch mal ein. Ja, das ist jetzt das zweite Jahr, das muss ich einspielen, dritte Jahr, vierte Jahr. Ja, Leute, wir gehen jetzt ins sechste Jahr und die haben sie immer noch nicht hingekriegt. Und da muss ich dann wirklich, und da zweifle ich nicht nur an der Qualität der Schiedsrichter, sondern an der Qualität der gesamten Organisation zu denken, schaffen die es einfach scheinbar nicht. Da muss man es vielleicht ändern. Vielleicht sollte man ihn nicht ganz abschaffen, aber vielleicht sollte man sagen, gut, jeder äh, Trainer hat pro Halbzeit eine Challenge und kann sagen, hier nee ich bin mir sicher, dass das ein Elfmeter war. Guck dir das an und dann äh, ist ja, es Ja, Aber
2: das. das bringt ja dann auch nichts. Also wenn das jetzt das gewesen wäre, hätte, wären sie ja angeblich trotzdem zu denselben Ergebnissen gekommen. Das, ne, das ist ja...
3: Ja gut, aber dann, glaube ich, dann können wir es lassen. Also wenn, ganz kurz... Wenn ich jetzt wirklich mich darauf einlasse und die sagen, diese Szene ist mit dem VR nicht aufzulösen, naja gut, dann hast du mir gerade die Antwort gegeben, dann brauche ich ihn ja auch nicht.
2: Ja, ja was das heißt nicht dann. aufzulösen? Aber es wurde ja gecheckt. Also sitzt da jemand und checkt und sagt, äh, nö, von den, von den Sachen, die wir hier sehen. Also, ja, kann, ich, weiß, ich weiß halt nicht, ja, sorry, ob sozusagen, ja. wenn es ein Nein, checkt.
0: aber es ist, aber es ist genau das, aber David hat ja recht. Also, so wie der äh, Videoschiedsrichter aktuell lebt, wäre das nicht aufgefallen. So, Da hätte der Glasner noch fünfmal eine gelbe Flagge werfen können. und ja, weiß ich nicht. Vielleicht
3: wird das dann nicht in der Schnelligkeit entschieden. Wenn Glasner was wirft, kann er vielleicht dann vom Schiedsrichter verlangen. sich das, das
2: kann sein. Das wollte ich gerade noch sagen. Also das kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen, aber inwieweit ja, so dann eine dann Sache dazu führen würde, dass man...
3: Da brauchst du gar keinen VR im Keller mehr. Dann gibt es Kameras und dann kann jeder einmal werfen und sagt, hier, Schiri, bitte geh dir das nochmal angucken.
0: Ja, aber wir sind doch immer noch bei der Diskussion, dass sie nur vier Einstellungen hatten. Das gehört doch noch dazu. Leute, das Skandal ist auch in dem Fall, dass sie anscheinend nicht genug Einstellungen
2: hatten, um die richtige Einstellung zu Ja, aber zu sie hätten ja angeblich welche anfordern können, haben es nicht getan und sie hätten auch auf dem Monitor... Ja, also,
0: dann ist auch das, was ich immer wieder sage, der Prozess oder das Projekt, wie äh, ist scheiße umgesetzt. Nochmal, es existieren die Bilder, grad dieser Elfmeter zeigt es doch, es existieren die Bilder, man hätte es sehen können, man hätte es sehen müssen. So, die haben sich für irgendwelche Bilder entschieden, die, die es nicht gezeigt haben, was da passiert ist. Und waren nicht in der Lage, oder hatten auch nicht waren nicht der Meinung, dass sie sich vielleicht weitere Bilder angucken sollten, die vielleicht einen besseren Winkel hatten. Also, scheißegal, wer diesen scheiß Videoschiedsrichter anfordert, das Ergebnis wäre in dem Fall, so wie der Videoschiedsrichter gelebt wird, immer die gleiche Scheiße. Und das ist genau das. Der Videoschiedsrichter muss anders umgesetzt werden.
2: Punkt. Wie gesagt, ich, äh, es ist eine hypothetische Sache, weil es natürlich könnte es sein, dass wenn es nur ein, zwei Challenges gibt, das dann noch mal ausführlicher geprüft wird. Ja, können wir jetzt nicht sagen, aber die Idee ist ja, wurde ja von Anfang an in den Raum geworfen und meines Wissens ja von Anfang an verworfen, das wollte man ja bewusst nicht, weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, warum, weißt du es noch Basti, warum diese Challenge-Sache nicht in Deutschland in der Diskussion war? Ich meine dass es da irgendwelche Argumente gab, aber ich
3: na gut. Ja? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es halt nicht. Und ich, wie gesagt, ich bin der Letzte. Ich glaube, weißt du, Axel ist dann die, jemand, der, der fühlt sich dadurch jetzt endgültig bestätigt so, weil er halt seinen Bias sowieso drin hat, er lehnt es ab. Bei mir war es ja echt trotzdem eher so. Und mit, selbst mit ein bisschen Abstand hätte ich ja dann auch sagen können, ja, es war zwar jetzt gegen meinen Verein, aber ich sehe schon. Aber Leute, es, es wird ja nicht. es ist ja das, worauf ich warte, passiert ja nicht. Das ist wie ja dieses Familienmitglied, wo du denkst, ja, komm, wir geben dir noch eine Chance, er war halt mal besoffen. Wenn er nicht aufhört zu saufen, dann muss ich ihn auch irgendwann fallen lassen, weil er es ja. nicht merkt. So, es ist einfach so. Dem kannst du ja noch 30 mal Geld leihen und sagen, ja, komm, dann kommt wieder auf die Beine. Nee. Dann ist jetzt mal gut. Du schaffst es scheinbar nicht. Die schaffen, das müssen sie sich eingestehen. Die schaffen es scheinbar nicht. Und was ich jetzt auch noch glaube, nach den ganzen Diskussionen, die es ja auch so ein bisschen immer am Rand gibt mit Gräfer, der dann auch so mal so ein bisschen ab und zu mal, ja, Einblicke gibt, ich glaube auch, dass da niemand ist, der den Hut auf hat, um das einsehen zu können. So, Da gibt es tausend Einzelinteressen. und ich mein, Wir haben ja dieses, äh, durch Baba grafatis Buch, hat man ja auch einen guten Eindruck bekommen, wie das auch vorm VAR ja schon war. Was da für Mechanismen greifen im Hintergrund bei Schiedsrichtern, welche Seilschaften und bla bla und hier und da und dies und das. Da muss im Endeffekt, müsste da jemand von außen kommen und einfach ein professionelles Schiedsrichtersystem aufbauen, ehrlich gesagt. Weil so wie das aktuell läuft, ist mir das zu strange, muss ich sagen. Und wenn dann Leute, die das noch mehr ablehnen, die haben ja auch gar keinen Bock mehr drauf. Die Schiedsrichter haben ja auch einen schweren Stand dann. Wenn die dann eh wissen, das klappt alles nicht, dann haben die Leute eh schon keinen Bock mehr auf dem VR. Dann bist du ja schon so gebiased im Kopf, dass du dann vielleicht sogar die positiven Sachen nicht siehst. Das muss man ja, wenn du, wenn du dich irgendwann drauf eingeschossen hast, dann siehst du die positiven Sachen ja gar nicht mehr. Und dafür sorgen die halt selber dass im Endeffekt dieses Projekt, wo man denkt, okay, eigentlich müsste man denen Zeit geben, die schaffen es halt nicht. So Und da muss ich jetzt auch die Arme heben und sagen, sorry, ich habe sie die ganze Zeit verteidigt, aber ich habe die Hoffnung verloren, dass sie es noch schaffen. Weil das, was da passiert ist und wie es dann im Nachgang kommuniziert wurde, das darf nicht passieren das passiert im sechsten Jahr immer noch. Und dann ist halt einfach mal gut. Und dann haben wir noch nicht über die ganzen Szenen gesprochen, über die wir vor, äh, die ganzen Monate gesprochen haben, wo du mit dem VAR Sachen entscheiden musst, die du nicht mal auf dem Platz äh, 100 ich weiß, weil keiner die Handspielregel versteht. Ja. So, das In ist ja das das, Sammelsurium. das ist ja das Nächste. Und dann, dann muss man wirklich dann sagen, da hat Axel recht, dann lieber ein bisschen zurück zu den ursprünglichen Emotionen, die dann maximal einen Blick auf den Linienrichter beinhalten, ob er die Fahne hebt ansonsten Bierbecher wegschmeißen und rumschreien.
0: Ja, ist so. Also ich bin auch der Meinung, dass der Videoschicht, wenn er weiter so existiert, wie er jetzt existiert, einfach für einen Arsch ist. Es gibt nichts Gutes daran. Nichts viel zu viele Entscheidungen, die halt trotzdem nicht klar sind. Hm.
2: Ja, also mir gehen die Argumente aus. Basti hat es beschrieben. Ich glaube, wir sind da auf einer Linie. Ich, wir sind beide der Meinung, dass das nach wie vor eine gute Idee ist. Da unterscheiden wir uns von Axel. Oder in der Theorie eine gute Idee sein müsste. Und irgendwie wollen wir gerne daran glauben, dass ähm, ja, weiß nicht, ähm, wenn es Probleme gibt, also, dann sind die dazu da, dass sie halt behoben werden und nicht, dass man Flint ins Korn schmeißt, aber äh, ich ja, mir gehen nee, die mir Argumente aus. Ja so.
0: Aber es tut mir leid, ich, ich sehe nicht, wie man diesen video besser umsetzen kann. Also ja, theoretisch ist die Idee geil, aber ich sehe nicht, ähm, dass, dass wir den wirklich auf eine Art und Weise umsetzen können, äh, dass das funktioniert. Es kann nicht sein, dass ein Champions-League-Spiel abgepfiffen wird und danach ein Tor nochmal aberkannt wird, oder was in Leverkusen los war.
3: Ja, also oder wer war hast das? Freiburg? Nee, ich habe es nicht mitbekommen. Ich war selber ein scherziger Einsatz.
2: Ah, Okay. Ja, aber ich habe
0: es auch. Äh, David, hast du es mitbekommen? Ich habe es auch leider nur ähm, nicht. Also ich habe es nicht weiter verfolgen wollen. Na, ich habe es so am nächsten hat. Tag
2: mir nachgelesen dann. Äh, also das ist halt so wie du beschreibst. Es wurde abgepfiffen und danach wurde festgestellt, dass. Ähm, dass da noch eine Situation war, die quasi noch geklärt werden musste. Und das wiederum kenne ich ja. kenne so, ja, wenn
3: die Leute aus der Kabine kommen Genau, müssen, Freiburg gegen Mainz, als die Leute ja. noch
2: in der Halbzeit aus der Kabine gerufen werden, um dann nochmal eine Situation aufzulösen. Also insofern war mir das nicht neu. Aber es war natürlich nochmal die, die, äh, die Latte da lag halt nochmal höher. Weil äh, ne, da ging es ja nochmal richtig um was. Sieg und Niederlage und so.
1: Ja.
0: Und das ist halt so, deswegen ich, ich kann mir keine Welt vorstellen, wo der Videoschiedsrichter so geil eingesetzt wird, dass wir ähm, dass, dass der Fußball geiler wird dadurch. Wüsste ich nicht, keine Ahnung, wirklich nicht. Also, ähm, ja, dann erzählst du, ja gut, Rostock 92 wäre nicht passiert. Okay. Aber ich glaube halt trotzdem noch, dass da immer noch genug kannentscheidungen im Fußball stattfinden, die dazu führen, dass vielleicht tatsächlich irgendeinem auf die Idee kommt und sagt, so ja, nee, der Elfmeter gegen, keine Ahnung, also Elfmeter jetzt hier in Dortmund, äh, wäre keiner gewesen, weil es nicht zur Spielsituation passt. Wer, wer, wer war dass das, der gesagt hat, dass es passt nicht zur Spielsituation?
3: Jürgen das war auch Beckel. bei euch, oder nicht? Ja, das war auch bei uns gegen Hertha. Das hat heute an dem Tag nicht zu meiner Linie gepasst. Deswegen habe ich diese Entscheidung zurückgenommen.
2: Gut. Ja. Gut, Enzo, was hat denn, hast du beim VfB Schiedsrichterentscheidungen, die du kritisieren möchtest? Eigentlich nee, nicht, oder?
0: Nee, ausnahmsweise weiß man nicht. Ausnahmsweise keine Schiedsrichterentscheidung, die ich kritisieren muss. VfB hat tatsächlich, also ganz kurz, Samstag 15.30 Uhr, wir wissen es alle, Enzo hat es nicht gesehen. Enzo hat äh, es auf Social Media verfolgt, äh, hat mal zwischendurch gefragt, was denn los wäre. Da kam, <lacht> habe ich wohl die ein oder andere Chance verpasst. Ich habe es dann in der Konferenz gesehen, äh, in der Zusammenfassung. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben 2 zu 1 gegen Augsburg gewonnen, in der allerletzten Minute verdient, einen Siegtreffer gemacht, ähm, hat eine Chancen für, keine Ahnung, 10 Tore, auch das kann man in der Konferenz wieder äh, in der Zusammenfassung sehen, mehr kann ich zu dem Spiel nicht sagen. Es scheint tatsächlich, dass, dass Wimmer, wie auch immer er es gemacht hat, tatsächlich irgendeinen Knopf gedrückt hat, ähm, der dafür gesorgt hat, dass die Mannschaft wieder gewinnt. So sagen wir es mal so, die Mannschaft gewinnt wieder, das ist geil, wir, wir schießen Tore, wir zwingen Tore, tatsächlich, das war, das war ein erzwungener Sieg, wir haben da nicht aufgegeben, und, und deswegen freue ich mich und bin gespannt, wie es da weitergeht, weil wie unser Chef sagte, Herr Werle, nur Punkte zählen. Wer genau
2: ist ein Wimmer eigentlich? Also als der befördert wurde, habe ich mir zusammengereimt: aha, okay, irgendein Co-Trainer, der aber so unerfahren ist, dass von vornherein klar ist, der soll es nicht werden. Und jetzt scheint ähm, er recht erfolgreich.
0: Genau, ich bin auch ein bisschen überrascht gewesen. Also, Madrazi hatte ja mehrere Co-Trainer, also zwei, und der wurde, ähm, der andere wurde direkt mit entlassen oder freigestellt. So Und ähm, Wimmer ähm, kam zum VfB und war vorher Co-Trainer in Augsburg. So, frage mich jetzt aber nicht, wer gerade wer da sein Cheftrainer war und äh, hat aber, ist halt gelernter Fußballtrainer, so, ähm, kurz Wikipedia aufgemacht, der ist seit 2010 im Jugendbereich Trainer, also da, hat's wirklich, äh, da hat es wirklich, da die Nürnberger jahrelang trainiert, ist dann in, also wirklich von U15 bis U17 in Nürnberg, dann Augsburg-Co-Trainer jetzt beim VfB, und wahrscheinlich hat man gesagt, okay, wem trau ich's zu, also wer ist jetzt ähm, vielleicht kein Materazzi-Mann, -Man, sondern wirklich einer der zusätzlich vom Verein gestellt worden ist das scheint ja zu sein. Ganz kurze ganz
2: kurzer Einschub übrigens bei Augsburg war Co-Trainer unter Matarazzo. 100 Spiele und Tim Walter 20 Spiele. Matarazzo war Trainer in Augsburg. Ah, nee, Entschuldigung, also, falsche Spalte. Mich, Manuel Baum. <lacht> Manuel Baum, 32 Spiele, Martin Alter, Schmidt, 6 Spiele. Da habe
3: ich wirklich gedacht, okay, ich habe best durch diese Oberbukalsache <lacht> gar nichts mehr. Nee, okay. Sorry. Wenn Materazzo-Trainer in Augsburg gewesen wäre, <lacht> dann hätte ich wirklich morgen meinen Arzt angerufen und hätte gesagt, wir so, müssen jetzt mal gucken, ich bin wirklich sehr verwirrt. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: naja, ähm, und ich glaube tatsächlich, das war die Entscheidung, okay, wir können nicht alle entlassen. Wir brauchen ja einen, der äh, noch ein bisschen das Training, das Vormittagstraining leitet, bis wir nachmittags einen neuen Trainer installieren, was dann nicht geklappt hat. Und ähm, jetzt ist Wimmer seit ein paar Tagen Wochen offiziell Kandidat für den Trainerposten beim VfB. So. Wir wissen alle, wie sowas laufen kann. Das kann
3: richtig richtig geil sein. Hansi Flick bei der Bayern. Er ist jetzt offiziell Kandidat. Wir hatten es doch noch, als wir Ja, ja, Woche der ist jetzt offiziell
0: haben. Kandidat, also oh, das, es, oh, gibt, oh. es gibt Kandidaten, also es gibt Karrieren, die so gestartet
3: sind. Ja, ähm, aber oh, 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 Freunde, dass das nach einem 2:1 in der 90. Minute dann plötzlich öffentlich wird. Nee, der war vorher,
0: der war vorher schon Kandidat. Er war vor okay. dem Spiel schon Kandidat, so, ne? Also, ähm, was ist passiert in der Zwischenzeit? Wir haben äh, Bochum geschlagen wir haben Bielefeld den Pokal äh, geschlagen, wir haben richtig auf die Fresse bekommen von Dortmund ja, ähm, und haben jetzt in allerletzter Minute gegen Augsburg ähm, gewonnen. So, wir haben jetzt äh, sechs von neun Punkten in der Bundesliga geholt unter ihm, plus eine Runde bei dem Pokal. Das liest sich erstmal ganz gut. So, ne, wenn, wenn Werle, der ja mit seinem eigenen Interview auf VfB.de äh, sagt, nur Punkte zählen, äh, müssen wir dann sagen, okay, geil, lass machen. Ich bin ja immer der Meinung, du musst ja einen Trainer anders bewerten als nach Punkten. So, also eigentlich theoretisch darfst du ja keinen Trainer wirklich nach Punkten bewerten, sondern solltest erstmal gucken, macht er die Mannschaft wirklich besser, entwickelt sich da was. So, weil ähm, ich sag mal, wenn, wenn du nackt nach Ergebnissen gehen würdest, wäre Glasner wahrscheinlich auch schon zweimal entlassen worden in Frankfurt. So, ne? ähm, und, und jetzt bin ich mal gespannt. Also er hat jetzt. Äh, die Mannschaft scheint befreiter aufzuspielen. Wir scheinen tatsächlich dieses Kartenproblem in den Griff bekommen zu haben. Unter ihm. Das scheint schon besser zu sein. Und der Fußball, den er, den er spielen lässt, unterscheidet sich nicht großartig von Matarazza. So muss man auch wirklich sagen. Also Kriegst du ja in der kürzeren der Zeit mit dem Spielmaterial keinen anderen Fußball großartig hin. Aber es scheint wohl so zu sein, dass, dass die Mannschaft sich gefunden hat. Vielleicht hat die Mannschaft in ernster Lage auch verstanden. Und bis jetzt... Also ich sag mal, so keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob ich zufrieden bin, wenn sie mit ihm verlängern. Genauso wenig weiß ich nicht, wenn, ob ich zufrieden wäre, wenn der jetzt noch ein paar Spiele Punkte holt und dann im Januar Markus Bappel dastehen würde oder so.
3: Ja, es ist halt immer die Frage, aber es ist halt trotzdem im Endeffekt ein weiteres Indiz dafür, was wir letzte Woche schon befürchtet haben, dass das nicht zu Ende geplant ist.
0: Also, wenn wir uns jetzt wirklich mal Schalke nehmen, so, Schalke äh, in dessen Trainer. So. Schalke verliert den Sportdirektor. Und von jetzt auf gleich. Und Schalke steht einfach auf und sagt, tja, ist kein Problem. Hier ist haben wir einen neuen Trainer. Wir stellen uns so auf und so ist. Und wir reden hier von Schalke. So. Also Schalke hat einen halben ja,
3: Tag geplant. Ja, zumal Chaos. Das ist ja scheinbar schon Wochen vorher geplant war. Also das ist ja keine Überraschung gewesen. Das reißt auf. Das gab ja einen Wochumstress deswegen, weil es ja einen in Schalke gab. Als Kramer sogar noch da war. Und dann holen die den einfach so. Also, das meine ich ja. Die waren scheinbar vorbereitet bei Stuttgart. Die waren vorbereitet. So, so. Und was machen wir? Wir. Ja, die schauen jetzt ähm, mal von Woche zu genau. Woche. Genau. So wirkt so. Wir, also wir
0: haben, waren ein paar geile Kandidaten da im, äh, im Rennen oder waren Thema und wir sind halt nicht vorbereitet. So, wir entlassen den Trainer und haben keinen Plan, weil Wimmer war nicht von Anfang an, äh, es war nie von Anfang an der Plan, dass der mehr als ein Spiel macht. Das war, also, das hat keiner kommuniziert, das war nirgends irgendwie, äh, kommuniziert worden, und, ja, wir gucken mal und wir lassen uns alle Zeit und er kriegt erstmal die Chance, er ist unser neuer Cheftrainer äh, Chef oder nein, Interimstrainer so. Ähm, und auch da, äh, also, stell dir mal vor, du musst den wirklich entlassen nach sieben Spieltagen wieder, weil es nicht taugt. Dann hast du die zweite Trainerentlassung in einer Saison, weil du gesagt hast, ja, ich probiere es mal mit dem Interimstrainer, weil du einfach nicht zu Ende gedacht hast. Du hast nicht gesagt, okay, was passiert, wenn ich das tue, wenn ich das tue, wenn ich das tue. Nee, wir, wir stolpern da einfach von einer Peinlichkeit in die nächste. Das Einzige, was gerade für ein bisschen Ruhe sorgt, ist halt einfach, tatsächlich, das muss man auch wirklich so sagen, sind die Punkte, so. Ja, ich meine, von drei Spielen, äh, von vier Spielen, drei gewonnen, äh, zwei davon hoch, ähm, das sorgt schon ein bisschen für Ruhe. Aber am Ende des Tages ist es tatsächlich einfach absolute Planlosigkeit. So, absolute Planlosigkeit. Du müsstest auch jetzt, im, eigentlich müsstest du so jetzt mit Spielern verhandeln, die du äh, im Winter, spinnst, im Sommer holen möchtest für den neuen Trainer. Also das ist wirklich, klar, du willst einen Trainer holen, der deine Spielphilosophie teilt, ja, der, ähm, der zu dir passt und nicht sein eigenes Konzept äh, dir aufzwingen möchte. Alles schön und gut. Aber trotzdem weißt du, dass dieser Kader ja Schwachstellen hat und du ein bisschen äh, nachbessern solltest. Mit wem redest du denn? Also, keine Ahnung, welcher Spieler kommt denn freiwillig zum abschiedsgefährdeten Bundesligisten, der, von dem du nicht weißt, wer dein Trainer ist? Ja, und und wer dann auch so ah, so dieses diese Interviews auf der VfB.de-Seite wo halt auch öffentlich, im Endeffekt öffentlich auch indirekt sagt, ja, das mit bisschen Zeit wird nicht verlängert. so ne? Also das ist, das scheint, also liest sich da durch die aus, äh, da. Also zwischen den Zeilen kannst du es da rauslesen und keine Ahnung, das ist alles ein bisschen, also neben dem Platz ist, also auf dem Platz ist gut, neben dem Platz ist alles gerade nicht so geil.
3: Naja, ein äh, ganz kurzer Einwurf von meiner Seite. Wir hatten ja Axel gebeten, uns zu sagen, wo er ist und wie er gerne Leute begrüßen würde, sollte er denn mal in die Situation kommen. Ich glaube, ich kann hier ein bisschen was zur Auflösung beitragen.
4: Hallo, liebe Hörer. Hallo, äh, Enzo.
3: Oh, sorry, ich höre meine Sprachnachrichten immer auf doppelte Geschwindigkeit.
4: Hallo, liebe Hörer. Hallo, äh, Enzo. Und hallo, Basti. Und hallo, David. Schön, dass es dir wieder Besser geht, mein Malader Freund. Ja, ich bin äh, heute nicht dabei. Ich bin äh, auf einer sehr, sehr lange zugesagten, sehr exklusiven Halloween Party in äh, Bonn Oberkassel und konnte deswegen äh, heute nicht am Start sein. Und ähm, deswegen äh, müssen wir die Erlebnisse aus Uherske Radieschen äh, auf nächste Woche verschieben. Aber ich wünsche euch eine sehr, 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 sehr gute Sendung. Ich freue mich schon sehr, sie anzuhören. Und äh, Grüße herzlich an alle. Und jetzt äh, werde ich mir hier noch einen sehr leckeren Kuba ähm, Libre reinpfeifen, während äh, die anderen mich gerade ein bisschen entgeistert <lacht> <Halloween>, <lacht> anschauen. Und ähm, ja... Wir hören uns nächste Woche. Wie gesagt, ganz viel Spaß wünsche ich euch, liebe Hörer, und äh, euch, liebes Restpanel. Und ja, ich freue mich sehr auf die Diskussion über den VAR. Tatsächlich. <lacht> freue ich mich <lacht> wirklich sehr drauf, wie ihr euch vorstellen könnt, habe ich da eine dezidierte Meinung. Keine gute. Grüße. Tschö. Tja,
2: großartig. Das Spannende ist tatsächlich, dass ich ich glaube, Axels Meinung zum Fahrerherr ist so klar, er war gar nicht notwendig hier in dieser Runde. Aber
3: ich kann nicht fassen, warte, ich mach's jetzt eigentlich auch als Sprachnachricht als Antwort. Äh, vielen, vielen Dank, lieber Axel. Wir sind ein bisschen schockiert, dass wenn du schon auf Halloween-Partys rumhüpfst und du nicht sagst, als was du verkleidet bist. Also meine liebe, Und Grüße an Thomas. Jetzt. Bitte nachtragen und liebe Grüße an Thomas. Ja. Ja, ähm, Freunde der Sonne, äh, wollen wir mal zum stabilsten 93 team aktuell kommen? Das ist wahrscheinlich der SC Freiburg. Ja,
2: das kurz bevor wir zu Freiburg gehen, noch ganz kurz zwei Sätze zu Axel. Äh, verdammt, jetzt habe ich es vergessen, was ich sagen wollte. Äh, A, das mit, dem, das mit der Signature-Begrüßung hat er glaube ich missverstanden, das wissen wir immer noch nicht. Ne? Er hat quasi seine übliche Signature-Begrüßung gemacht, aber die, ja. die wollten wir ja nicht wissen.
3: Soll ich das auch noch nachreißen? Nein, nein,
2: nein, nein. nein. Wenn der, 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 der da
3: rumhängt, den nerven wir jetzt. So, mein Freund, und jetzt noch was eingefallen, du hast auch die erste Aufgabe falsch verstanden. Wir wollen wissen, David ist der Host und sagt, hallo Basti, ich sag gut und grüße, hallo Enzo, er sagt ciao, ciao und dann sagt er, hallo Axel und dann, was sagst du dann? <lacht> <Ja>. <lacht> so. Gut. Informationen sind angefordert, das wird das neue 93 format jetzt. Ab und zu mal ist einer von uns nicht da und kriegt dann Fragen gestellt. Aus dem Panel, wie Axel sagen würde. Aus dem Panel. <lacht> äh,
2: anlässlich dessen, wo Axel ist, feiert ihr Halloween? So, generell. Also ich war
0: äh, tatsächlich mit meinen Kids gerade eben eine Runde um den Blog und hab ein paar Süßigkeiten eingesammelt. Ähm, ansonsten war ich früher, natürlich als Student habe ich jede Party mitgenommen, ähm, bin aber seit ein paar Jahren jetzt nicht mehr äh, an Halloween raus, aber sonst war ich immer, ja. Also ich habe jetzt nicht äh, Halloween gefeiert, sondern ich habe einfach die Party genutzt, äh, weil am nächsten Tag Feiertag war.
3: Ähm, ich bin da auch absoluter Opportunist, also ich gehe da mit Sicherheit nicht aktiv vor und denke, geil, ähm, drei Monate ist Halloween, ich kaufe mir jetzt schon mein Kostüm. Durch meinen Neffen ich es jetzt wieder ein bisschen mitbekommen, weil der halt hier so rumläuft und Süßigkeiten einsammelt und gefragt hat, ob er auch bei mir klingeln darf und ich ihm sagen musste, nein, Digga, ich habe 93. <lacht> <lacht> ich mach dir nicht auf. Nee, Quatsch. Äh, aber wie Enzo schon sagt, also, ich, hier gibt's ab und zu in diversen Lokalitäten berühmte, sehr berühmte Halloween-Partys, liebe Grüße an Rumors. Mein Gott, ich bin jetzt auch keiner, der sagt, <lacht> Halloween ist amerikanisch. Ich kann mich auch schon verkleiden, wenn ich will. Ich glaube, ich habe hier sogar ein lustiges Doppelkostüm, falls einer von euch mal Lust hat, da können wir uns zusammen als M&M's verkleiden. Das ist tatsächlich sehr lustig. Ich habe äh, Bilder von mir, wo ich mit meiner Freundin als M&M's äh, auf Partys eingeladen war. Ansonsten kann ich mich auch ziemlich schnell, weil ich auch die Utensilien dafür da habe, als Stewie Griffin verkleiden. Also, äh... Ich kann mich bin da flexibel, aber ich muss sagen, es ist jetzt nicht. Ich glaube, ich habe die letzten drei Jahre gar nichts gemacht, all die, weil auch bei den ganzen Halloween-Partys die Eintracht immer das Abendspiel hatte und ich dann äh, keinen Bock hatte, so wie es Freunde von mir gemacht haben, nach dem 18:30-Spiel nochmal heim, mich verkleiden, dann nochmal raus. Das ist sowieso nach dem Spiel unrealistisch gewesen, wäre es aber auch beim 4 1 sieg dann gewesen, weil ich dann wahrscheinlich direkt draußen geblieben wäre, halt unverkleidet.
2: Ja, sehr schön. Und du, ich, lieber Dame? Ich feiere tatsächlich gar nicht. Nee, für mich ist das irgendwie. Ähm, also ich, gut, ich bin ein paar Jahre älter als du, aber für mich war das in meiner Jugend noch gar kein Thema. Ich bin da irgendwie nie reingewachsen und ich meine, als es dann in der Studentenzeit langsam aufkam, weiß ich nicht. Also es war, es war, glaube ich, noch nicht so groß, dass man dann irgendwie immer dabei sein musste oder sollte, es gab auch genug andere Möglichkeiten und irgendwie ist das an mir vorbei tatsächlich und jetzt, ja, meine Kinder ziehen durchs Haus, aber da wir hier in so einem mehrstöckigen Mehrfamilienhaus mit drei angeschlossenen weiteren Mehrfamilienhäusern leben, kann man die quasi alleine loslassen, die rennen durch die Gänge und klingeln halt überall an den Türen. Ähm, so, also da brauchen sie keine Begleitung insofern, nee, nee, es also ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, aber es, es hat nichts in meinem Leben zu tun, irgendwie. ich bin da nie reinge, reingerutscht.
3: Ja, also ich muss auch sagen, das hat bei mir keinerlei Verwurzelung in meinem hm. Leben, dass ich denken würde, oh geil, dass ich auch irgendwie schon, ach guck mal, nächsten Monat Halloween-mäßig, das ist wenn dann spontan, wie so sagt, als ist man Opportunist, wenn ich jetzt genau. Zeit gehabt hätte, am Wochenende eine Spielfreie, Länderspielpause, ich hätte Samstag nichts zu tun gehabt jemand hätte gefragt, kommst du mit auf eine Halloween-Party? Ja. Oh,
2: also ich wäre, glaube ich, mal interessiert, Halloween zu erleben in Amerika. So mit vollem kulturellen...
3: Mit Schießerei.
1: <lacht>
3: <lacht> mit allem, was da ist. Alles, was dazugehört. So ein richtig amerikanisches Amok-Love-Halloween, da hätte ich doch mal Lust. Also, mal, habt
2: ihr eigentlich... Südkorea mitbekommen oder habe nur ich das mitbekommen, weil Asien.
3: Nee, jetzt ich habe es mitbekommen, zu, aber das ignoriert. Es ist, ist auch eine Art Halloween-Feier gewesen, gell?
2: Ja, ja, ja. Also, es war der Auslöser, wobei, gut, ich meine, wir hatten ja hier Love Parade und so. Ich glaube, also, gut, der Auslöser war schon anscheinend, dass es da längere Zeit nicht möglich war, wegen Corona und dann besonders viele Menschen auf die Straße gedrängt sind. Ähm, ich war mir nur ich kurz. Ich habe
3: es gehört, aber ich, mein, was, was so Weltschmerz betrifft, ist mein Konto übervoll.
2: Ja, ja. Ja, ja, ähm, ja. Also die Vorstellung, dass du halt in so einer Seitenstraße bist und dann drängen halt Massen von beiden Seiten, die einen wollen gehen, die anderen wollen kommen.
3: Und das, das ist äh, das ist schon krass. Horror. Das boah, also ja. Horror. Ach, kann ich mir nicht vorstellen. Absoluter Horror. Ach. Ja, ja. Lass uns auch ja, probieren, ja. die Kurve zu kriegen. Wenn wir jetzt schon hier es erfolgreich geschafft haben, den Freiburg-Part zu überspielen, würde ich sagen, wenn wir <lacht> schon mal bei Halloween ja oder nein sind, können wir ein paar Hörereinsendungen gleich behandeln, die sehr, sehr gut mitgemacht haben und wir müssen jetzt, bevor wir das machen, mal den Hashtag klarziehen, weil wir hatten euch ja letzte Woche gesagt, äh, wir wollen dieses Entweder-Oder-Spiel spielen, wo zwei sehr skurrile Szenarien gegenübergestellt werden ähm, und du musst dich für eins entscheiden, das haben wir ja letzte Woche schon mit sehr viel Spaß probiert zu diskutieren, Habt ihr Ideen für den Hashtag, g 2
0: Was ist denn mit 93 entweder oder? Schon sehr lang. 93
2: äh, Wobei 390 Mann, oder. do it. Ja, 93 do it. Yes or no. Wobei A oh. oder B.
3: Ist auch dann A oder B zusammengeschrieben. Ja, also viel,
2: viel kürzer wirst du es nicht kriegen, wenn du 93... Ja, ich glaube, wir hatten schon längere 93 irgendwas. <lacht> 93 Takeover ist auch nicht... Kürzer. Falls wenn die Frage zu ausführlich ist, soll es an einem zweiten Tweet hinten dran klatschen. Elon Musk will ja die Zeichenbegrenzung aufheben, habe ich gehört. Ah.
3: Was eigentlich? Auf 93 was.
2: <lacht> <lacht> 93, <lacht> 93
3: Was gefällt mir. Also ganz ehrlich, für alles.
2: ich glaube sogar 93 Entweder oder ist am leichtesten merkbar, oder? Sonst, wenn wir jetzt zu viele Sachen.
3: Okay, dann legen wir <lacht> <lacht> nee, es aber jetzt 1, 2 oder 3. Jetzt macht jeder einen anderen Hashtag, jetzt finden wir die Sachen nie wieder. Nein,
0: 93
3: <lacht> entweder, entweder, oder. entweder oder. Zusammen, alle. Ja, Klein. ja, das
2: ist ja kein Hashtag.
3: <lacht> also, Hashtag 93 entweder oder. Da könnt ihr uns äh, Einsendungen geben, wir werden das... Äh, dann mit Freude diskutieren. Wie gesagt, äh, sobald ich neuen Input aus meinem Lieblingspodcast von Anthony Giselnick habe, werde ich die auch immer wieder mit einbringen. Und der erste, der sich äh, zu dem Thema gemeldet hat, meine lieben Freunde, ist der, wie heißt der, Röbel Fröbel. Bin nicht sicher, was das bedeuten soll, Röbel Fröbel, ob das vielleicht sein Haftname war damals. Er sagt auf jeden Fall, dass sie das im Freundeskreis auch schon länger spielen. Und die bisher kontroverseste Frage, Entweder musst du dein Leben lang nur Pizza mit deinem Lieblingsbelag, also nur noch Pizza mit deinem Lieblingsbelag essen und dann schränkt gleich ein, du darfst wirklich nichts anderes mehr essen, außer deine Favorite Pizza. Auch zum Frühstück nicht. Du darfst nur noch Pizza mit deinem Lieblingsbelag essen, du legst einmal eine Pizza fest, bla 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 und darfst das bis zum Rest deines Lebens nur noch das essen oder... Du musst einmal einen Esslöffel Eigenkot essen. Ein
2: Esslöffel auch noch, ich, kein Teelöffel.
3: Ein Esslöffel. ein Esslöffel von deiner, also du musst dann in die Toilette gehen, ein, ja. den Löffel da rein, deine eigene Scheiße anhäufen und den Essen, würdest allerdings damit kulinarische Vielfalt freischalten. <lacht> also mein Leben lang
0: nur Pizza essen wäre für mich kein Problem. Doch, für mich schon.
3: Also, also, ich muss sagen, Pizza ist mein Lieblingsessen, deswegen ist es für mich ja. jetzt auch nicht so einfach zu entscheiden. Ja, aber mein Scheiße. Leben
2: lang noch dasselbe, boah, ne.
3: Mhm. davor hätte ich halt Angst, so nach, so nach sechsten Monat, aller. Dazu
2: <lacht> esse ich zu gerne,
3: ehrlich gesagt. Also. Ja, aber das ist nicht, ja, vielleicht ist es halt,
1: boah. Alter.
0: Aber echt Code selber, also nee das.
1: Ja, Alter. mein Gott,
2: aber das ist halt so eine, das ist halt so eine, eine einmal, halt einmal. Eine, ne? eine, ah ja, eben einmal irgendeine ganz bestimmte beschissene Sache machen. Was ist nee, das? halt. ich
3: kann mir jetzt nicht aufhören. wir trotzdem ein bisschen die neue Frage. Ich kotze so. <lacht> <Ja.
2: lacht> <lacht> Boah.
3: Ja, aber es ist echt. Also, oh. du, du hast doch harmlosere Fragen bekommen, Lies sie schnell vor, wir brauche ich... Brauch Boah,
0: was Wo sind die? Wo sind die? Komm, ich schnell eine ja, harmlose Frage. Die Gruppe geschickt, Alter. Ja, 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 ja. Stimmt, ja, ja. du hast auch die Gruppe geschickt. Entweder absolut unironisch, ab sofort bei jedem als Mittelstadt-Fan äh, repräsentieren und auch als Mittelstadt-Merch und so weiter tragen, also Mittelstadt steht für äh, Leipzig, oder keine Spiele des eigenen Lieblingsvereins mehr live sehen können. Weder Stadion noch TV etc., sondern also nur noch real live. Ich würde die Frage ein bisschen verschärfen, auch nicht real live.
3: Ja, Digga, das Problem ist, bei dem Szenario schließt das eine das andere aus. Wie soll ich denn mich draußen als Leipzig-Fan präsentieren und dann beim Eintracht rumhüpfen?
0: Ja, nicht möglich. Also, Scheißfrage. Weiter. Nächste. nächste. Was war die zweite Frage? Moment. Ähm, ja, das ist aber auch äh, lieber ein Backstein essen oder am Stück
3: ausscheißen. <lacht> Verstehe ich nicht. Ja, also du musst entweder den Backstein essen. Ja. Oder du hast das Essen, hat schon irgendwie, irgendwie jemand hinter sich gebracht. Du musst dir dabei hat er jetzt auskacken.
0: Hat, hat ein also Backstein den ist glaube ich 13 mal, wie, wie, wie breit ist ein Backstein? Die Länge ist ja erstmal egal. Ich sagen, es ist anatomisch unmöglich. Oder? Das ist, äh ich wollte
3: gerade fragen, also das könnte beides sehr schmerzhaft sein.
0: Ja, aber die Länge, lass mal die Länge außen vor, die ist ja erstmal relativ egal. Ein Backstein ist 12 mal 6, 6,5 Zentimeter breit.
3: Ja. Ich, ich glaube, dass du das Szenario so weit runterbrechen musst, dass es theoretisch möglich ist, dass du es das überhaupt in deine Mundöffnung reinkriegst.
0: Ja, du, dann musst du den Backstein ja klein schlagen, um essen zu können.
3: Aber ich glaube, ich glaube
0: du, du verletzt dich wahrscheinlich trotzdem eher bei kleinen Stücken Backstein beim Essen, als wenn du den ganzen Backstein ausscheißt.
2: Nein.
3: Wie willst du denn den ganzen Backstein ist ordentlich ausscheißen? Ist und was, so weiter? Da, bitte, ich bitte dich, da reißt doch alles. Willst du denn deinen Backstein ausscheißen, ja, dann reißt du komplett nicht. deine Rosette ja, auf. da reißt dein Darm vorher. Ja, also, Alter, ich war... Ich wie soll bin, das denn da durch, Alter?
2: Wollten wir nicht, wollten wir ja, nicht weniger da. unangenehme Fragen? Warum Das ist, äh, ist
3: nicht so ekelhaft, wie wenn ich... Ich würde lieber den <lacht> ausgeschissenen Backstein übrigens essen, darf ich dann trotzdem nicht nur Prizza Das Ist das <lacht> <gerade> typisch <lacht> deutsch,
2: dass wir jetzt, dass wir jetzt im Fäkalhumor landen eigentlich? Ja, das, das ist, hat mir auch nicht gepasst. So. Ich,
3: will wieder, ich will wieder sehr absurde Sachen... Ja, Diese eine Einsendung behandeln wir aber nicht da mit der Mutter und der Tochter. Nein,
0: auch Nein. nicht mit Vater und Mutter. Das war ja erst rechts.
3: Es hat nicht mich ein erst. bisschen erleichtert, es gibt auch noch weitere fertige Leute da draußen, <lacht> die solche Fragen ja, stellen. Aber wie gesagt, hören Sie uns. Äh, wir äh, wollten das jetzt auch nur anteasern. Die wirklichen Fragen diskutieren wir dann im großen Panel, wenn Axel wieder da ist, die ihr einreichen könnt. Unter Hashtag 390 entweder oder. Und... Äh, dann schauen wir mal, äh, wie sich das in Zukunft immer so im Mittelteil der Sendung hier gestalten wird, wenn wir wirklich wichtige Lebensentscheidungen treffen müssen, ob wir einen Backstein ausscheißen können und, und oder nicht, ich bin <lacht> sehr, 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 sehr gespannt. Äh, ich habe äh, äh, ja. Ja. Hab eine lustige Geschichte
0: aufgeschnappt. Hat sie mit zu tun. Nee, tatsächlich äh, passt gleich zur Kategorie am Ende. Äh, wir können ja gleich wieder über Fußball reden, aber das ist mal, äh, hab ich, die Geschichte habe ich auch wollte sie äh, zum Besten gibt. Und zwar gab's, oder gibt es in London einen Menschen mit Erektionsproblemen, da gibt es wahrscheinlich mehr als einen, ähm, der hat sich aber gedacht, ich bin ja clever, fliege in die Türkei und lass mir eine elektronische Pumpe installieren, so eine Penispumpe. Warum muss man dazu in die Türkei? Nee, weil tatsächlich viele solche Operationen in der Türkei sehr gut und sehr günstig durchgeführt werden. Also auch Haartransplantation und solche Geschichten. Ne? Ähm, die haben da wirklich einen Markt dafür entwickelt. Also auf jeden Fall, ich weiß nicht warum, aber dieser Mensch war in der Türkei und hat sich da eine elektronische Pumpe, also Penispumpe, äh, installieren lassen, die auf Knopfdruck dann praktisch funktioniert. Das heißt, auf Knopfdruck hast du eine Erektion oder nicht. Jetzt ist das Problem, und ich, weiß, ich kann diese Geschichte nicht verifizieren, ich habe sie aus einem anderen Podcast gehört, ich habe die Originalmeldung dazu nicht gefunden, dass der Nachbar von diesem Menschen mit elektronischer Penispumpe ein elektronisches Garagentor hat und <lacht> die Fernbedienung des Garagentors, wo dieselbe Frequenz genutzt hat wie die, äh, wie die Fernbedienung von der Penispumpe. Das heißt wenn der Nachbar die Garage auf und zu gemacht hat, boom, stand da äh, der arme Kerl mit einer Erektion und zu unnötigen Zeitpunkten. Oder stell dir mal vor, du bist da mittendrin und der Typ macht gerade die Garage auf und
3: wupp! scheiße, das Auto kommt wieder vorgefahren. <lacht> Ja.
0: Also mich hat diese äh, Geschichte sehr amüsiert ich ich die Vorstellung, dieser, für, keine Ahnung wahrscheinlich für viel Geld eine Sexworkerin da holst, weil du wieder Bock hast und im falschen Moment macht dann nachbar die Garage
3: auf. Ja, liebe Grüße ja. Äh, Bevor wir zum SC Freiburg kommen, lieber Daniel, <lacht> habe ich hier eine weitere Meldung von der Halloween Party.
4: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Was würde ich denn sagen? Hallo Axel. Guten Tag. Vielleicht. Guten Tag. Hallo David. Guten Tag. Ich weiß es nicht. Vielleicht müsste ich spontan entscheiden. Vielleicht ist es tagesformabhängig. Ich habe tatsächlich nicht diese Signature-Begrüßung, wie was dies Gude oder Halli, Hallo, Hallöchen. Ich glaube, ich würde guten Tag sagen. Glaube ich schon. <lacht> guten Tag, liebe Hörer. Ja, guten Tag, David. Ja? Ich finde das ganz gut. <lacht> guten Tag. Dabei Und äh, verkleidet bin ich natürlich als, äh, als Killer-Kaninchen, wie ihr euch äh, vorstellen könnt. Habe ein ganz kaninchen äh, kostüm an, was ein bisschen.. Äh, blutig mit Kunstblut verziert worden ist. Ein Ohr ist abgeknickt, das rechte und ähm, ich habe ein Messer in der Hand. Ja. <lacht> Selbstverständlich. Ja. Guten Tag. Ich bin
1: das Gott. <lacht> ich habe
4: auch eben hier in der Straße ähm, äh, skeptische Blicke von einer älteren Bewohnerin Bonn-Oberkassels äh, äh, bekommen. Mal gucken, ob gleich noch die Polizei klingelt. Schauen wir mal. Bis dahin trinke ich aber noch ein leckeres Reisdorf-Kölsch und äh, wahrscheinlich einen Kuba Libre. Guten Tag.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 ja. Guten Tag. Hätten wir das auch geklärt.
3: Ja. So, Enzo, denkt dir schnell was aus, bevor wir über Freiburg reden müssen.
2: <lacht> du, äh, ich kann euch da tatsächlich beruhigen. Ich habe diese Woche gar nicht so viel zu Freiburg zu reden, ähm, weil was für Enzo der Samstag ist ja für mich bekanntlich, der Sonntagabend, da geht es für mich wirklich am allerallerschlechtesten. Ähm, da, da läuft zwar der Fernseher, aber ich kann immer nur so mit einem Auge auf den Bildschirm schauen. Ich kann euch jetzt keine großen tiefgründigen Analysen liefern. Pff, Grifo ist eine geile Socke. Äh, die Choreo von Schalke war tatsächlich sehr beeindruckend. Also ja. mit dem kleinen Kunstfehler, dass anschließend das ganze Spielfeld voller blauer Nebel war, aber davon mal abgesehen, äh, wow, also tiefsten Respekt vor sowas. Echt. Und ähm, pff. Ja, wie 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 Basti schon sagt, man schaut da auf die Tabelle und sitzt da plötzlich doch wieder ein bisschen fettgefressen oben. Wir, wir hatten ja so einen kleinen Hänger zwischendrin und dann merkt man doch schon, wow, die Leute kommen ganz schön nah. Also hätten wir da jetzt verloren, wären wir da so richtig mittendrin gewesen in diesen 2019 und da kommt noch Hoffenheim und Bremen, Mainz und weiß der Geier, äh, aber ja, also es ist, es, es ist eine geile Truppe, es ist eine absolut geile Truppe und es ist so, ich wiederhole mich hier Woche für Woche, es ist so schön, diese, diese, diese Bank zu sehen, dass dann plötzlich, dass ein Kübler jetzt, äh, groß aufspielt und sich verdienter wieder reingespielt hat, ähm, Duan ist nach wie vor eine geile Sau, Elgestein-Höfler waren, waren richtig gut im Mittelfeld. Ach ja, es ist, es ist einfach geil. Es ist einfach, einfach geil. Ja,
0: aber wir müssen dann, doch, dann müssen wir ganz kurz Union ansprechen tatsächlich. Also, weil, ich würde ähm, gerne ganz kurz
3: die Choreo von Schalke abschließen. Ah, die ja. war die brutal geil. Ich habe die Reaktion von Schalke nicht verstanden, die dann gesagt hat, Nö, so jetzt ist es mal Schluss. So, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es unglaublich extra war, dass dann der Rauch da ein bisschen auf dem Felsen Meine Güte, also gab es da eine hat sich einfach
0: keiner Gedanken drüber gemacht, was passiert, dass du den Rauch sammelst äh, hinter so einem Banner oder hinter so einer Tapete und dann äh, auf einmal rauslässt. Ja, also... Plan. Ja, Hätte man klar. rechnen können, dass es aufhört. Aber mein Gott, das war jetzt wie viel? Ja. 30 Sekunden Spielverzögerung oder was? Oder eine Minute?
3: Also, da muss ach, ich auch war... sagen, dass dann der Verein sagt, ja, jetzt gibt erstmal keine Kurios mehr. Boah, weiß ich ja. nicht. So, also Schalke, ganz ehrlich, Schalke of all Vereins. Sollte froh sein, dass diese Fans immer noch so geil sind. Ja, nachdem dem, was ja. die alles erleiden müssen. Ja. Und dann so zu tun. Nö, jetzt reicht's aber. Ganz ehrlich. Was sollen Schalke-Fans denn sagen? Nee. Ich stell mir vor, Schalke-Fans hätten so ein dünnes Fell und würden so schnell, nee, jetzt reicht's aber sagen. Ja, totaler Bullshit. Also. der Sonne. Also bitte. Ähm, also Schalke ist ein Feind, der sollte egal. Und ich weiß, da gab es auch schlimme Szenen von vereinzelten Gruppen. Aber Schalke sollte sehr, sehr dankbar sein. Sehr, sehr dankbar sein, dass die das da alles mitmachen, diesen ganzen HackMac, Jack -Mack da. Also, weiß nicht. Also, das, das, die fand ich ein bisschen heute die äh, Reaktion und muss sagen, die Choreo absolut brett. Muss man, muss man anerkennen, auch wenn ja. es ein anderer Feind ist.
0: Ja, auf jeden Fall ja. mega geil. Also habe ich, habt ihr
3: sowas schon mal gesehen
0: in der Form? Ich
3: glaube nicht. Ja, ja, oder? Die anderen Fans haben auch mal ein bisschen mit Rauch gespielt, aber so in der Form jetzt noch nicht, aber
0: hm, schon geil. Ich habe das am Anfang, ich habe äh, tatsächlich zu spät eingeschaltet und erst gesehen, als äh, das Trikot schon blau war und dachte so, ja okay, so ne blaues Trikot, ole ole. Ähm, und mir das, ja komm, es ist ja so, wenn du's, ja, ja, ja. Und, und dann habe ich mich, ähm, da habe ich halt das mit das Video darüber mitbekommen, denkst so, du, hä, wo kommt der ganze blaue Rauch her? Habe danach erst so realisiert, und das ist echt der Hammer, ey, was sie da abgeliefert haben. Und auch da, Leute, ey, macht euch mal alle ein bisschen lockerer. Es ist nichts passiert, keiner ist gestorben, gar nichts. Ein bisschen Rauch. Ein bisschen Rauch, ein bisschen Verzögerung deswegen. Aber wenn ne, also wegen der, wenn der scheiß äh, spider cam aufs Feld fällt, fällt, da regt sich keiner auf, wenn es eine Spielverzögerung gibt.
2: Ja, ich, auch. Ja, ich ja, und ja. Äh, weiß nicht, Leute leben an der Hauptstraße und kriegen tagtäglich Abgase in die ja. ja. Fenster geblasen Nur noch also. dass das,
0: äh, Kerner wieder irgendeine Puppe anzündet oder so. In <lacht> den Rauch einnebelt. Und dann ist
2: die Puppe ja, blau. Genau. Ja. Ja, ja ähm, genau, aber Union tatsächlich. Nee, also ihr kurz, habt Bevor, bevor ja. Union, nochmal ganz kurz Europa. Doch gar nicht. <lacht> ja, doch, also auch da nochmal, ne? wir, sind, wir sind im Achtelfinale, als, ja. also wir sind festgelegter Gruppensieger im Achtelfinale.
3: Wahnsinn, das ist, das das ist aber, schon absolut stabil, echt? Freiburg, nochmal, Und? Doppelbelastung hat jeder gedacht, Nur ja, wer weiß, ob da ja. eine Substanz reicht. Freiburg rohrt da im Endeffekt durch, als, ja, als schon respektabel, muss man ganz ehrlich sagen, das ist... Ah vielleicht, weil es Freiburg ist, oh, ohne Disrespect, aber das ist ähnlich wie das, was die Eintracht abgezogen hat. So in der Liga trotzdem, dann nochmal im Europapokal und so ein Kram. Das ist, ist jetzt vielleicht nicht das Aufsehen, was die Eintracht da erregt hat, auch klein an der Masse an den Leuten, aber ganz ehrlich, von der Leistung her, du merkst in der Liga nichts davon, dass ihr Doppelleistung habt. Und es ist ja auch nicht so, dass ein Wettbewerb irgendwie schwankt, sondern beide Wettbewerbe sind unglaublich stabil. Ja. Ohne, dass Freiburg jetzt im Endeffekt unfassbar viel Geld ausgegeben hat, um den Kader zu verbreitern, sondern das ist einfach organisch gewachsen, das ist nicht hoch genug zu bewerten, ich habe das ja schon ziemlich früh hier gesagt, dass äh, Freiburg eine Treppenstufe höher gegangen ist, da wurde ich eigentlich noch belächelt tatsächlich, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass man das spätestens jetzt sieht, so Freiburg ist einfach, was die Kaderstruktur betrifft, unglaublich stabil und ich finde auch, dass man in Freiburg, ähnlich wie in Köln auch, sieht, was passiert, wenn der Trainer jeden einzelnen Menschen wertschätzt, ja. wisst ihr was ich meine? Mhm. zu denken, wenn du, ich meine, es gibt Trainer, die holen und Spieler, und dann, ja, wenn er keine Leistung bringt, dann hole ich mir einen anderen. Baumgart, auf einem niedrigen Niveau, was den Kader betrifft, zum Beispiel mit diesem Bratwurststurm, tut mir leid, Tiggis und Dietz, der weiß dir einfach und sagt, okay, ihr seid da, ich probiere das maximal aus euch rauszuholen und bin nicht sauer, dass ihr da seid, weil ihr zu schlecht seid, sondern ich probiere das. Und Streich macht das auf einem höheren Niveau. So, Gregoric ist mit Sicherheit nicht der absolute barbo -Stürmer. Aber der denkt sich halt, meine Güte, der hat hier und da seine Qualitäten. Ich glaube, wenn du, wenn du zu schätzen weißt, was du da bekommst, dann macht das was, glaube ich, aus den Spielern. Und Ich finde, das kann man in Freiburg unglaublich gut beobachten, dass wenn du, wenn du den Ja, wenn du den Spieler annimmst und der für dich nicht nur ein Leistungsträger ist, zu sagen, entweder bringst du mir Leistung und Erfolg oder wir mögen dich nicht, sondern äh, den Menschen einfach wahrnimmst, ich glaube schon, dass das was anderes ist, das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, wenn du Voicebook einen Spieler gibst, ist es wie dem, das Rich Kid, kriegt die 80. Playstation und Konsole dahingestellt, kann das aber alles nicht zocken und Freiburg ist wie der eine, der kriegt halt nur eine Konsole, weil er vielleicht nicht so viel Cash hat und weiß aber perfekt diese Konsole auszureizen und weiß auch zu schätzen, die zu haben. Und das, ich finde das in Freiburg wirklich beeindruckend, weil erzähl mir mal, wer ist denn der Star in Freiburg? Ja keiner. so Also es ist nicht so, dass ich denken würde, oh Gott, haben die einen breite gerade guck mal, wer da noch auf der Bank sitzt, dass die jetzt irgendwie diese Doppelbelastung so schultern. Das ist schon, wie gesagt, ziehe ich in meine Kappe.
0: Ihr tut mir ein bisschen leid, ne, dass eure äh, pokal so gar nicht richtig gewürdigt wird, weil ihr einfach äh, in Konkurrenz zu Köln und äh, Frankfurt läuft. So, ne? Also mein Zu den üblichen Vereinen wie Bayern und Dortmund und so weiter ähm, kommt bei euch halt die Konkurrenz Frankfurt-Köln dazu, ähm, die ja dann schon oft verhindert, dass über euch länger berichtet wird, als zum Beispiel über so ein, keine Ahnung, so ein Köln-Spiel halt, ne? Ist halt. Ja, also in der medialen Betrachtung kommt es mir so vor. Und das ist. Tut mir ein bisschen leid für euch, weil jetzt so geil ist. Aber ja,
2: kann ich gar nicht. Also weiß ich nicht, weil ich konsumiere eh alles über Freiburg und was jetzt in den, in den Mainstream-Medien passiert, ich kriege ich ja eh nicht so mit. Also, aber <lacht> ist schon, es ist schon so, dass das mein, Liebling,
3: mein Lieblingsstand auf der Buchmesse, ganz kurzer Einwurf war, ich bin da reingekommen, gucke nach links, hier ist ihr Safe Space für freie Meinung, da weißt du schon Bescheid. <lacht> <lacht> Alte, grauhaarige Männer, Safe Space für freie Meinung, Wäre ich ein bisschen fitter gewesen, hätte ich den Stand angegriffen. Naja, kurzer Einwurf zu Mainstream-Medien.
2: Ja, also ich, wie gesagt, ich würde schon sagen, dass es zumindest Aufmerksamkeit erfährt, dass Freiburg hier gerade äh, keine einzige Niederlage in der Europa League hatte. Und das sehr Aber ernsthaft wo denn
3: Ich finde ehrlich gesagt, mir wird das ein bisschen mir geht das ein bisschen zu sehr untermut
2: Ja, es ja, kommt bei RTL nicht. So, es
0: läuft im Free TV.
2: Ja, abwechselnd mit Köln halt.
0: Abwechsel mit Köln,
3: okay, oder ach so. Dann,
2: äh, ähm, Moment, oder, nee, RTL, Entschuldigung, ne? Das RTL. Ist, das, das mit genau, Union, ja. oder? Mit, Blödsinn, mit Union, fuck, ja, ja, natürlich. Ja, ja, ja
0: Union genau. auch noch dabei, so, und es jetzt, ist halt einfach so, von den vier Vereinen, die sonst nicht immer international spielen, seid ihr der unattraktivste, so, ist einfach so, ne? Also von, für, für Fernsehmachende, für, Allerdings seid ihr einfach der Verein, der am wenigsten Klicks generiert, der am wenigsten Zuschauer generiert, ähm, was zur Folge hat tatsächlich, dass ihr in den, in den großen Medien nicht so präsent seid, was eure Liga gibt. Also ich wusste jetzt zum Beispiel nicht, dass ihr ungeschlagen Tabellenführer seid okay. und ich glaube, ich habe dieses Jahr auch nicht äh, durchs Zeppen zufällig eine Minute durch, von euch gesehen.
3: Ja, muss ich auch sagen. Also ich habe von Freiburg in der Europa Pokal noch gar nichts gesehen. es liegt halt daran, dass ich dann meistens am Tag vorher auch irgendwie oh. andere äh, Stories hab Und äh, ja, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das Freiburg underappreciated ist, auch was in der Bundesliga, was die Bundesliga betrifft. Es reden alle über Union, dann redet ständig irgendjemand über Bayern und Dortmund sowieso. Und dann hast du vielleicht noch irgendwie einen Abkacker mit Leverkusen und dann keine Ahnung. Aber eigentlich müsstest du Freiburg in einem Atemzug mit Union nennen. Meine Güte, da sind ein paar Pünktchen da. Wobei ja, mir das
2: gar nicht so unrecht ist, ehrlich gesagt, weil zu viel Aufmerksamkeit... Ehrlich gesagt,
3: David, das wäre jetzt mein Schlusssatz gewesen. Sei froh, Bruder.
1: Ja.
2: Weil
3: ich merke das ja hier in Frankfurt, das kann auch schon nervig sein. Eintracht ist geil. Und dann siehst du Leute im Stadion, die du dein ganzen Leben noch nicht gesehen hast, die dann mit diesen 5-Euro-Schals dann da kommen, die vom Stadion verkauft werden. Wo du dir denkst... So, ich finde, das Eintracht Museum hat da äh, ein schönes Poster rausgebracht, was ich mir jetzt auch bald zulegen werde, wenn ich weiß, ich gehe nach dem Spiel direkt nach Hause. Ja. Äh, da steht drauf. Äh, ich fand uns auch schon gut, als wir noch Scheiße waren. <lacht> Oder sowas.
2: Ich meine, das Krasse ist jetzt, meine Tochter hat mich irgendwie gefragt, ob ich jetzt enttäuscht wäre am Saisonende, wenn Freiburg Achter wird. so. Also, und meine spontane Reaktion war natürlich Gottes Willen. Also wie, wie vermessen und, und großkotzig wäre es, wenn ich enttäuscht wäre, wenn Freiburg Achter ist. Ähm, andererseits. Hat dich gefragt. Kommen wieder drauf. Weil wir drüber geredet haben irgendwie, weil wir über die, die, die der die, die Tabelle, die, die Tabelle, die Tabelle geredet ähm, und, und natürlich ist es aber und das kennst du glaube ich auch oder das kennt ihr alle, natürlich ist es immer dann ein Unterschied, wenn du halt die ganze Zeit da oben rumstehst, irgendwann ne, fängt es ja schon an zu wurmen, wenn du dann absackst. So, also je länger jetzt Freiburg da oben steht, desto mehr sage ich mir, naja, also jetzt standen sie da oben, dann können sie ja schon auch mal wenigstens wieder Oberpokal spielen am Ende der Saison. So. Ähm, natürlich ist es noch erst der erste, zwölfte Spieltag, also viel, viel zu früh und wahrscheinlich, ja, wäre ich super happy, wenn sie Achter werden. Alles gut.
3: Aber ja, ich weiß nicht, was du meinst. Jetzt ist es ist aber auch doch am Ende so, du siehst es ja dann. Und sobald dann irgendwie Vereine wie Wolfsburg und Leverkusen auch nicht in die Gänge kommen, die dann naturgemäß eigentlich vom casher da oben stehen, ja. kann ich schon fühlen. Das ist also ja so. Ich glaube, ja, es ist halt auch so, dass es lange dauert und da können wir jetzt vielleicht zu dem Verein kommen, den Enzo auch ansprechen wollte und den hätte ich auch selber auch noch angesprochen. Union Berlin ist schon Wahnsinn. Kleine Delle drin gehabt, haben aber jetzt in Europa auch alle Chancen noch und sind einfach immer noch Tabellenführer. und Unglaublich viel wird sich da jetzt bis zur vorgezogenen Winterpause auch nicht ändern. Ja, also schon, Union okay. auch nochmal, ne?
0: Europapokal-Spiel in der Woche gehabt, liegst Einzel hinten gegen Gladbach und dreht das Spiel in der letzten Minute noch. Auch durch Willen. Also auch einfach nur durch, nachdem du ja praktisch schon äh, vorher das 2-1 geschossen hast, was dann so, ähm, wohl, ja. zurückgenommen worden ist. Also das muss man schon sagen, das ist schon, schon heftig, was sie abliefern. Also
3: ich finde ist, ehrlich gesagt, dass so Mannschaften wie Freiburg, äh, und Union auch zeigen, was du A mit Wertschätzung von Spielern erreichen kannst, egal wie gut die sind und aber auch mit mit Einstellung und Emotionen zu deinem Beruf. So, Da wird einfach gute und harte Arbeit geleistet, das wird in Wolfsburg und Leverkusen nicht gemacht. So fertig. So, weil Aber
0: das wollte ich vorher schon sagen bei Dortmund, dass ihr halt genau das, äh, dass, dass ihr so viele Spieler auch geholt habt, äh, die vorher als gescheitert gehalten oder halt nicht so auf dem Level waren. Also Trapp ist bei euch nochmal besser geworden. Rode ist für mich das krasseste Beispiel. Was Rode bei euch für eine Entwicklung gemacht hat, von…
3: Äh, ja, Kostic auch. So.
0: Kostic auch. Kostic zweimal mehr oder weniger gescheitert in der Bundesliga und äh, wird bei euch zum Weltklasse-Fußballer. Das ist schon krass alles. Also ihr habt da Hab ich wirklich gleich. ein Händchen für. Boateng ja, war auch
3: Boateng war auch weg. Ich glaube, so. es geht, da geht es um Wertschätzung, dass du einfach denkst, ich glaube, wir hatten ja auch so Zeiten, ich glaube, Armin Fee war so ein Trainer, der halt gedacht hat, ja, wenn ich einen Spieler kaufe, kaufe ich mir eine gewisse Anzahl an Toren und das und wenn der die halt nicht bringt, dann bringt er die halt nicht. Und ich finde schon, dass das, ist das Köln zeigt es auch, ganz ehrlich, Köln mit diesem Graupenkader teilweise. Ja, genau, ja. Also was die Zeit, wenn du zu schätzen weißt, das, was du hast, und arbeitest damit und holst da das Maximum raus, dann bist du halt so fettgefressen im Verein was voraus, einfach. Und Ganz ehrlich, dass RB Leipzig 2-2 gegen Köln spielt, dann muss Leipzig sich schämen. Und ganz ehrlich, dass die Eintracht Dortmund vorgeführt hat hier, da müssen die sich schämen, weil dann findet scheinbar die Eintracht eine andere Einstellung zu ihrem Beruf als Borussia Dortmund. Und dann findet scheinbar Union Berlin auch eine Einstellung zu ihrem Beruf, als viele andere das machen. Und ich weiß, dass viele sogar fast schon nervt, dass wir jede Woche sagen, die Bundesliga ist scheiße, aber ehrlich gesagt spricht das dafür, dass es möglich ist, dass Freiburg und Union Berlin mit konzentrierter Arbeit auf 1 und 3 sind die jetzt, oder? Ja. ja, dass ja. die da stehen mit konzentrierter und guter so, das ist ja solide Arbeit, das ist ja nicht spektakulär, dass du denkst, ach guck mal, Freiburg hat hier den goldenen Jahrgang des Jahrhunderts, das passiert alle 20 Jahre mal, nee. So, das ist einfach gute, solide Arbeit, wo du einfach zu schätzen weißt, was du hast. Und damit haben die so einen Erfolg. Das spricht nicht für die anderen.
2: Nö, wobei ich schon sagen würde, in dem Fall zumindest macht es die Bundesliga interessant. Also, ich, also, es ist doch schön, wenn überraschende Vereine, aber nicht mit irgendwelchen Investorenscheiß dann mal da oben mitmischen.
3: So. Finde ich zum Beispiel nicht, weil ich es halt nicht so wahrnehme, als wenn Union und Freiburg ernsthafte Konkurrenten für Dortmund und Bayern sind. Mm. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, dass das, was jetzt gerade so ist, ja. aber das wird sich schnell wieder ändern. Wenn jetzt Gladbach zum Beispiel Erster wäre, ich glaube, da hätte ich, und ich weiß gar nicht, ob es berechtigt ist, aber da hätte ich eher Hoffnung, okay, vielleicht kann Gladbach es dann schaffen
2: das ist ja bei der Freiburg. Frage, ob wir, uns, ob wir uns freuen, wenn andere Leute Meister sind,
3: lass <lacht> weil ich, uns darüber nicht sprechen. Das war das ins Wasser gefallenste Listing aller Zeiten. <lacht> <Alter>. <lacht> ähm,
2: weil ich glaube, weiß ich nicht. Also auf, auf die Meisterschaft schaue ich ja noch schon gar nicht. So, das wäre mir dann, dann hätte ich wieder viel zu viel Angst, dass dann dass es dann doch auch ins Wasser fällt, nämlich dann irgendwie der spannende Kampf und Gladbach halt wieder mhm. abblust. Also so finde ich es fast. Ich finde es spannend, dass da zwei Vereine oben mitmischen, wo man jetzt aber gerade eben nicht Angst haben muss, dass die, wenn die halt wieder ein paar Plätze zurückpurzeln, weil es eingepreist ist. Aber es ist einfach, ja, es ist, es ist, es ist schön zu beobachten, wie die und Jona da gerade feiern. Ähm, mir als Freiburg-Fan macht es unglaublich Spaß. Ich wollte übrigens noch sagen zu dem, was du gerade erwähnt hattest mit Wertschätzung und so. Ich glaube halt, dass Streich ein richtig guter Fußballlehrer ist, im klassischen Sinn des Wortes. Und ich glaube, dass er auch ein angenehmer Vorgesetzter ist. So, Also der hat sicherlich auch seine, seine Kanten und Macken, aber ja, ich glaube, dass er ein wertschätzender Vorgesetzter ist gegenüber seinen Spielern. Und das ähm, und sehr viele andere Leute, es ist ja nicht nur der Trainer, es ist ja auch der Verein an sich, ne? Sportdirektor und alles. Und ja, also insofern, es könnten da echt schlimmere Vereine oben stehen. So.
0: Ja, aber ähm, jetzt muss ich tatsächlich nochmal zwei Schritte zurückgehen, weil Basti vorhin gesagt hat, Dortmund ist so eine Pissmannschaft Ist es tatsächlich so, dass dann Dortmund nicht also einfach zu sehr auf, auf die spielerischen Qualitäten eines Spielers eingeht und einfach zu wenig drumherum guckt, was es von Charakter ist? Dass es das vielleicht mittenproblem für Dortmund ist, dass sie einfach gar nicht checken, okay, vielleicht kann der Typ den Ball fünfter hochhalten, ist aber an, an sich ein Hurensohn.
2: Ich glaube, sie sind schon unter anderen Zwängen auch einfach. Also sie, sie sie müssen ja offenbar die Besten der Besten ranholen, weil ihr Anspruch ist Meister herausfordern. Aber oder? kannst du denn Meister werden, wenn du elf Arschlöcher hast?
0: Ernst gemeine Frage. Oder ist es nicht besser für dich, wenn du wirklich sagst, okay, ich nehme mir nicht den, den äh, technisch besten Fußballer, sondern ich nehme einfach derjenige, der am besten in dieses Mannschaftsgefüge reinpasst.
4: Ich glaub, das es gibt irgendeinen Satz, ja,
0: du musst nicht die elf besten aufstellen, sondern die beste elf. Das auch
3: Das wird immer noch unterschätzt. Ich meine, da, da kannst du wirklich nach Wolfsburg und so schauen. Ich glaube, das wird wirklich unterschätzt. Du denkst hier wirklich, das ist so eine Oldschool-Ansicht, glaube ich, zu denken, ja, ich kaufe mir jetzt hier, keine Ahnung, fünf Spieler für 15 Millionen Euro, das wird schon irgendwie klappen, dann klappt einer nicht und dann setzt sich das schon zusammen. Ich glaube, das zeigt auch jetzt wieder die Eintracht, dass wenn du darauf achtest, dass da gute Jungs kommen, dann hast du auch eine gute Truppe, mhm. die dann vielleicht auch, wenn du einen neuen Spieler hast, also ich würde lieber, dass mein neuer Spieler von Gibril Sou und, keine Ahnung, äh, Sebastian Rode integriert wird, als von Adi wenn ich da, was ist, ich komme in die Dortmunder Mannschaft rein, als neuer Spieler, wem soll ich mich da unterhalten, mit Hummels, der sie nicht alle hat? Wo ich fragen würde, ja Bruder, wie hast du so lange mit Kati Hummels ausgehalten? Mit Niklas Süle, wo ich mich fragen würde, Jizzes Album, wann kommt's raus? Also weißt du, was ich meine? Es kommt schon. Ja. Mir tut Schlotterbeck ehrlich gesagt ein bisschen leid. Ich finde ihn richtig sympathisch, muss ich sagen. Und ich finde es auch ein richtig guter Spieler. Und dann kommt er in diese merkwürdige Truppe rein, wo du halt auch noch Marco Reus drin hast, der wahrscheinlich auch irgendwie frustriert ist, weil sein Körper nie so mitgemacht hat und er trotzdem auch, glaube ich, zu so diesen letzten Step nie als Spieler gemacht hat. Also ich, und da kommt Modesta hin, der sowieso wie wir von Axel Wissen könnten, nicht alle hat, dann hast du einen geilen Spieler mit Mokoku. Keine Ahnung, das, wie Enzo sagt, ich glaube, du musst wirklich aufpassen, aber da komme ich auch wieder eher zu David, gibt es das auf dem Niveau überhaupt? Oder ist es auch nicht zwangsweise, dass du als Spieler, wenn du so stark bist in so frühen Jahren und kriegst so viel, so oft gesagt, wie geil du bist, dass du automatisch anfälliger vielleicht für so Allüren bist. Also mir würde das safe passieren. Wenn ich mit 19 Jahren schon irgendwie 20 Millionen Euro auf dem Konto hätte und ich würde denken, viel kann mir nicht mehr passieren. Boah, weiß nicht, ob ich mich jetzt hier ständig anschreien lassen muss von irgendeinem Trainer, lass mich in Ruhe. Ist natürlich was anderes, als wenn du als Trainer einen Spieler hast, der einfach für sein Leben dankbar ist, dass er überhaupt Bundesliga spielt. Das ist ja schon ein Unterschied.
0: Aber ist das vielleicht der Unterschied zwischen Spieler, die Bayern bekommen, und Spieler, die Dortmund bekommt? Dass die Spieler, die bei Bayern landen, natürlich sehr teurer und besser, aber vielleicht sind die einfach auch ein bisschen teurer und besser, weil die ähm, trotzdem noch als Mannschaftsspieler funktionieren im Großen und Ganzen. Ne? Du, du hast vermutlich als, mehr
2: Auswahl als Bayern, das kann schon sein, klar. Also du hast den ersten Griff ins Regal eher mal. Ich meine,
0: es gibt mir eine Aussage, ich glaube es war von Armin Fee, ähm, der gesagt hat, naja, wenn der Typ nicht alle Tassen am Schrank, im Schrank hätte, also wenn der Typ nicht genau, wenn der Typ nicht ein bisschen blam blam wäre, würdest du den als, als keine Ahnung wer Verein auch gar nicht bekommen. Genau. Ich da glaube, es bezog sich auf Frankfurt und so. Also mich Kenner. würde
2: tatsächlich mal die Frage interessieren und mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber vielleicht mit ein bisschen überlegen und vielleicht fällt auch den Hörern was ein, Mannschaften, die erfolgreich waren, aber aus lauter Arschlöchern bestanden haben oder zumindest zum Großteil oder die die vielleicht nee, auch Bayern München -Mannschaft. dysfunktional
3: waren. Frankreich 98. Ja. ja.
2: Da kommt ja eh noch was raus, habe ich gehört. Ja, ich weiß nicht, ob es 98 war, ehrlich gesagt. Ich glaube. Ja, aber 2002 zum Beispiel war das so scheiße, dass es nicht mehr gereicht hat. Ja gut, aber dann hat es ja nicht mehr gereicht. Wir, wir suchen ja ein Beispiel, wo es gereicht hat. Also wir suchen ja ein Beispiel, wo eine Mannschaft ja, erfolgreich war. Klar. Ähm, also dann vielleicht sogar eher noch, weiß ich nicht, Deutschland 90. <lacht> oder
3: ich weiß nicht, ob das Arschlöcher waren, das waren eher Hohlroller.
2: Ja. <lacht> also ich wollte gerade sagen, also von Deutschland 90
0: hast du ja auch von, aber ja, aber tatsächlich auch das wieder, du hörst von ganz vielen Mannschaften, die was Sensationelles geschafft hat, sei es Italien äh, bei der EM 2000 oder bei der WM ähm, ähm, bei der EM 2020 oder bei der WM 2006 oder auch Frankfurt. Es funkt, die, die Mannschaften sprechen im Nachgang immer, immer, immer von der, ähm, äh, von der vom Zusammenhalt von der Mannschaft selber. Wie geil das funktioniert und dass es ein Team ist, das sich auch auf mal getroffen hat und so weiter. Und, und ich dass glaube, dass
3: ein... ja ja, dass du quasi, Ich wollte nur ergänzen, dass du halt auch bei Toren siehst, wenn die ganze Bank aufspringt.
2: Genau. Aber so. kann sich sowas entwickeln? Also könnte dann eine dysfunktionale Mannschaft allein nur den Erfolg zusammenwachsen?
3: Wahrscheinlich. Ich glaube, auf einem ganz hohen Niveau, ich glaube, anders könnte Real Madrid nicht erfolgreich sein. Ich glaube, irgendwann sind das dann halt einfach elf Opportunisten, die aber schlau genug sind, zu wissen, ich brauche die anderen halt kann da jetzt nicht abwinken und irgendeinen anschreien oder bla, bla bla Ich glaube, dass das auf viele Ebenen passieren kann. Und da kommt es natürlich auf den Trainer an. Wenn du jetzt, ich glaube zum Beispiel, dass Mourinho es schaffen würde, elf Arschlöcher sehr erfolgreich zu machen. Der würde, was weiß ich, an welche Instinkte appellieren. So diese Wagenburg-Geschichte und wir sind, was wollt ihr von uns und keine Ahnung. Und Dann greife ich noch den gegnerischen Trainer auf der PK an. Ich weiß es nicht, aber das, ja, das ist eigentlich ziemlich interessant, weil am Ende fehlen uns natürlich auch die äh, Informationen. Vielleicht hey, uns fehlen die, also, die Jemi ein geiler Typ und ich würde mit dem nur noch rumhängen wollen.
2: <lacht> ja, Ich wollte noch vorhin übrigens sagen, äh, von wegen, was sich noch ändert bis zur Winterpause und Jona hat noch vier Bundesligaspiele. Das nächste ging in Leverkusen, dann spielen sie gegen Augsburg, dann spielen sie in Freiburg und dann spielen sie gegen Hoffenheim. Und ja, dann ist Pause. Dann ist jetzt, ja, herausfordernd, aber nicht unschaffbar, ehrlich gesagt.
3: Hallo? Ja, ja. ja, ja ich überlege gerade. Aber das klingt nicht so, als wenn die nicht, ist man dann Herbstmeister eigentlich oder ist es dann verschoben? Ja Na, doch, Herbstmeister bist du auch immer, wenn die, äh, wenn die,
0: wenn die Winter, vor der Winterpause. Doch, doch.
2: Ja, gut, das wäre schon.
3: Das wäre schon. Wie ist es bei euch? Wäre das dann für euch so? Oh, Herbstmeister Union? Oder denkst du dann? Na gut, das wird sich schnell relativieren, weil. ich meine, Herbstmeister überlegt mal. Früher hatte das ja noch voll die Aussage so: Oh, diesen Herbstmeister gewonnen. Das ist auch immer weggegangen.
2: War nicht Hoffenheim mal Herbstmeister?
3: Hoffenheim, ja. genau. Hoffenheim. die habe ich mich jetzt auch gedacht. Und früher war das trotzdem auch immer so. Dann war Dortmund mal Herbstmeister. Und der war Herbstmeister. Und dann ich so gedacht, oh, guck mal.
0: Ich glaube, das hat ein bisschen Uli Hönes kaputt gemacht. Der irgendwann gesagt hat, der Osterhase war noch nie der Nikolaus oder so. <lacht> ich glaube, dass, dass der, der mit diesem Satz das ein bisschen kaputt Schon gemacht wieder hat.
2: Uli das und gemacht. man
0: muss halt auch so sagen, dass die letzten zehn Jahre der Herbstmeister natürlich auch vollkommen egal war. Ich weiß gar nicht, wer die letzten zehn Mal Herbstmeister weil weil ich war. Ich vermute mal, mal, neun mal neunmal Bayern oder so. Ja, ja von daher ähm, keine Ahnung so, ne, ähm, ja aber ich also
2: wäre mein Verein mal wieder Herbstmeister glaub ich glaube ich würde das feiern ja so also ein Ausrufezeichen wäre es schon ehrlich gesagt dass ein Verein es schafft bis zur Rückrunde oben zu stehen wäre auf jeden Fall eine Leistung also ne nach dem dritten Spieltag fünften sechsten Spieltag kann jeder mal irgendwie durch Zufall oben nach oben purzeln aber nach der Hinrunde oben zu stehen, heißt schon, dass du eine geile erste Hälfte gespielt hast. So, das nimmt dir auch gut, du kannst ja nichts verkaufen, aber das nimmt dir erstmal keiner weg.
3: Ja, und das ist auch wirklich, ich weiß nicht, woran es liegt, weil es halt trotzdem noch Union ist, aber das ist schon eine Aussage. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir das auch wirklich beeindruckend finden würden, selbst wenn Leverkusen und Gladbach das geschafft hätten. So, dann würdest du denken, ach, guck mal. Ja. So. Herbstmeister Leverkusen oder Gladbach oder keine Ahnung, selbst Eintracht oder was weiß ich wer. Aber dann ist es halt Union auch noch. Das ist ja noch mal krasser. Also, pff, muss ich... Wie gesagt, ich bin ja sowieso Sympathisant und ich kann auch mal erklären, warum das so ist, weil mich das auch viele fragen. Das hat nichts mit den Leuten, die ich auch mag, auf Twitter zu tun, sondern das war damals diese Aktion, als die Eintracht äh, Auswärtsblocksperre hatte. Und dann die Union Fans uns Karten besorgt haben, um uns dann da auch ins Scheiben zu lassen. Das war so diese solidarische Aktion. Deswegen habe ich sowieso für den Softspot. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist krass. Ich finde das richtig krass. Die haben jetzt sogar mit dem Trainer Das scheint irgendwie da so zu passen. Und ich finde, bei denen kannst du nämlich auch die Namen austauschen. Das liegt mit Sicherheit nicht nur an den Spielern. So Das Mittelfeld, ist, für mich ist das austauschbar. Und das siehst du ja dann auch. Wenn zum Beispiel dann Prömel oder so, dann denken irgendwelche Rich-Kid-Vereine denken nur, wir kaufen jetzt mal. Guck mal, Hoffenheim kann einfach wie selbstverständlich Union die Spieler wegkaufen. Das ist für mich der beste Vergleich, Hoffenheim und Union. Was wir vorhin gesagt haben. Die Union weiß das zu schätzen, was sie haben. Hoffenheim kauft sich einfach irgendwas, weil die dann irgendwie diesen Bundesliga-Betrieb am Laufen halten müssen, wo es gar keinen interessiert. Da fehlen dann die Emotionen, da fehlt die Wertschätzung, da fehlt einfach alles. Hoffenheim, jetzt haben die auch noch Breitenreiter und sind ein Mittelklasse-Team. Hoffenheim ist einfach mhm. gar nichts. Hoffenheim ist nichts, Hoffenheim ist wie ein Stück Plastik auf den du lutscht. Das ist gar nichts. Und da ist es schon was anderes, wenn du die Union das schafft. Wie gesagt, Massive Respekt, dass die jetzt immer noch da oben stehen und dass die auch dann diese Delle, die man vielleicht erwartet hatte, nachdem die Eintracht die geschlagen hat, die kam ja nicht, sondern wie Enzo es gesagt hat, im Gegenteil. Die haben ja dann sogar was geschafft, was man ihnen nicht zugetraut hat. Und das ist eben nicht immer nur eins in Führung gehen und dann aus einer gesicherten Defensive irgendwie den Gegner dann Mürbe machen. Nee, die haben diesmal dieses Spiel gedreht. Ja. Das ist dann auch schon für die ein bisschen Next Level mäßig und ja. ich glaube, wenn man gesehen hat, was da nach dem Tor abgegangen ist, dann muss man schon ein sehr kaltes Herz haben, um da nicht zu denken, ach komm, <lacht> da freuen sich ein paar Leute. Grüße.
0: Ja, und die Kölner Grüße. machen mir ein bisschen Angst, tatsächlich.
3: Die sind auch äh, massiv stabil, ja.
0: ja das finde ich auch nicht so geil. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ja, tatsächlich,
0: aber es ist echt eine ne gute Saison für Traditionsvereine. Tatsächlich. Also äh, wenn wir Glück haben, ist nämlich Leverkusen bald weg.
3: Das ist krass, gell? Weil, weil, was wollen die noch machen? Ich habe keine
0: Ahnung. Die haben den also äh, Trainerwechsel haben sie gemacht, so und äh, haben auf einen großen Namen gesetzt, aber keine, keinen großen Trainer. Bin ich äh, bin ich gespannt, was der nächste Schritt ist, wenn das so weitergeht.
2: Ja, ich fürchte dazu, es ist Konkurrenz zu schwach, ehrlich gesagt, als das Leverkusen absteigt. Ich meine, und Wolfsburg stand ja auch schon da unten drin. Ja,
0: okay, aber pass auf, auch da, dann spielen die halt nicht international und so. Das ist halt auch, das ist trotzdem noch eine krasse Geschichte, weil der Anspruch, ja, okay, das hatten wir vom Tobi letzte Woche, ne? Anspruch existiert da wohl nicht. Aber, was ist denn, wenn die jetzt wirklich, wenn diese, die, die der Trend so weitergeht? Du kannst ja, wann willst du, also, willst du nochmal den Trainer lassen? Dann haben wir das gleiche Problem wie beim VfB halt auch.
3: Ja, ja, ganz ehrlich sogar beim VfB fände ich es dann sogar noch harmloser, weil du das dann noch als so Zwischenlösung abtun könntest. Ja, Sagen wir, ja. Ja, wir haben es mal ein paar Spieler probiert. Schau, also die können ja Xavi Alonso, den können die nicht so schnell lassen. Sind Big Name mäßig trotzdem und es ist ja dann auch nicht so, dass du denkst, okay, das haben die jetzt, das probieren die mal schnell, sondern das klang ja wie eine Entscheidung auch und das du musstest ja auch vor deinen Spielern kommunizieren, weil dann verlierst du die ja komplett. Du hast jetzt mit Ceoane jemand, der letzte Saison erfolgreich war. Und das klappt nicht aus irgendwelchen Gründen, wo du dachtest, okay, vielleicht hat der Trainer, und der hat ja auch selber gesagt, im Sommer die falschen Reize gesetzt, vielleicht hat er den einen oder anderen wichtigen Spieler verloren, dass dann diese Mannschaft, die offensichtlich trotzdem immer noch fähig ist, irgendwie nicht mehr ihm folgt. Und Dann kommt Xavier Alonso, wo du denkst, okay, klar, als Trainer ist noch nicht die maximale äh, Erfahrung, aber zumindest traust du dem zu, okay, der weiß, wie gute Mannschaften zumindest im Innenleben funktionieren, weil er selber in vielen drin war. Aber auch das scheint nicht zu gut Schalke weghauen, aber ansonsten nichts Und da fragst du ja schon. Halt Schalke, ne? Also das muss man jetzt halt genau. auch. Genau. So, das relativiert <lacht> ja auch schnell. Ich weiß nicht. Also als Leverkusen-Fan wäre ich unruhig.
0: Absolut, weil du hast halt tatsächlich jetzt zwei Punkte äh, Rückstand auf den VfB. Und das schlecht Retorverhältnis. Ähm, klar, ne, mit einem Sieg und so weiter bist du da erstmal raus, aber muss auch erstmal
2: holen, ne, den einzig mehr als der VfB. Erstmal. Wobei mir jetzt tatsächlich halt erst auffällt, was Bo Bochum hat schon minus 21 Torverhältnis. Ist ja auch, ja. Schalke minus 17, das ist ja echt, pfuh,
3: also. Aber trotzdem, Leverkusen hat zwei Punkte mehr als Bochum, das muss man trotzdem, glaube ich, nochmal mit dem Ausrufezeichen schreiben. ja, ja stimmt schon. Gegen äh,
0: okay VfB Spiel gegen Gladbach das ist so das kann ich nicht einschätzen was da passiert aber Leverkusen hat Union so das kann natürlich jetzt für beide so ein Spiel sein was äh, den Rest der Saison dreht
3: ja. es ist, bleibt merkwürdig aber ich glaube ehrlich gesagt Bochum und Schalke die werden den anderen dann nicht gefährlich und dann geht die Relegation entscheidet sich zwischen Wolfsburg Augsburg Hertha Stuttgart und Leverkusen ja. Da wird wahrscheinlich am ehesten Augsburg treffen. Ja, also, ich hätte nicht vergessen,
2: genau.
3: Augsburg ja. hat voll wenige Punkte. Ja,
2: ja, wobei die hatten ja jetzt auch ein paar Mal dann noch sich den Sieg aus der Hand nehmen lassen, ne? gegen Stuttgart jetzt, mhm. oder zumindest ein paar Punkte aus der Hand nehmen lassen. Gegen, war, gegen Köln war es doch auch so, da haben sie auch geführt, im richtigen <lacht> Sinne. Kann sein.
0: Ihr dürft aber nicht vergessen, dass Leverkusen, wenn es halt, äh, wirklich so weitergeht, dass die natürlich im Sommer, äh, für, also im, Sommer im, im Winter für viel Geld einkaufen werden
2: ja und. gut man muss übrigens nochmal mal Bremen loben ne wenn man hier so auf Neukom und auf gar kann. keinen Fall nicht <lacht> ja, komm mal ja, ist doch geil
3: das ist auch geil wenn die äh, wieder da sind und äh, sich erstmal retten relativ früh ich habe mit denen meinen Frieden gemacht seit Ole. ich finde Oliver Werner ist ein guter Trainer
2: er hatte die vergleichsweise positiv gesehen ne In der Vorberichtssaison. Vorberichte
3: aber auch wegen ihm tatsächlich und jetzt auch, ich meine Bremen und ich haben mit Kohfeldt besondere Geschichte <lacht> gewesen. Es fällt mir zumindest jetzt leichter, die zu ignorieren.
0: Ich hatte jetzt übrigens tatsächlich auch ein Gespräch mit einem Bremen-Fan, der nicht aus dieser Flausch-Twitter-Ecke kommt. Der hat auch gesagt, eigentlich passte der nicht zu diesem Verein. Also nie. Kohfeldt und, und der Bremen, sind eigentlich, war eigentlich nicht kompatibel. Also aus, aus vielen Gründen nicht. So dieses äh, rumgejammeren Rumgeheule von ihm und so weiter, das, das ist nicht Bremen. So und deswegen ähm, ist ja. er auch keiner zu, also es gibt doch einige, die traurig sind, dass er nicht mehr da ist, aber ich, also er war auf jeden Fall sehr froh, diese eine Person.
2: Ja gut, äh, äh, Newsflash, Fans sind sehr unterschiedlich. Ich reise, ja. Also, ja. Das, ich glaube, die Fans gibt es ja eh nicht. Was, was nicht? heißt ich glaube? Nein.
3: Doch, in Hoffenheim gibt Fans. <lacht> ja gut, das ist richtig. Die zehn Stück kannst du zusammenfassen. Die kannst du zusammenfassen, aber die können, ich habe jetzt ja gesehen, haben wir auch getwittert, finde ich schon cool, dass du äh, als Hoffenheim-Fan den Service hast, dass du äh, Karten im Lidl kaufen kannst. Ja, aber ey, das ist jetzt,
0: ich habe das äh, am Anfang der Saison schon erwähnt gehabt, Mainz hat äh, Auswärtstickets für das Spiel in Hoffenheim gesponsert, dass du irgendwie für 10 Euro oder so nach Hoffenheim konntest. Leverkusen hat die Tickets verschenkt an, ihr, an seine äh, Nachbarn gegen Hoffenheim und jetzt ähm, diese Aktion mit Lidl-Tickets und so weiter, als ob das wirklich, äh, ob da nochmal Versuch gestartet wird, Hoffenheim zu normalisieren, indem sie volle Stadien präsentieren, was anscheinend ja immer noch nicht funktioniert.
3: Wie gesagt, ich, ehrlich gesagt, Hoffenheim ist tot. Die Nummer ist durch. Diese Geschichte ist erzählt, die hat nicht funktioniert. Ich glaub, auch. Es redet ja auch nicht mal mehr jemand über die. Auch nicht, es wird ja bei denen, die haben ja nicht mal mehr, mehr diesen Leipzig-Bonus, dass irgendjemand probiert, die aggressiv irgendwie schön zu reden. Nee, die sind einfach. Hoffenheim ist einfach nur noch ein Zustand. Der ist einfach da und das interessiert die keinen werden ja auch
0: nicht mal, Die werden ja auch noch nicht mal richtig mehr gehasst oder so, weißt du? Also äh, Ja doch, gehasst immer noch, aber <lacht> die sind noch nicht mal mehr äh, der Diskussionspunkt, wenn du über Plastikvereine redest. Ja, nee, halt Ja, aber wenn du, wenn du die Diskussion aufmachst und sagst, worum solche Vereine scheiße sind, dann redest du halt tatsächlich am Beispiel Leipzig und am Beispiel Wolfsburg, worum diese Vereine scheiße sind.
2: Ja, weiß ich nicht. Ich, also du redest erstmal was Beispiel Leipzig und dann fragt halt irgendjemand aber Hoffenheim und Wolfsburg und Leverkusen gibt es doch auch? Und sagst du, ja, stimmt. Hoffenheim und Wolfsburg und Leverkusen gibt es auch. Korrekt. Kannst du nur noch hoffen, dass die
0: äh... <lacht> habt ihr <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir hier drüber reden dürfen, aber habt ihr äh, äh, den Flyer von der Wilden Horde gesehen gegen äh, Hoffenheim?
3: Nein. Ich habe Angst dazu, was zu sagen.
0: Okay, dann lass uns nicht darüber reden. <lacht> Gut. Wir, wir, äh, ich habe es ganz wertfrei äh erzählt.
3: Erwähnt. Ja.
2: Ähm,
3: haben wir ja noch wenn wir bei Hoffenheim sind, Wenn wir bei Hoffenheim sind, muss ich einen kurzen Aufruf machen. Da bin ich der Opportunist. Also sollten wir hier SAP-Mitarbeiter oder so haben, gerne. Und Dietmar Ob selber, du Hohnsohn. Also wenn du selber Bock hast, mir dazu zu helfen. Ich ich bin sehr verzweifelt. Ich wollte Apache-Tickets für äh, das Konzert in Mannheim haben. Dann ist Event-Team komplett zusammengebrochen. Ich habe 45 Minuten eine Stunde fast herum gemacht. Sollte hier irgendjemand Zugang haben für Apache? Ich brauche zwei Tickets für das Konzert in Mannheim. Zusatzkonzert im Januar irgendwann. Und ja, liebe Schwiegermutter, ich weiß, dass du hier zuhörst. Und ja, das ist für deine Tochter. Und ja, erzählt sie nicht. <lacht> <lacht> Tatsächlich, Liebe, liebe Grüße, Karin, dass du hier immer wirklich sehr treu alles zuhörst und mir dann Fragen aus der Sendung stellst, immer wenn ich bei denen zu Gast bin. hier aber was man da? Und tatsächlich ist äh, ihr Bruder großer, großer Mainz-Fan und dann kriege ich immer ein, eine Rüge, wenn ich mich hier abfällig über Mainz äußere. Aber es tut mir leid, ich kann nicht anders. Was soll ich denn über Mainz-Positives sagen? Was denn? Nichts. Tut auch mir krass. leid. Also, Klopp. ich suche Apache-Tickets für das Konzert in Mannheim. Es soll jetzt hier auch kein äh, Gratis-Mentalitätsaufruf sein. Ich zahle das. Ich bin halt nur nicht da dran gekommen, weil das völlig verrückt irgendwie bei Eventim zusammengebrochen ist alles. Und ich brauche das als Teil eines Geburtstagsgeschenks. Du meinst auch. Über SAP-Mitarbeiter.
0: Zwei Tore gegen Bayern, auswärts und trotzdem auf die Fresse bekommen. Ja, mein Gott, aber...
3: Ja, Spiel gegen Bayern halt. Ja, also ja, trotzdem, ja. Was denkt ihr von Bayern? Bei Bayern muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie die Hoffnung, dass die denken, ja, mit den Schubumoteng, das reicht. <lacht> das wirkt so, gell, wie die den jetzt machen. Aber ist doch auch, auch ein Wunder, oder? Warum ist das ein Wunder? Der spielt in guten Mannschaften und ist ein einigermaßen passabler Mittelstürmer. Ich finde, dass, der, ja. dass der zu diesen guten Mannschaften gekommen ist. Ja, aber das hat mit Tuchel zu tun. Genau. Tuchel wusste, dass das ein Also Geiler genau, ist das wirklich er hat so? Gesagt, ich brauche einen, der, der der hat genau das gemacht. Der wusste, ja. der wird ewig dankbar sein, dass er in solchen Mannschaften spielt und der wird auch safe nicht derjenige sein, der rummotzt, wenn der nicht spielt, sondern wenn er überhaupt ein, zwei Minuten bekommt, sich den Arsch aufreißt, weil er selber, glaube ich, nicht fass, fassen kann, in solchen Mannschaften zu spielen. Also eigentlich ist das Tuchel Masterclass-Move gewesen, ehrlich gesagt. Bayern hat den ja nur nachgemacht, ehrlich gesagt.
0: Das heißt tatsächlich, dieser Wechsel zu Paris war ein reiner Tuchel Freundschaft, also es war jetzt kein Freundschaftsdienst oder so, aber ähm, das war dieses Glück, was wir, was wir am Mittwoch besprechen werden.
2: Talent oder Glück? Genau. Das, was wir am Mittwoch besprechen werden. Und, ähm, und das, was wir eben besprochen haben, nämlich, dass es manchmal auf, wie Basti sagte, wenn die Charakter äh, auch mit ankommt oder auf Zusammenarbeit und dann kannst du vielleicht auch nicht ganz der Top-Top-Spieler sein, aber es reicht halt, wenn du gehobene Mittelklasse bist. Also das muss man ja
0: wirklich sagen. Also ich gucke mir gerade deine Station an. Äh, 2007 bei Hamburg 2 angefangen. Also bei den Profis dann gewesen, dann nach Nürnberg ausgedehnt, wieder beim HSV. Äh, drei Jahre Mainz, da hat er ja Tuchel kennengelernt. Hat sogar mal kurzzeitig bei Mainz 2 aushelfen wahrscheinlich nach einer Verletzung oder so. Ich sagen, Schalke, war, war auch ziemlich
2: erfolgreich auf Mainz, meine ich mich zu erinnern. Der, der ja, aber da immer noch
0: Mainz. So, ne? Dann äh, wechselt du zu Schalke drei Jahre, äh, von Schalke zu Stoke City und dann halt 18 äh, mit Tuchel zu Paris gewechselt. schon. Und jetzt äh, der zukünftige äh, Weltfußballer. Oder ja, und was. Wie gesagt,
2: nochmal, ich erinnere mich auch, dass er ein paar gute Spiele mit Paris gemacht hat. Also, ähm, ja. Hm,
3: oh ja. Spannend trotzdem Aber Bayern kann ich, ich trau, mich einschätzen. Ich traue dem Braten bei Bayern noch nicht, muss ich sagen.
2: Naja, also das, der Punkt ist doch, die müssen doch gar nicht auf Schuppomotting vertrauen als Top-Stürmer. Sie haben ja nach wie vor ein ja anderes System, was ja bis dahin auch funktioniert hat. Dann spielen sie halt wieder ohne Stürmer und kommen über die Außen und, und haben da ihre rotierende ja. Offensive. Nee. Also
3: ich glaube, ehrlich gesagt, David, ich bin dabei, die, die werden safe Meister, da machen wir uns nichts vor. Ja. Ich glaube aber, dass das für Masterclass Champions League wieder nicht reicht. Ich glaube, Nagelsmann spielt die gleiche Saison wie letztes Jahr.
0: Boah, aber die dominieren doch ihre Gruppe und die Gruppe ist jetzt nicht schwach besetzt gewesen mit Inter und mit äh, Barcelona.
3: Ja, Barcelona würde ich einen Abstrich tatsächlich sogar machen. Ich glaube aber, dass das liegt nicht am Trainer, sondern die Mannschaft wird sich immer in der Champions League motivieren. Ich glaube aber, wenn es hart auf hart kommt, wird es in der Champions League nicht reichen. Glaub ich nicht.
0: Also meinst du echt, dass wenn, okay, also Barcelona raus, aber dann dominierst
3: du in der Maidan zweimal? Gruppe auch, okay. in, wie gesagt, nochmal, ich glaube, wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt, dann... Äh,
0: ich weiß es nicht. Ey. Seht,
3: Ich sehe bei denen nicht, dass diese Nagelsmann-Zweifel weg sind. Auch wenn das jetzt vielleicht noch so wirkt gerade. Gucken wir mal, wir werden es ja hier beobachten und ich vielleicht heute ist ja. vielleicht auch nicht... Das Thema Bayern. Da du hast gerade gefragt, ob ich noch ein Thema habe, außer meiner Apache-Aufruf. Ja. Wie finden wir denn raus, ob wir das 390-Wahlkampfteam bei der NABU-Wahl waren, die offensichtlich gefaked worden ist?
2: Finden wir nicht raus. Sie haben die gesamte Seite vom Netz genommen. Alles, was damit zusammengehangen hat. Wenn man irgendwie auf welche Links geht, dann kommt man immer nur auf das Ergebnis. Finde ich sehr verdächtig. Ich habe, wie ich vorhin kurz erwähnt habe, in einer meiner Telefon-Tabs noch die alte Wahlseite aufgehabt, da kann ich dann quasi drauf, kann da rumscrollen von dem Stand, wie es vor ein paar Wochen war. Und da sehe ich tatsächlich, dass die ersten drei Teams oder so haben für den Neuntöter gestimmt. Aber es hat als Braunkehlchen gewonnen, offiziell, mit 45 Prozent angeblich.
3: Das glaube ich nicht. Also, das wirkt sehr, sehr merkwürdig alles. Ich fordere natürlich die 93er dazu auf, den Nabu zu schreiben, wer das denn gewonnen hat, dass sie sich zumindest offiziell und öffentlich dazu äußern wollen. Und die kleine Nachfrage: Was wir denn dieses Jahr gewinnen? Ja. Ich bin davon überzeugt, dass wir wieder Wahlkampfteam des Jahres waren. Der Nabu das aber gerne verschweigen wollen würde. Wobei die sich ja
2: schon langsam mal fragen müssen, eigentlich wer wir überhaupt sind, oder? Wir haben jetzt glaube ich im dritten Jahr in Folge deren Wahlkampfdings gewonnen. <lacht> 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 Und also mal ganz ehrlich, ich glaube schon, dass im allerersten Jahr, wo es um dieses Grillfest ging, wird es ja schon auch einige gegeben haben, die da sich noch mit zweiter Accounts oder so angemeldet haben. Aber ich würde fast sagen, dieses Mal, wo wir ja jetzt auch nicht besonders nicht Wahlkampf gemacht haben, da haben halt alle Leute da haben einfach nur ganz normale Hörer abgestimmt einmal und fertig. Also das ist jetzt keine... Wir haben dem NABU schon auch da Leute gebracht und wir berichten über die relativ ausführlich immer wieder. Ihre ja, also umso
3: respektloser ist der Umgang ja, mit uns jetzt. Das, ja. Lasst das den <lacht> NABU bitte wissen. Zeigt eure also, E-Mails unter dem Hashtag <lacht> 93NABU oder twittert sie direkt an und markiert uns auch damit. Genau. NABU muss jetzt leiden, wenn er meint, dass er uns ignorieren kann. Werden wir es ihm jetzt zeigen, meine lieben Freunde. Dann stürmen wir Stürme die Zentrale. Und eine abschließende Frage, dann ist meine Themenliste äh, bis auf die Kategorie auch leer. War überhaupt jemand beim Treppe geleitet? Ich habe überhaupt nichts gehört. <lacht> da
0: keine Rückmeldung leider. Keine, keine Fotos, nichts. nichts. Jemand aber ist, die Zeit
2: berichtet darüber. Jemand ist äh, mit der Bahn dran vorbeigefahren, hat aber gesagt, auf dem Bahnhof war nichts. Keine Massen. <lacht> Ich kann übrigens noch sagen, ich hatte ähm, die Woche ein Interview mit einem, da ging es um so, so eine Managerkarriere, die relativ kurios war. Der ist immer wieder, also der hat als, als Chauffeur begonnen, aber da hat sein sein Chef erkannt, dass er eigentlich ziemlich gut Probleme lösen kann. Hat ihn dann da in die Fabrik geholt und dann wurde er da Werksleiter und ist immer wieder in irgendwelchen Fabriken relativ erfolgreich gewesen. Und dann erzählt er, also so richtig schöne, beeindruckende Karriere, alles und dann erzählt er ja und dann bin ich angerufen worden, ähm, ob ich nicht die, was war es, die Sanierung des Tropical Islands <lacht> leiten soll. Und ich sitze da in diesem Call und muss mir ernsthaftes Lachen verkneifen. <lacht> weil, jetzt, weil jetzt Tropical Island nicht der Name war, auf den ich jetzt gedacht hätte zu stoßen in diesem Umfeld.
3: <lacht> ja, angesprochen. Die Zeit hat darüber berichtet, dass das Tropical Island ja nicht runtergekühlt werden soll.
1: War
2: das so?
3: Ja, die haben dafür plädiert, dass man den Leuten wenigstens in diesen Zeiten sowas lassen soll.
2: Das no, ist wir, was wir gesagt haben.
3: Kein Grad weniger. Was für ja. Themen wir besetzen hier. Ja. Mensch, ja. <lacht> setz sich themen ja. Wahnsinn. Ja, und oh, äh, abschließend aber, die Einladung an Manuel Gräfe steht natürlich. Also sollte jemand Kontakt zu Manuel Gräfe haben, bei Twitter kann ich ihm leider nicht privat anschreiben. Kann uns gerne erzählen, was er von den ganzen Laden da hält. Genau.
0: Bei uns kann, braucht er auch, ne? er wird nicht zensiert. Ja. Äh, wer übrigens keine Einladung bekommt für 93, ist Siggi Pop. Also Gabriel, ne, Siggi Gabriel, wie heißt er? Sigmar Gabriel. Sigma also, Gabriel ich meine, du meinst, Was ist
2: mit dem? Was hat der gemacht?
0: Ey, der hat ein Bullshit erzählt von irgendwas von äh, äh, dass man ja Katar eine Chance geben müsste und in Deutschland wäre ja auch bis 94 Homosexualität verboten und was von Arroganz die, äh, die deutschen Fußballfans Katar gegenüberstehen würden und äh, verurteilen wir denn auch die WM in Mexiko und bla bla bla. Also der hat echt krude Vergleiche gezogen, wo ich einfach denke, wie sehr kann man denn äh, gekauft sein in seiner Meinung, wie er. Ganz, ganz schlimm. also Ihr könnt euch die Tweets bei ihm angucken. Ich bin echt vom Glauben gefallen, als ich das gelesen habe.
3: Ja, ist, der ist ja nicht im Aufsichtsrat der Deutschen Bank, die äh, sehr viel mit Katar zu tun haben.
0: Ja, das habe ich im Nachgang dann auch erfahren, nachdem ich mich äh, aufgeregt habe.
3: Ja. Oh Gott. Wie gesagt, das Einzige, was mich bei sowas aufregt, immer wenn Politiker solche lobby angehauchten Dinge sagen und oder tun, ist, dass ich selber nicht machen kann. Also noch ein Aufruf, <lacht> wenn hier irgendjemand, wenn ich hier irgendwie für jemanden im Aufsichtsrat sitzen soll hier, ich mach ich sage auch alles. <lacht>
2: <lacht> Gut. Dann äh Kategorie. Und abermals fällt mir auf, dass ich hätte Axel bitten sollen, <lacht> die Musiktrenner zu schicken im Vorfeld.
3: Oh nö. Ja. Welcher ist denn eigentlich fürs Lesen nach Champs-Élysées? Champs-Élysées, Champs ja. Das kann ich doch bei YouTube finden, oder?
2: Stimmt, das könnte ich eventuell auch
3: Oh, du hast recht. Tu das mal, dann gehe ich noch mal ganz kurz für kleine Leseratten. und um äh, Nee,
2: Lektor. wenn ich hier suche, dann musst du hier überbrücken und... Äh ich kann ja wieder versuchen, ein youtube video abzuspielen.
3: Lass doch Enzo wieder, das ist doch jetzt eine neue Kategorie. Enzo ist alleine, das ist die neue... Enzo ist alleine
2: Kategorie. und versucht irgendwas. Nee, 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 weil, weil ich kann hier direkt ans Mikrofon halten. Das ist, glaube ich, schon das Beste. What denn? Warte, was denn? Such du erstmal. Ich suche ich irgendwas anderes so Ach so, ich dachte, du wolltest äh, auch dasselbe. Okay, gut, funktioniert. So.
0: Was steht denn sonst noch nächste Woche an? Ich habe ja morgen frei, was ähm, macht ihr so?
2: Ja, ja, erzähl mal, was ist denn eigentlich hier mit Triathlon? Ja, so? ich bin fleißig am Trainieren. Ich bin ich fleißig am
0: Trainieren, bin am äh, Mittwoch, bin ich ähm, zwar mit E-Bike, aber tatsächlich bin ich vor der Arbeit ähm, noch 30 Kilometer Fahrrad gefahren. Okay. Aber äh, tatsächlich nur auf Eco, also tatsächlich äh, schon ein bisschen anstrengend für meine Verhältnisse mhm. und es geht voran. Das, ähm, das mit dem Schwimmen klappt noch nicht so ganz. Inwiefern? Fahrradfahren immer mehr, Was kann ja, weil einfach, nicht? Zeit ich es einfach zeitlich noch nicht schaffe. Ich habe es noch nicht, äh, find, äh, nicht ganz in den äh, Zeitplan eingebaut. Ähm, genau, aber ansonsten, ähm, Fahrradfahren läuft voran. Also dass ich immer weniger Unterstützung beim Motor, äh, immer längere Strecken, schon
3: ziemlich geil. Triathlon? Ja. ja. Kann ich auch ein Update geben, die Distanz habe ich locker drin. Geht, bei mir geht es jetzt nur noch um Zeit. Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, aber das ist ja also was welche ja, also. Distanz
2: beim Laufen oder bei allem?
3: Bei allen drei Sachen. Ich habe alles Echt? drei hintereinander gemacht. Hatte die Distanz hatte ich schon drin. Es war jetzt nicht unglaublich schnell. Ich werde auch keine Zeiten verraten, dass du dich nicht vorbereiten kannst. Ich. Aber ich habe das alles hintereinander äh, weggemacht. Wie hast du das alles? Wie hast du das gemacht? Also im Da gibt es ein Laufband, da gibt es ein Fahrrad und ein Schwimmbecken. Ach so, okay, gut. Mhm. Das. Äh, wie gesagt, ich war schon fertig danach, aber ich hätte gedacht, dass ich auch irgendwie Distanz aufbauen muss, aber bei mir geht es tatsächlich nach dem ersten Training nur um Zeit. Ich will ja auch nicht überheizen, dann bin ich im März fit und dann im September habe ich es vergessen, weil die Eintracht wieder Champions League spielen und dann falle ich da tot ins Becken. Nee, aber ich habe Bock auf jeden Fall. Ich, ich mir Ehrlich gesagt, hat mir das richtig gut getan, weil, ähm, ich für Cardio ja. mich zu motivieren ist praktisch ja. unmöglich. So, ich habe da, wie gesagt, immer, ich sag's ja immer, wenn ich dann sitze auf dem Fahrrad oder auf dem Laufbahn, dann denke ich, ich bin der Held und habe schon fünf Minuten hinter mir dabei, sind es jetzt drei Minuten, <lacht> weil mir das schon langweilig ist.
2: Aber dann müssen wir echt mal, Scheiße, ich habe immer noch die Liste von den Leuten da, die, die sich gemeldet haben bei mir.
3: Ähm, dann müssen wir ja, jetzt. Ja, wir geben die Liste, die Teilnehmerliste geben wir im März bekannt. Ja, wir müssen uns ja anmelden. Also ich glaube auch. Ja, wir melden zehn Leute an und dann. Nee, wir müssen ja die richtigen
0: Namen anmelden, alles. Ja, aber wir melden uns erst an nach dem Gleis, dass wir keine Startgebühren bezahlen. Zehn Freunde, macht euch mal parat. Wir machen Werbung für euch. <lacht> ich glaube, das machen andere auch.
2: Es ist immer ein Unterschied, wer Werbung macht. Das ist richtig. Ja, mein Gott. Ja gut, also ich würde sagen, wir, ja, ich, ne, auch da wieder uns festzunageln und da uns fest anzumelden, ist, glaube ich, auch nochmal motivierend, weil dann können wir nicht mehr raus aus der Sache. Also insofern, weil jetzt kommt ja dann der Winter mit weniger, vielleicht doch nochmal weniger Lust. Lust ist immer hoch. Und so draußen fahren ist schon noch ein bisschen was anderes, was sie als auf dem Rad... Im Fitnessstudio. Ja, ja. Ich
3: bin da sehr entspannt. Ich bin da sehr entspannt. Ja. Gut. Dann hast du es gefunden.
2: Ja.
4: Jembalade sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, n'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, oh, au Champs oh, soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, aux oh, Champs-Élysées.
2: Ja. ja. War jetzt die französische Version, sorry.
3: Kein Problem. Aber jetzt bin ich schlecht gelaunt, wo es ums Thema Musik geht. Für diesen Familienpodcast hier habe ich das Kendrick Lamar-Konzert sausen lassen. Mann. Oha. Gut, wir waren bei friesische. Was? Wie hieß es? Fernöstliche Massage in Friesland, ja, genau. Ja, waren wir dann noch, immer noch dort? Wir waren doch da sehr erbost, dass äh, der wie selbstverständlich dann gesagt hat, ah ja hier, das hat irgendjemand gebucht ja. und dann bagger ich die mal an. Ja. Also klar. Ja. Ja.
2: ja. Ähm, und er hat irgendwo, ach genau, wir haben fest, wir haben, beim, äh, wir haben. Äh, Shiatsu-Massage. Wir haben gelernt, dass es das eine richtig ausführliche Ausbildung ist, die man da machen muss.
3: Oh, uh, und er hat auch so eine besondere Hose angehabt. auch. Ja,
2: stimmt, ja. Eine Tai-Chi-Hose. Und der hieß Jan Hibenga.
3: <lacht> stimmt, der Jan Hibenga, der <lacht> Drittligaspieler von äh, <lacht> Hibenga. War lange verletzt gewesen, hat es mit 28 nochmal höher geschafft, als es mir gedacht hat.
2: Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo wir waren, ehrlich gesagt.
3: Das ist ja eine Überraschung.
2: Aber ich, also auf dieser Seite hier offenbar, wir sind, glaube ich, wirklich nicht weit gekommen, ne? Ich glaube, wir sind irgendwie 20. Heilen weit gekommen oder so. Ähm Und nun auf den Rücken drehen, bitte. Das tat ich. Doch als ich mich auf dem Bett herumwälzte, berührte ich mit meinem Unterarm Jans Männlichkeit. <lacht> Ich konnte deutlich spüren, wie hart sein Glied unter der weiten Hose war. Oh, die
3: haben endlich Glied gesagt, erstmal.
2: Ja, das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon kommentiert, oder? Kann das sein? Ich, ich finde es egal. Die, dann habt ihr noch mal ein paar, ein paar Zeilen. Dieser leichte Kontakt reichte bereits aus, dass wir beide endlich alle Hemmungen über Bord warfen.
3: <lacht> Schwanz berührt, Gib mal alle.
1: <lacht>
3: aus Versehen. Jan beugte sich über mich.
2: Ich legte ihm die Arme um den Hals. Wir küssten uns wild und leidenschaftlich. Dieses Buch ist ziemlich alt. Küsten steht hier mit scharf S. Seine kräftigen und gleichzeitig so feinfühligen Hände streiften mir das Nachthemd sowie den Slip vom Leib.
3: Ich war begeistert. <lacht> hey! hey. 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 Oh. Auf geht's, weiter! So sehr.
2: Ich bin begeistert! Ich bin begeistert. So sehr hatte ich mich nach körperlicher Nähe gesehnt. Nach einem kräftigen Männerleib. <lacht>
3: Oh, ich sehe mich seit Woche. Ja, seit Woche. Woche. Nach was da? Was ist da? So ein kräftiges Männerleib hier.
1: <lacht>
3: habe ich schon einen Sendungstitel? Kräftiger Männerleib.
2: Äh, Mist, jetzt habe ich es hab kleiner gemacht. Jetzt habe ich es links verschoben. Oh, wo war ich? Wo war ich? Wo war ich, wo war ich? Ähm, hier, und nun. Während einer ungemütlichen Winternacht im hintersten Ostfriesland wurde aus diesem Traum Wirklichkeit. Ach, ich erinnere mich, wir haben auch versucht herauszufinden, wo genau sie ist. Das ist ja. in Hilfe der Karte. Das ist uns hier wirklich gelungen. Jan sah nackt noch fantastischer aus als in Kleidern. Sein Körper hatte genau die richtigen Proportionen.
3: <lacht> ja, das, ja, das macht Sinn hier. <lacht> ja, ja. Also da ist genau richtig. Unterschenkel, Oberschenkel, ja, ja, passt schon. alles da. Ich bin begeistert.
2: Nicht zu muskulös, aber auch deutlich erkennbar kein Schwächling. Genauso wie ich es mochte. Und auch ich schien ihm zu gefallen. Jedenfalls deutete der Zustand seiner Männlichkeit eindeutig darauf hin. Ich war schon mehr als bereit für meinen Geliebten. Ach, jetzt ist er der Geliebte. Das hier, ähm, geht ziemlich schnell hier. Ne? Wann ziehen wir eigentlich zusammen ja. mit? <lacht> Heiraten wir in Ostfriesland oder in. Wo kommt sie her? Osnabrück? Nee, was war das? Wuppertal. Wuppertal, ah ja, genau. Trotzdem begann Jan erst mit einem ausgiebigen Vorspiel, das mich bereits wahnsinnig machte vor Verlangen. Mit seinen ich Händen. Dachte
0: ich, ich dachte, die Massage wäre das Vorspiel gewesen. Ja, das ist auch gut. Ja,
3: wussten wir ja noch nicht, dass es
0: ein Vorspiel ist.
2: Ja, jetzt nochmal Vorspiel. <lacht> kannst du oh. mal zur Sache kommen hier? <lacht> Der Männerleib, Alter. Der Männerleib. Mit seinen Händen in den richtigen Proportionen. Mit seinen beiden Händen und seiner Zunge schaffte er es, meine schönen Gefühle immer mehr zu steigern. Die so Schmetterlinge in meinem Bauch flatterten so wild durcheinander, wie sie es noch nie zuvor getan hatten. Ich spürte Jans heißen Atem auf meiner linken Brustwarze. Ich holte tief Luft, rang förmlich nach Atem. Es war so schön, so wunderschön. Seine Berührungen zeigten mir, was ein Mann für eine Frau sein kann.
3: Hey, an seiner Stelle würde ich jetzt rennen <lacht> Gott was machst du heute Abend noch <lacht>
2: erst jetzt begriff ich wie technisch es mit Manfred im Grund immer abgelaufen war Manfred ist der Ex Manfred ist der Ex ja. An, okay. an dem sie so liebeskummerig nachgeheult hat okay. ausziehen, einführen und dann Schluss aus Mickey Maus Was? Nochmal. Ausziehen, einführen und dann Schluss aus Mickey Maus
3: Ausziehen, <lacht> einführen. Ausziehen, einführen. Einführen, kann man, Schluss. Kann man nicht da einen Ballermann-Song draus machen? Einführen, ja, wo ich gerade. Also, ja. Ausziehen, einführen, Schluss aus Mickey Maus Hey, hey, hey. schon Bierkönig. Ausziehen, ein Schluss aus Mickey Maus Hey, hey. Ja, mach das machen, kriegen 5000 Euro am Abend. Das ja. muss ein, unser, das muss unser Ziel sein. Ein Auftritt im Megapark. <lacht> 93 live im Bierkönig. Ja, und dann e endlich mal echte Groupies. Dann denken die, dass die uns ausbauen können
2: und dann schlagen wir <lacht> in die Verteilung. <lacht> <lacht> Endlich
0: echt. Was denn?
2: <lacht>
0: Dickbeugige Kevins oder was? Willst du den Biergarten abschleppen? Im Bierkönig. Ich will dort eine Massenschlägerei veranstalten. Ich will mit, maximal mit
3: Mia Julia auftreten. Das ist aber auch schon alles. Wer ist Mia Julia?
0: Oh.
3: Was? Warum Waren wir nicht eigentlich, Enzo, warum waren wir eigentlich nicht auf der Venus?
0: Das frage ich mich auch. Wer Kann das denn, denn mit? sein? Kann
3: das denn sein, dass wir da nicht waren? Ja. Also nächst, Lass uns das nächstes Jahr mal vornehmen.
1: 93 von Venus.
3: Wir da, beide, ich wir nur du nicht, mit unserem neuen Podcast. <lacht> Erste Gäste sind die Grußes. <lacht> genau. Und Schnucki 91. Oh wow. wow, Ja. <lacht> <lacht>
0: Jan. Wir müssen aber aufpassen, dass wir den Zeitpunkt nicht ab äh, verpassen, weil 91 ist halt auch bald 40 Jahre her.
2: Schön, Jan hingegen begann mit der Entdeckung meines Körpers, wie ein Abenteurer früherer Zeiten, der völlig unbekanntes
3: Land betritt. <lacht> ich muss sagen, die Autorin hatte schon bei dem äh, Heiko Bär äh, sehr merkwürdige Anwandlung, dass sie da hier, von wegen hat jahrelang in der Wildnis gelebt
2: aber was? Aber was haben denn Andecker früher gemacht? Die haben doch erstmal ihre Fahne irgendwo in den Boden gerammt, oder nicht? Ja.
3: Dann erstmal geschaut. Ja. Was wird das hier sein? Ja, wieder in die Naja,
2: Wo ist hier Gold? <lacht> Doch je vertrauter Jan mit meinen Gefühlen wurde, desto besser verstärkte er sie, bis sie schließlich in meinem Inneren explodierten. Ich wurde bis in die Zehenspitzen von nicht enden wollenden Wonnewellen, nicht nicht enden wollenden Wonnewellen, nicht enden wollenden Wonnewellen überrollt. <lacht>
3: viele ich Orgasmus dem nicht <lacht> enden wollen Wonnewellen Wolle Wie Wellen das ist das ja wie, <lacht> wie heißt das nochmal? Die, noch was das Diese hier Fritzer frisch frische frische wie heißt das? <lacht> Zungenbrecher Zungenbrecher genau Blaukraut bleibt Blaukraut
2: <lacht> in einem dichten Fichten dick dicken, fichtentüchtig -Dick -Dick Fichten tüchtig Brautkleid, Blatt, Brautkleid. Der ah, Mist. der Cottbusser ah, Postkutscher, der ja. Cottbusser Postkutschkasten, der Cottbusser Postkutschkasten, Putzpumal. Ähm, genau, ups, Moment, also, äh, nicht enden wollenden, wollen, nicht enden wollenden Wonnewellen boah, überwollt. Boah, 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 boah. Dann, wolle, wolle, wolle. Und dann drang Jan in mich ein. Nachdem er sich zuvor ein Präsentativ übergezogen oh, ah, hat. Ah, wollte gerade sagen. Ohne Kondom.
3: Die Benga, Benga.
2: Hat das nicht, die ist aber ganz schön politisch korrekt hier, oder der Autor. Hat das nicht der Typ auf dem Billardtisch auch schon gemacht? Also ich meine, ja. weißt du, es ist ja eigentlich bei erotischen Porno aber, David, ist es ja vollkommen wurscht. Aber ein Kondom zu verwenden ist ja nicht politisch korrekt. Ja, aber es ist doch, also es ist doch für, eine, für die Geschichte ist doch vollkommen, ja doch, also es ist doch egal, oder? Also sie werden ja es sind ja Figuren, Fantasiefiguren, die werden ja eh nicht schwanger. Ja, aber ja, vielleicht aber der,
0: hat äh, der Autor, lesen. die Autorin
3: äh, eine Verantwortung tatsächlich. Ja, die, die, wahrscheinlich denken die das. Die denken, ah, meine Romane werden von Millionen und Abermillionen <lacht> Menschen. Und dann bumm, die alle ohne
2: Gummi, weil ich Kinder das das hingeschrieben
3: ist. haben. Ja,
2: das, äh, ja. ja, gut, okay. Der Wind rüttelte an den Fensterläden.
3: Hallo! <lacht>
2: ich, konnte, ich konnte hören, wie die Regenschauer gegen das Holz prasselten. Doch in meinem kleinen Zimmer war es warm und gemütlich.
3: Sehr blöd. Sie meint jetzt
2: schon ihr Zimmer, ne? Das ist jetzt keine Metapher. Ich glaube,
3: das kann
0: beides heißen. Das frage ich mich gerade auch. Welches Zimmer meint sie denn?
2: Ein Gefühl. Nicht das Mezzo.
0: <lacht> wie Wird denn gleich. <lacht> Wird dann auch, nein, lass es. Lass es. Frag nicht nach dem Eingang. Wie heißt
2: dieses Mittel, Mittel, Mittelgeschoss? Mezzo Mittelgeschoss.
0: Es hat doch Mezzo einen Namen. Mezzogiorno? Nein. Ja, doch, oder? Nein, das ist. Äh, Mezzanin. Nee. Mezz
2: nee. Doch, Mezzanin.
0: Egal, okay. Auf jeden Fall äh, wissen wir nicht genau, was sie meint. Ob sie
2: den Raum oder. Ihr Zimmer meint. Mezzaninengeschoss ist ein Halb- oder Zwischengeschoss eines mehrstöckigen Gebäudes. Liegt es oben, wird es oft Attikageschoss genannt. Und ursprünglich lag ein Attikageschoss oberhalb des Kranzgesimses. Also wir hatten ja. jedenfalls in Hanoi hatten wir äh, neben dem E auch noch ein M irgendwie so auf Stufe 1 oder 2, was mich immer sehr irritiert hat. Ich glaube, das war das. Äh, egal. Ähm, d -d -d -d. Ein Gefühl unendlichen Wohlbehagens breitete sich in mir aus, während Jan mich zärtlich und gleichzeitig leidenschaftlich liebte. Ob er wohl eine Freundin hatte? Jetzt, jetzt wird die Frage gestellt. <lacht> ich konnte kaum glauben, dass es nicht so war. Aber vielleicht hatte er nicht nur eine, sondern gleich zehn an ihrem Finger. Auch das hätte mich nicht gewundert. Doch diese Gedanken verflogen so schnell, wie sie gekommen waren. Das alles zählte nicht. Ich lebte nur für diese Momente, die ich gerade genoss. Ich verglühte völlig in dem herrlichen Feuer, das Jan in meinem Inneren angezündet hatte. Und die Flammen dieses Feuers schlugen oh. höher und höher, bis sie schließlich die ganze Welt in meinem Inneren erhellten.
3: <lacht> du lieber Himmel. <lacht> das, ist so. das klingt... Nochmal eine kurze Pause, sonst brenne ich hier von innen ja. aus. Das ist halt hell.
2: Ich wollte etwas zu Jan sagen. Ich wollte ihm erzählen, wie gut mir seine Liebkosungen und seine leidenschaftliche Liebe taten. Doch als ich die Lippen öffnete, brachte ich nur ein tiefes, wonniges Seufzen zustande. <lacht> du, äh. Hm. äh, äh. äh, äh, äh. <lacht> Jan lächelte und küsste mich. In diesem Moment glaubte ich fest daran, dass er meine Gedanken lesen konnte. Vielleicht war das auch wirklich so. Wer weiß das schon? Ich weiß nur, dass ich gleich nach diesem Kuss den wundervollsten Höhepunkt meines Lebens genießen durfte. Mhm. Kap Kapitelende.
3: Kapitelende.
2: Also, also Absatzende. Okay. Zum Frühstück gab es natürlich wieder Tee. Traditionell mit Sahne und mit Klunches. Ich schwebte fast wie auf Wolken hinunter in den Frühstücksraum. Doch als ich Omi dort sitzen sah, plagte mich das schlechte Gewissen. Ich hatte hier
3: Ich habe deinen Macker <lacht> abgegriffen, Alter. <lacht> nein, 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 eigentlich wollte er die Oma durchrohren, Alter. Der Nachnamen nicht. Der gleiche. Oh, ja, gut.
2: <lacht> ich, ich hatte ja schließlich ihre Shiatsu-Massage vorenthalten.
3: Z <lacht> Die Oma hat sich, ich habe mir eine Massage gebucht. Ja, ja. Ja, die herrlich oh, zwei Stunden vor dir. Die Benga, die kann ich gerade sagen, Alter. Na? So, Herr Ibenga, jetzt mal Butter bei die Fische. Wer war, war jetzt besser? <lacht>
2: Zwar bereute ich keine Minute der herrlichen Liebesnacht mit Jan, aber wegen Omis Schmerzen im Rücken tat es mir trotzdem leid.
3: Sag dich mal, warum der Rücken wehtut.
1: <lacht> <lacht>
2: Guten Morgen, Biene. Das ostfriesische Winterklima scheint dir gut zu bekommen. Du siehst aus wie das blühende Leben. Das konnte ich mir vorstellen. Jans Zärtlichkeiten hatten mich wirklich ziemlich aufgemöbelt. Meine Probleme mit meinem Ex und mit der Uni erschienen mir nun unbedeutend. Ich hatte in der Nacht genug Energie getankt, um sie bewältigen zu können. Aber etwas musste ich mir doch von der Seele reden. Ja, mir geht es gut, Omi. Aber was macht dein Rücken? Oh, der ist in Ordnung. Ich habe mir von Frau Hibenga eine Wärmflasche machen lassen. Das wirkt oft Wunder. War Jan bei dir mein Kind? Ich fühlte mich ertappt. Ja, aber woher weißt du? Oh, das ist nicht schwer, Biene. Ich habe ihn schließlich zu dir geschickt. Du hast? Ich verstand überhaupt nichts mehr. Ja, Biene, du hast gestern so unglücklich ausgesehen, dass ich den Jan gebeten habe, sich um dich zu kümmern. Du gefällst ihm sowieso, weißt du? Er ist nur etwas schüchtern. Und jetzt brauche ich dich gar nicht zu fragen, ob es schön war. Das sehe ich dir an der Nasenspitze an.
1: Unwillkürlich.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Ja,
3: Kurz vor Schluss ist der Beweis noch eingetreten, Alter. Ja, Heiko, Heiko, Susan, <lacht> Heiko, Heiko Perry,
2: Alter. <lacht> Unwillkürlich musste ich schmunzeln. Susan, Susan Lukas. Omi hatte also Schicksal gespielt und meine Liebesnacht eingefädelt. Aber deshalb war ich ihr natürlich überhaupt nicht
3: böse. Das kann ich sagen. Ganz kurz, wie soll denn das Gespräch ausgesehen haben? <lacht> also, hier junger Mann. Meiner der jetzt nicht so gut. Ja, mit den Manfred da und das hat es das nicht geklappt. Wie viel Sie das? Das ist Sie immer so haben?
2: mechanisch bei dem. Wie, Sie einführen?
3: Was, wie, wie kostet das denn? Wenn, was ja, ja, wenn Sie hier da mal, ja wissen schon, Licht in das Zimmer bringt,
2: In die Kammer.
3: Wenn Sie ja, die Kammer also, mal ein bisschen warm machen. Da, also, warm und gemütlich. Wie machen, wir, wie machen wir das denn? Ja, hey Ibenga, nun sagen Sie doch mal. Alles ich sehe doch, dass Sie schüchtern sind. Sie wollen es doch. doch auch. Und dann klopf, klopf, pam, pam, auf geht's. <lacht> Sehr merkwürdige Pension dort.
2: Ähm, Omi hatte also Schicksal gespielt und meine Liebesnacht eingefädelt. Aber deswegen war ich hier natürlich überhaupt nicht böse. Das können Sie mir glauben. Und ich beschloss, mir noch ein paar weitere Urlaubstage in Ostfriesland zu gönnen.
3: Ende. Das war's. Wie, das war's. Dafür haben wir Geld bezahlt, für die drei Stories. Zwei Euro, ja. Wie, Mann, geht's noch weiter? Es gibt du hast noch, doch gesagt,
2: es, ge es gibt noch zehn weitere Bücher. Ja, die kann ich, kann ich im Bundle kaufen für 20 Euro.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> <Kack>. <lacht> also, äh, gibt auch einzelne? Es gibt wahrscheinlich auch einzelne. Ich kann ja auch kaufen, ja. Ja, dann, ich würde sagen, wir kaufen erstmal nur eins. Und das entscheiden wir jetzt anhand der Titel. Siehst du die? Ich bin äh, gespannt.
2: Moment, oh Gott, da muss ich jetzt nochmal...
3: Wenn du das so sagst, Enzo, stimmt das eben nicht. <lacht> <lacht> ähm. Doch, 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 die Titel äh, interessieren mich schon. Susan
2: Perry.
0: Susan
2: Perry. Susan Perry. Susan Perry. Äh, da komme ich bei Perry Roden
3: raus, das will ich doch gar nicht hier. <lacht> In die gleiche Richtung.
2: Wir mal hier mal mit Anführungszeichen Susan Perry. Gott, nochmal, was soll das denn? Gibt's hier? Ah, hier, äh, äh, intime Geschichten, 1. Susan Perry, Autor. Na, entdecken Sie Susan Perry. Ja. Ja. Ui. Okay. Wow, intime Geschichten. Und? 35, die, die schreibt bis heute weiter. Vom 28.01.2020. Staffel 3, Erotikroman, E-Book 21 bis 30. <lacht> vom 7.06.22. <26. lacht>
3: Boah, aktuelle Biker, Okay. Krass. Ähm. Eher, ich will eher alte Sachen.
2: Ja. Die äh, Erstlingswerke die von Erstlingswerke von Ja, aber vielleicht können wir dann doch nochmal rausfinden, wer Heiko Lukas war hier. Also, ähm. In die 1, Erotikroman 2015, Fesselspiele im Wald. In die wirklichen 2, Ein Mann wie ein Vulkan. 3, Die Villa in Florenz. 4, Bei Anruf 6. Jawohl. 5, Römische Nächte. <lacht> römische Nächte
3: sind <lacht> lang. <lacht>
2: Sex. 6.
3: <lacht> Pikanter Zusammenstoß. Ähm, ganz kurz, es ist jetzt immer Dreier gestaffelt.
2: Ich nehme an, dass es das immer Dreier-Geschichten sind, ja. Okay. Hat übrigens 3 Euro gekostet, sehe ich gerade, nicht 2 Euro. Also wir würden beim, beim 10er Pack würden, <lacht> würden wir
3: 7 Euro 10 Euro sparen,
2: 7, die sexy Überraschung. Und dann scheinen tatsächlich hier 8 und 9 zu fehlen, weil dann geht es weiter mit 10. Das war ein lustvolles Spielchen. Das war das, was oh, ich. 8
3: und 9 sind wahrscheinlich die verbotenen Ausgaben, Alter. Da ist Susan Perry <lacht> zu weit gegangen, Alter. <lacht> ja. ja. Ja, weiter die Titel davor.
2: Ja, du wolltest doch die ersten 10 haben. Das waren die ersten 10. Achso,
3: wenn es die anderen nicht gibt, dann will ich jetzt auch 11 und 12.
2: 11 ist wilde Leidenschaft. 12 mhm. ist heiße Liebesfantasien. Mhm. 13 Liebe und Leidenschaft auf Mallorca. Mhm. 14 Sex auf der Silvesterparty.
3: Mhm. 15 ein, ich mal gesehen, ein prickelndes Geheimnis. Mhm. 16. Ganz kurz, ich muss hier einhacken. Wie generic können diese Titel
1: sein?
3: <lacht> das ist ja wahnsinnig. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so viele Generic-Titel gibt. Okay.
2: 16 erweckte Liebeslust, 17 erotisches Fotoshooting, 18 Sex mit der Frau vom Chef.
3: So! Now we're talking! So. Aber zu welchem Band gehört das? Wie? Zu welchem Band?
2: Das ist, das ist der Band 18. Das ist ein Band ganzer Band. 18. Also, das sind nicht, in dem Band sind dann die wieder drei
3: Geschichten drin. Okay. Äh, oh. Welche sind das? Sex mit dem Chef und? Ähm. Oh, es sind sogar fünf Geschichten hier. Da nimmt das Buch.
2: Roman 1, Sex mit der Frau vom Chef, 2 In den Fängen des Bösen, 3. Oh. Gefangen der Lust, 4 oh. Gipfel des Verlangens und 5 prickelnde
3: Verwechslung. Ja. Prickelnde ja, ja. Ver oh, eine Freie, Zwillingsgeschichte. Geil, Alter. Kaufe, Kaufe. Auf geht's, David. Ja, David,
0: David. Bringen wir die Zwillingsgeschichte. <lacht>
3: Family Business, <lacht>
1: <lacht> Family, family not Stroke, not my sister. Family Stroke, <lacht>
0: <lacht> not my sister step helps me sister out. Stepsister caught,
3: me masturbating.
1: <lacht> <lacht> ja, ist da.
3: Jawohl. Jawohl!
1: Jawohl! Teaser, Teaser, <lacht>
3: Teaser. Die erste Seite lesen wir jetzt. Schockierendes Bekenntnis. Hallo, ja, ich dachte hier Sex. Ja, Chef Sex
2: so. mit der Frau vom Chef Ausrufezeichen. Schockierendes Bekenntnis.
3: Ja. Ah, das fängt so an. Ja. Und ich lese jetzt diesen,
2: ich lese jetzt diesen Teaser hier nicht, ja, und, und verrate nicht schon wieder alles, oder? Nein, ja. nein, nein, nein. Ich fang direkt, fang an, direkt
3: an. an. Ja. Boah, bin ich aufgeregt, Alter. <lacht> Sex mit der Frau vom Chef, Alter. Wie heute, kam's dazu?
2: Heute früh wurde ich noch vor dem Wecker klingeln durch den Klang meines Telefons aus süßen Träumen gerissen. Mit einem zarten Ton meldete sich eine neue SMS, die ich gleich neugierig las. Guten Morgen, meine Schöne. Würde gern mit dir aufwachen und mit dir im Bett bleiben. Wollen wir am Wochenende zusammen wegfahren? R ich musste lächeln und spürte ein erregendes Prickeln in mir. Nanu, so früh schon gute Nachrichten, meldete sich Holger verschlafen neben mir und nahm mich in den Arm. <lacht> Was war denn los? Ach, nur eine Nachricht von Rosanna, antwortete ich beiläufig. Sie fragt, ob ich mit ihr mal wieder am Wochenende abtauchen möchte. Aber das passt ja vielleicht gar nicht, oder doch? Na klar, mach doch, lächelte Holger fast zärtlich. Ich finde es schön, dass ihr euch so gut versteht. Und das, wo du Rosanna doch am Anfang gar keine Chance geben wolltest. Tauch dir zwei doch zusammen ab. Ich mache mir hier ein schönes Wochenende mit Maxi und melde mich dann einmal bei Gerd. Vielleicht spielen wir eine Runde Golf zusammen, falls er Zeit hat.
3: Ich brauche einen Flipchart.
0: Ja. Ja. <lacht> wer bekommt diese Sprache
2: jetzt SMS? Die Frau bekommt die Sprachnachricht.
3: Also eine Frau die bekommt solltet doch vor wirklich dem Arbeitswecker eine Schra von R. Von R, hatten. ja. Und angeblich ist das Roxana.
2: Und angeblich ist es Rosanna. Ja, das ich nehme mal die an, Nachricht ich, ich klein nehme ähnlich, ähnlich wie wir schon, wie wir schon möglicherweise dachten, dass fernöstliche Massagen in Friesland äh, zu tun haben mit, äh, weiß ich nicht, irgendwelchen asiatischen Pseudophantasien, aber als am Ende ein Bremer war, der Shiatsu-Massage gelernt hat, vergessen wir natürlich immer, dass das hier Geschichten geschrieben sind äh, für Frauen. Deswegen heißt Sex mit der Frau vom Chef vermutlich. Für die Frau Sex mit der Frau vom Chef, nehme ich an. Hm, okay, weiter. Ja, also, also, also der Typ
0: ist, der, der Typ ist, sagt so, okay, alles klar, ich bleibe zu Hause mit Sohn, also Maximilian wird wahrscheinlich der
3: Sohn sein. Und ihr und beiden Mädels macht euch, ein, aber lest noch mal bitte die Nachricht vor.
2: Guten Morgen, meine Schöne. Würde gern mit dir aufwachen und mit dir im Bett bleiben.
3: Wollen wir am Wochenende zusammen wegfahren? R. Okay, das heißt hier ist die Dame ist bisexuell. Stand jetzt. <lacht> Stand jetzt. Oder sie hat dem Typ nur gesagt, dass er Roxana ist und vielleicht ist er aber Richard. Das ist richtig. Ja, genau.
2: Okay. Und Holger,
3: ja genau, hat. Holger und Maxi sind Vater und Sohn. Vermutlich und, und Gerd ist. Und Gerd ist der Golfpartner.
2: Ja. ja. Vielleicht ist es auch Minigolf. Äh, wirklich großartig. Dann schreibe ich nur schnell zurück, dass es klappt, freute ich mich. Und dann legte ich das Telefon. Und dann lege ich das Telefon ganz weit weg und kümmere mich ganz um dich. Okay. <lacht> Lächelnd, äh, lachend, räkelte sich Holger, während ich Rosanna antwortete. Das wünsche ich mir genauso. Wochenende ist ein perfekter Plan. Lass uns das machen. Ich kann es kaum erwarten. Kuss. Ach so, das ist wieder die, das ist, das ist sie. Sie schreibt das. Sie schreibt das. Schreib das. Okay. das wünsche ich mir genauso. Wochenende ist ein perfekter Plan. Lass uns das machen. Kann es kaum erwarten. Kuss. Ich drückte auf Senden und legte das Handy wie versprochen an den äußersten Rand des Nachttischchens. Dann streifte ich mein Shirt ab und schob mich ganz nah an Holger. Aus dem Kinderzimmer war noch kein Laut zu hören. Wir schienen also noch genug Zeit für einen kleinen Quickie zu haben. Ich lese jetzt nicht noch die, jetzt kommt wieder eine Sexszene. Wollt ihr noch eine Sexszene
3: <lacht> Nein, ich würde sagen, wir bleiben wir hören auf der Höhepunkt der Spannung auf, ja. wer Roxana sein kann und was das zu bedeuten hat. Ja. Ich bin sehr aufgeregt. Leute, auch hier nochmal der Hinweis, kauft euch Karten für 390 Live. Wenn 390 Live in Frankfurt am 20.12. ausverkauft sein sollte, lesen wir dort auch wieder seinem Sexroman vor. Auf jeden Fall. Jetzt nächste Woche 50 Karten zurückgegeben.
1: <lacht>
2: <lacht> ja gut, ihr ja, Lieben. ja gut. Freude. Dann, es war mir ein Vergnügen. Ebenfalls. Oder guten Tag, wie Axel sagen würde. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Guten Tag. Ja, es ist tatsächlich. Äh, Habe ich jetzt vielleicht kann ich sogar mich noch mal eine Stunde hinlegen, bevor ich an den Flughafen rennen muss. Ja. Oh. Wie lange bleibst du? Bisschen länger oder? Bis Donnerstag. Boah, geil, das ist ein Typ. Bin ein bisschen neidisch. Naja. Schauen wir mal, wenn die Eintracht dann da Baden geht, ist es auch geil, da noch in der Stadt rumzlegen.
0: <lacht>
3: ja, Am Ort des Geschehens.
0: Ja, dann haben wir nächste Woche tatsächlich, Leute. Hört, äh, freut euch auf nächste Woche. Axel's Reisebericht, Bastis Reisebericht. Ja. Ich erzähle ein bisschen was. Und äh,
3: David fahren auch noch extra irgendwo in 93 Travel Magazin.
0: Genau, genau.
3: Gut. Ja. Super. Schreibt ja. euch aber bitte auch so SMS dann. Hallo Enzo, um, so. <lacht> 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 ich würde <lacht> Aufwachen wir verreisen. aufwachen Nach einem Plan. <lacht> Wolle, wollende
2: Wallende Wollen
3: was, ach ja angeblich wollen wir das war
0: 93.
3: abonnieren geht
0: über iTunes und Feedburner
2: und wenn ihr uns was zu sagen habt findet ihr uns auf Twitter und Facebook
4: ehrlich, hört sich den Scheiß denn an?
3: Robert Kampke auf mich nicht! Ja.